0: Und herzlich willkommen zum Players Launch Podcast. Nummer habe ich tatsächlich vergessen. Man könnte aber auch einfach sagen, es ist die Nummer E3. 2017. Denn wir, 2017. Denn wir das wird schwierig heute. mit
1: den E3 Podcasts, wenn wir jedes Mal sagen, es ist die Nummer E3. Es ist die wir Nummer E35 zur E3
0: 2038. Yes. Ja. Wir, wir sprechen heute über die. Electronic Entertainment Expo in Los Angeles, wir haben uns die ganzen Pressekonferenzen angeschaut, wir werden über die Spiele reden, über die Ankündigungen, über unsere Highlights, unsere Lowlights. Aber, bevor wir damit loslegen, erstmal hallo Christian. Hallo Jens. Und dann widmen wir uns vorab einem etwas anderen Thema, ähm, denn wir haben auch etwas gespielt. Ja. Und etwas Aktuelles, und das möchten wir dann doch noch äh, ein bisschen besprechen. Wir dachten uns, hey, komm, ziehen wir es dann halt mal vor den ganzen E3-Talk, ähm, dass wir da nicht drüber reden, wenn wir schon so komplett ausgelaugt sind. Und ja. zwar ist die Rede von Dirt 4, dem neuen Offroad-Rennspiel aus dem Hause Codemasters, nachdem wir vor anderthalb Jahren circa Dirt Rally serviert bekommen haben, eine beinharte mhm. Rally-Simulation, was ist ja lange Zeit von, Rocks, äh, von Rockstar. Von Codemasters... <lacht> Stimmt, Rockstar
1: hat schon lange keine Hardcore-Rennsimulation mehr gemacht. ist ein Punkt.
0: <lacht> also, also schon lange von Codemasters gar nicht mehr, nicht mehr gab, äh, nachdem da die äh, Dirt 1 bis 3 Teile und dann noch dieses Dirt Showdown äh, rausgekommen sind. Hm. Ähm, und jetzt mit Dirt 4 haben sie sich wieder gesagt, okay, Dirt Rally. War halt sehr hardcore. Jetzt wollen wir auch wieder so ein bisschen die Gelegenheit abholen, aber trotzdem auch die Simulationsfans zufriedenstellen. Deswegen machen wir jetzt ein Dirt 4, wo wir so ein bisschen den Spagat schaffen wollen. Zwischen Simulation und, ja nicht Arcade, aber halt zu so diesem typischen Cope Masters. Hey, es, du musst schon bremsen ja. und aufpassen. Ja, aber es ist es verzeiht auch durchaus ein paar, Fahrfe ja. paar Fahrfehler. Man,
1: ähm, man muss jetzt, sag ich mal so, die, 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 die Fahrtechniken nicht komplett äh, genau. äh, drauf haben, um in, in Dirt 4 Spaß zu haben.
0: Genau, genau. Und vor allem wollten sie auch wieder ein Spiel machen, was ein bisschen mehr Abwechslung bietet. Und nie, eben nicht nur das klassische rally ding äh, Eben genauso, wie es die ersten Dirt-Teile halt auch gemacht haben. Naja, es und, sind, äh, sind glaube
1: ich, insgesamt, wenn man es jetzt mal so nimmt, ich glaube, es sind wirklich nur zwei Rennmodi mehr als bei ja, Dirt Rally mittlerweile. Also Rallycross und die normale Rally gibt es ja auch in, in Dirt Rally mittlerweile. Ach so, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Aber da sind die sehr stark untervertreten, oder?
1: Rallycross ist halt nachträglich, glaube ich, irgendwie reingekommen. Da habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr geguckt, aber da gab es, glaube ich, nicht so viele Strecken für hm. ähm ich weiß nicht wie ausgebaut das jetzt hier ist, aber weiß ich weiß auch nicht, nicht weil
0: Rallycross habe ich bislang noch nicht gespielt, muss ich zugeben. Äh, ich habe äh, ich, hab ich gerade erst freigeschaltet. Nicht,
1: ich ich habe es auch noch nicht freigeschaltet soweit, also ähm ich bin ich habe ob ihr es glaubt oder nicht, ich ich habe tatsächlich weniger Spielstunden in diesem Spiel drin als Jens. <lacht> weil ich auch heute erst angezockt habe. <lacht> aber ähm, ja, Fam äh, ja, Family Sharing halt. Das ist schon eine coole genau. Sache.
0: Ja. Definitiv. Äh, ja, nee, Dirt 4. Ähm, ja, du hast es gesagt, Also es ist halt nicht nur Rally. Also im Prinzip sind es vier, vier Modi. Äh, normale Rally, ähm, klassische Rally, wo man dann eben mit älteren Autos über die Pisten brettert. Dann mhm. gibt es eben äh, Rally Cross. Genau. Mit äh, direkten äh, Duellen gegen andere Fahrer. Und das ist eben quasi der einzige neue Modus im Vergleich zu einem Dirt Rally äh, Land Rush. Ja. Was äh, im Prinzip, äh, das gab es in den alten dirt teilen gab es das definitiv auch, wo man mit äh, Trucks oder, 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 Buggies. oder Buggies
1: oder meinen neuen Favoriten, die äh, Cross-Cards. Diese cross -Cards, genau, Dinger.
0: über wirklich sehr hügelige Direktpisten rast, ja. mit also sehr viel Rumspringen
1: Genau, so ein bisschen, und, äh, bisschen Mot Motocross Kurven. mit Autos. So genau, Motocross ich mit Autos.
0: Mal so beschreiben. Äh, Genau, das ist der einzige wirklich neue Modus, was ein bisschen schade ist, weil so ein Dirt 3, glaube ich, dann doch noch mehr Vielfalt hatte mit Gymkhana und was da sonst noch so mhm. drin steckte.
1: Ähm, ja gut, das Gymkhana kannst du ja im Prinzip in diesem, ähm, wie heißt es denn, ähm, in diesem Spezialmodus machen. Der Dirt Academy. Auf die, äh, hier, wer heißt es denn?
0: Du meinst diese Spritztour, Spritztour oder Spritztour, genau. Das ist ja so genau, ein bisschen freien Modus, stimmt ja. das ist ja
1: mit Hindernissen und Kram abräumen und
0: Genau, verbringen. genau. Das gibt es auch noch dieser ja. Spritztour-Modus. Der ist aber quasi separat von der Karriere, ja. wo man halt so ein paar Time Trial, Time Attack Modi hat, was noch mal für ein bisschen mehr, mehr Abwechslung sorgt. Was aber ja. leider eben auch nicht in die Karriere mit eingebettet ist. Das heißt, da kann man sich zwar quasi ja Medaillen spielen, für Achievements. Ja, man kriegt halt, glaube ich,
1: keine, keine Credits, so um genau, sich Genau, man kriegt keine Credits und keine Erfahrungspunkte
0: ja. für, den, für den Karrieremodus, was ein gutes Stichwort ist, denn, auch wenn ich finde, dass Dirt 4 durchaus ein bisschen mehr Umfang noch hätte vertragen können, was so mhm. die Rennmodi hm. und dann von mir aus auch so ein bisschen vielleicht auch die Strecken und die Streckenumgebungen betrifft. Das gibt zum Beispiel bei Rally auch nur fünf Umgebungen äh, aus äh, USA Australien, glaube ich, Wales. Äh, dann irgendwas im Schnee. Ich weiß nicht, ich welches glaub, Land das ist. Schweden
1: oder Finnland Schweden. war das.
0: Und äh, was war das fünfte? Oh, ich habe es vergessen. Also, du musst, ähm, das,
1: das musst du halt übernehmen, weil das habe ich alles noch nicht freigeschaltet. <lacht> Logischerweise. Also, <nachvollziehbar lacht> ja. also, auf jeden Fall, ja. da, da,
0: da ist jetzt nicht so viel Abwechslung geboten. Aber dafür hat Dirt 4, und das ist für mich der größte Pluspunkt dieses Spiels, ähm, es hat, wie ich finde, einen sehr, sehr schönen Karrieremodus. Mhm. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, was die Präsentation betrifft. Also da hat man definitiv auch schon bessere Sachen im Rennspielgenre gesehen. Wenn ja. auch eher selten. Ähm, sondern es ist, was, also was die Präsentation betrifft, ist es, würde ich behaupten, halt halt Standard. Ähm, klar, es gibt Einführungsvideos für die einzelnen Disziplinen. Mhm. Ähm, es, gibt äh, auch, es
1: gibt auch eine schöne Fahrschule am Anfang. Das ist so ein Ding, ja. was mir bei äh, Dot Rally zum Beispiel persönlich gefehlt hat, was ich sehr, sehr positiv finde. Ja, genau. Ähm, es gibt also diese Dirt Academy mit Dirt mehreren, ja, ja. mit ja, Tutorial-Disziplinen, ja. wo man. Was übrigens man eine echte Rallye-Schule ist, ne? Falls ihr das noch nicht gewusst habt. Also diese Dirtfish Academy und dieses ganze Gelände ähm, gibt es auch in echt das okay. Ding. Ähm, original mit den Autos und so, da kann man wirklich auch Rallye-Kurse machen, so als Privatperson. Mhm. Ähm, Kenne ich von äh, Barnacleys dem YouTuber, der hat, der ist da öfter mal und hat da schon Videos gemacht, deswegen kann ich auch da, kenne ich da ungefähr auch so die, die Location, wie sie ja. aussieht und äh, ja, es passt schon, also es ist vor allem, es ist eine coole, es ist cool gemacht, um wirklich Leuten beizubringen, okay, pass auf, so muss man hier fahren. Naja, das finde ja, ich genau. eine ganz elegante Sache, weil Tutorials ist ja immer so ein Ding, aber das ist halt eine elegante Sache, die man halt auch komplett überspringen kann, wenn man will, aber es ähm, ist elegant gelöst, auch mit, mit wirklich Beispielen, wo man schön in alter Gran Turismo-Manier sieht, okay, da fährt jetzt gerade der NPC diese Prüfung ab oder diese Strecke, auf der man frei üben kann mhm. und diese Lektion halt immer macht. Also zum Beispiel jetzt Kurven mit Handbremse nehmen, ja, so als ja. Beispiel. Und dann hat man aber in der Mitte, des, also man sieht dann das Auto aus Third Person und dann hat man unten im, im, in der Mitte des Bildschirms, aber auch gleichzeitig sieht man den Lenkeinschlag, die Lenkbewegung und halt Gas, Bremse und Handbremse so Und das ist halt wirklich super für für komplett Neu ein, äh, Neulinge, die halt mit Rallye-Sport gar nichts zu tun haben, die auch noch nie Rallye gefahren sind und sich immer wundern, warum sie aus der Kurve fliegen, weil da kannst du schön <lacht> sehen, okay, ah, okay, der geht erst von der Bremse, dann lenkt er, okay, alles klar. Ja, so, das das ja, fand ich ein genau. schönes Ding. Das ist das stimmt, das ist echt alles sehr schön erklärt, mhm. auch wunderbar mit Sprache, für Einsteiger. Ja, mit Sprache direkt auch äh, in, in Deutsch sogar, mhm. äh, auch direkt während der Fahrt wird dann auch schön erklärt so und jetzt hier musst du darauf achten und
0: bla, das, das ist wirklich genau. schön gemacht das, also das ist wirklich sehr, sehr cool und wie gesagt, wenn man mhm. da dann irgendwie so viel gemacht hat, dass man denkt, na jetzt möchte ich schon mal richtig spielen dann kann man eben in die Karriere reingehen ja. ähm, fängt dort dann ähm, mit der ganz normalen Rally an, mhm. und das Coole ist eben, weswegen ich diesen Karrieremodus wirklich so abfeiere ähm wie gesagt, von der Präsentation her ist er jetzt nicht super spektakulär, aber er ist spielerisch super motivierend gestaltet, mhm. weil ähm, man, hat, man hat ein Level-System, also man sammelt Erfahrungspunkte, man steigt im Level auf, genau. schaltet dadurch dann unter anderem eben auch die anderen, ähm, die anderen Disziplinen frei mhm. Und wenn man eben auch die einzelnen äh, äh, Events, Meisterschaften spielt, auch dadurch schaltet man dann eben die weiteren Meisterschaften frei. Plus man sammelt eben Credits, um ja. sich dann letztendlich die ganzen Autos kaufen zu können. Äh, man kann allerdings auch eine Meisterschaft, also man kann, was weiß ich, man schaltet Landwash frei und kann auch direkt Landwash spielen, auch wenn man jetzt noch kein passendes Auto hat, äh, weil man eben auch so Teamangebote bekommt dass man für andere Teams fahren kann genau. äh, im Prinzip so wie es im ersten Race Driver Grid auch schon äh, der Fall war am Anfang der Karriere ja. ähm, und dann ist es halt so die klar man kriegt dann dieses Auto gestellt ähm, die sind dann auch wurden schon unterschiedlich oft äh, quasi benutzt waren schon unterschiedlich auf dem Einsatz ähm, und natürlich, der, der Credit-Gewinn, den man bekommt, ist natürlich kleiner, weil das meiste Geld immer noch das, dann das, das, das Team, das einem das Auto gestellt hat, ein, für sich einbehält. Ähm, ja. aber. sobald man sich dann aber sein erstes Auto gekauft hat, dann kann man eben auch sein eigenes Team gründen. Genau. Und das ist eben der zweite wichtige Aspekt. Äh, es ist tatsächlich so eine Art Metagame drin. Das heißt, äh, man, man sucht sich Sponsoren, ähm, man stellt äh, diverse ähm, Mitarbeiter ein, also du hast einen also Chefingenieur, du hast Techniker, du hast ähm, natürlich auch hier deinen dein, dein Beifahrer mhm. äh, für die Rallye-Events, der dir die Kurven und so ansagt. Äh, da ist es jetzt nicht so, dass, dass es da irgendwie unterschiedliche Leute gibt, die, die äh, der eine macht es besser, der andere schlechter, sondern da hast du einfach quasi nur aus Deutschen, der macht es in Deutsch. Du hast einen Engländer, der macht auf Englisch. Du hast einen Italiener, der macht es auf Italienisch. Ja. So. Also wenn man möchte, dass einem die Kurven auf Italienisch angesagt werden, bitte. Könnte haben. Ähm. Und das ist ganz cool. Und wie gesagt, weil weil diese die also die Techniker und so, die haben dann auch wirklich, die haben eine Fähigkeitsstufe von, äh, ich glaube, was ist das niedrigste E? Ach, irgendwie sowas.
1: Ich glaube E ja. oder D.
0: Ich glaube, es, glaub, es ist E bis dann eben... A rauf, oder ich weiß nicht, ob es dann vielleicht nochmal als größtes S gibt oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, soweit bin ich noch lange nicht. <lacht> genau. Ähm, ja. Und äh, ja, die haben dann eben unterschiedliche Werte, die äh, teilweise bei den meisten Mitarbeitern ist es auch so, dass deren Verträge halt begrenzt sind, mhm. so. Das heißt man, ich weiß nicht, ob man die verlängern kann, aber auf jeden Fall, ich denke wenn, schon. Wenn, wenn ein Vertrag ausläuft, kann man sich dann aber natürlich auch einfach einen neuen holen, einen neuen mhm. Techniker oder so. Äh, das ist eben äh, ganz cool, und was auch nochmal dazu kommt, ist, dass du auch quasi sozusagen ein eigenes Teamgelände hast mit diversen Anlagen, die du ausbauen kannst. Was dann wiederum Boni dir bietet, dass du mehr Autos in deine Garage stellen kannst, dass deine Techniker effektiver sind, was die Reparatur in deine Autos betrifft. Dass du auch neue du
1: Teile anfertigen kannst oder irgendwie in deine Autos auch einbauen Genau, genau dass du deine
0: Autos besser, besser tunen kannst, ja. dass äh, dein, dein äh, PR oder Marketingagent, bla, äh, dass der bessere Verträge mit den Sponsoren aushandelt und so weiter. Schade ist bei der ganzen Geschichte, es ist halt nur ein Menü, es ist halt nur Text, du, du hast kein optisches ja. Steam-Gelände. Ähm, das ist eben schade, das ist der Punkt, wo ich meinte, Inszenierung, Präsentation vom Karriere-Modus ist jetzt eher so, hm, naja. <lacht> Aber er ist halt spielerisch, ist er halt cool und er ist motivierend. Mhm. Und ich habe dann noch mal äh, also, A, als ich das in dem Let's Play gesehen habe, das war so einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich mir dann Dirt 4 gekauft habe, Weil ich halt einfach auf Rennspiele stehe, die einen spaßigen Karrieremodus bieten. Mhm. Und leider gibt es viel zu häufig so Sachen, wo ich denke, <lacht> Karrieremodus ist jetzt nicht so geil, Multiplayer habe ich keinen Bock, weil zu viele Idioten unterwegs sind, also ist das <lacht> Spiel für mich gestorben. So. Äh, und ich habe dann auch zum Beispiel einen Tag später, ich habe mir nochmal Project Cars runtergeladen, zum Vergleich. Mhm. Äh, weil Project Cars auch einen Karrieremodus hat, der von der Präsentation her unfassbar trocken ist. Aber ja. Musik hat. Aber epische Musik hat. Ich wollte aber, aber nochmal genau, <lacht> noch genau überprüfen, okay, warum gefällt mir jetzt dann doch der von Dirt 4 immer noch deutlich besser? Und das ist ganz einfach. Mhm. Der von Project Cars ist bei weitem nicht so motivierend. Ja. Weil Natürlich hast du zwar diese Idee, dass du, wenn du das möchtest, ist ja optional, vom Kartfahrer zum Formel-1-Fahrer wirst mhm. so und diese Entwicklung hast. Aber das ist halt so, so, jetzt fahr Kart. Okay, haha. ja, du hast Kart gewonnen. Da in dem Menü siehst du jetzt die Trophäe. So, jetzt kannst du super Cars fahren. Aber du sammelst kein Geld, du kaufst keine Autos, du steigst nicht im Level auf. Sowas gibt's gibt es einfach nicht. Und es gibt auch kein Metagame. Das ja. fehlt alles komplett. Ja. Bei, bei Project Cars haben sie halt, sag ich mal,
1: das fast zu realistisch gemacht. Also du fährst ja auch nicht, <lacht> es ist ja auch nicht wirklich so, dass du bei, also was mir halt aufgefallen ist, was halt hier auch hilft, gerade am Anfang, ich weiß nicht, wie es später ist, aber gerade am Anfang, du schaltest halt auch relativ schnell neue Sachen frei. Mhm. Ähm, egal, ob das jetzt neue Rennen sind oder sogar neue Rennklassen, ähm, neue Events etc., aber auch neue Autos, also das ist halt auch immer so ein Punkt. Ähm, bei Project Cars bist du halt für eine Saison immer gebunden und die Saison ist, je nachdem, halt mal acht bis zwölf Rennen, so. Ja. Und das Ganze dreimal, weil ich habe ja mich schon öfter darüber ausgekotzt, wie das Qu Qualifying-System bei Project Cars läuft, so. Zumindest soweit wie ich es gespielt habe, halt mit irgendwie zwei Rennen und dann Qualifying und dann fährst du im Endeffekt fünfmal die, das Rennen dieselbe Strecke hintereinander und mit demselben Autos und das ist halt irgendwie nicht geil. Während, während du hier halt wirklich schnell Geld verdienst, das ist auch so ein Punkt, der mich ja oft aufregt, ja, du fährst mit irgendwie richtig teuren Autos rum und kriegst dann für einen Renngewinn irgendwie 5000 Credits. Danke. Mhm. So. Forsa und Co. machen das ja gerne. Hier, direkt die ersten Rennen, sobald du dein eigenes Team hast, also du fährst glaube ich insgesamt zwei oder drei Rennen und dann kommt schon so hier die Meldung, hey, du hast jetzt irgendwie 50 oder 50.000 Credits, Kannst du jetzt endlich ein eigenes Auto kaufen und ein Team aufbauen. Und ja. Danach kriegst du halt aber weiterhin auch so hohe Beträge. Also du kannst hier relativ schnell äh, eben Kohle verdienen, um dir neue Autos zu kaufen oder Teile oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist halt gut. So, du, du hast schneller Fortschritt einfach insgesamt. Ja. Du, du, du gurkst nicht zu lange mit einem Ford Focus rum oder einem ja, Opel ich. Adam, so die, die ja. ersten zwei Autos. Sondern du kannst genau. relativ schnell nach vorne weg und das ist halt natürlich klar für den Spielspaß an sich zigmal mal besser ja Muss man also
0: sagen. wie gesagt das ist für mich wirklich so das, das, das Highlight des Spiels im Grunde genommen dieser mhm. Karrieremodus äh, der ist echt sehr sehr schön geworden ich habe darauf dann hin dann auch wieder wie wirklich Bock bekommen auf Rennspiele <lacht> ähm, wie gesagt, dann habe ich ja Project Cars nochmal ausprobiert, habe das am gleichen Tag direkt wieder deinstalliert. <lacht> ähm, ja, leider. Und äh, habe dann tatsächlich nochmal das erste Race Driver mir runtergeladen und nochmal angefangen zu spielen, was immer noch ein fantastisches Rennspiel ist. Äh, mit einer großartigen KI und dafür, dass das Spiel mittlerweile neun Jahre alt ist, sieht es immer noch gut aus. Hm. Das ist das Gute an Rennspielen, die altern grafisch immer ganz gut. Ähm, ja, mittlerweile. Das, das, ja, war, ja. Das, das war auch mal anders Das war auch mal anders Und, äh, und, und jetzt zocke ich allerdings auch wieder ziemlich viel Forza Horizon 3 Obwohl ich eigentlich eher Bock habe auf dieses klassische Rennstrecke Meisterschaften Blablub so Weswegen ähm, ich jetzt eben auch Ganz, ganz viel Hoffnung in Forza Motorsport 7 und Project Cast 2 Stecke, aber da kommen wir ja noch zu ähm, Ja, oder vielleicht noch ein dritter Titel, der dann bei Ubisoft war der, ja, der gut, das ist ja wieder die Forza Horizon-Richtung. Ähm, <lacht> und
2: äh,
0: ja, auf jeden Fall, das ist aber zum Karrieremodus. Und dann eben Dirt 4 hat eben diesen, diesen großen Vorteil, dass, dass es quasi zwei Steuerungssimulationsrennen-Varianten gibt. Ja, du kannst direkt ja. zu Beginn des Spiels, beim ersten, beim ersten Proberennen sozusagen, davor wählst du aus. Möchtest du die Gamer-Variante spielen oder die Simulations-Variante? Äh, darüber hinaus gibt es dann halt noch die klassischen Fahrhilfen, die du an- genau. und abschalten kannst, wie ABS, Traktionskontrolle etc. Ja. Ähm, und die kannst du auch noch in mehreren Stufen einstellen, was auch gut ist. Du siehst zwar nicht so, also du kriegst zwar nicht wirklich direkt im Menü ein Feedback dafür, was heißt das jetzt, ja. wie krass ist jetzt der Unterschied zwischen Stufe 2 ja. und 3 bei der Traktionskontrolle? Aber dennoch, du kannst sie in mehreren Stufen regulieren. Und das in beiden Varianten. Also sowohl bei Gamer als auch bei Simulation. Ähm, und ich habe erst die Simulationsvariante ausprobiert, weil ich dann doch dachte, ja komm, okay, klar, ich fahre mit Fahrhilfen, aber ich möchte dann schon eigentlich das haben, was sich halbwegs realistisch anfühlt. Ähm, und am Anfang ging es auch ganz gut, dann aber allerspätestens bei Land Rush musste ich umschalten. <lacht> weil ich einfach ansonsten diese scharfen Kurven nicht hinbekommen habe und ich hatte keine Chance. Ja. Äh, und dann habe ich lieber gesagt, nee, dann spiele ich lieber auf Gamer ohne Fahrhilfen, mit, mit einer härteren, härter eingestellten KI, als auf Simulation. Ähm, und jetzt macht's mir auch wirklich da extrem viel Spaß. Und es ist dementsprechend, dass ich die KI äh, höher eingestellt habe, auch mhm. immer noch wirklich, wirklich fordernd. Auch die auch die normalen Rallye-Rally-Disziplinen. Äh, ja. ähm, und äh, mhm. auch auf der Gamer. Einstelle muss man sagen, das Fahrgefühl ist, ist einfach echt top. Also mhm. das, das Jedes Auto fühlt sich anders an. Ähm, das Geschwindigkeitsgefühl ist gut. Du hast äh, eine schöne Cockpit-Perspektive natürlich, wie es sich gehört. Ähm, wobei die tatsächlich bei den, bei den bei Landwash zum Beispiel, wenn du diese Buggy fährst, also, naja, da hast du halt, wenn du Cockpit fährst, <lacht> hast du halt dieses Gitter vor dir. Überall. Das heißt, du hast jetzt nicht die geilste Sicht plus ja was halt irgendwie auch, ja. ich weiß nicht zwölf Autos <lacht> auf der Strecke oder so
1: ja und, nicht und die
0: wirbeln natürlich alle extrem viel Staub auf das heißt ja. wenn du da in der Cockpit hier fährst du hast dieses Gitter und noch den ganzen Staub vor dir und das also das ist nochmal eine andere Nummer als wenn du in der Third Person fährst äh, ja, aber es ist sehr sehr cool und macht großen Spaß ja klar also
1: ich 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 bevorzuge ich habe ich auch bei bei Dirt Rally dann irgendwann gemacht ähm, wirklich die Motorhaubenkamera so weil Cockpit ist mir echt zu, zu wenig Strecke. Da verliere ich mich <lacht> zu sehr irgendwie bei Dirt. Ich weiß nicht, warum. Ähm, andere Spiele zocke ich lieb gerne im Cockpit. Bei, bei, bei Dirt äh, klappt es irgendwie nicht. Dass heißt, mir die Perspektive irgendwie passt, ist komisch. Ähm, aber äh, ja, das. Ich, man muss ja sagen, man hat genug Kameraperspektiven zum Wählen. Und das ist auch so ein Punkt, ja. ähm, was ich auch schön finde, was ich auch früher bei Forza immer gelobt habe, man bekommt äh, äh, ähm, Boni dafür, dass man Fahrhilfen oder auch selbst ja. Außenkameras ausschaltet. Ähm, also wenn ihr es euch theoretisch selbst schwerer macht, das Spiel, bekommt ihr aber auch dementsprechend mehr Belohnung wieder raus genau. anhand von Credits. Was ich immer für ein schönes System halte. so ähm, ja. Weil so kann jeder Spaß haben und, und die, die halt ein bisschen sich schwerer machen, kriegen halt trotzdem auch dann... Auch ein bisschen mehr raus. So, und ja, es ist halt nicht dieses, so dieses, dieses reine, okay, ich ja. bin halt ein harter Typ, sondern du kriegst halt effektiv im Spiel was raus. Kommst es ist halt an, dieses, dieses,
0: dieses Risk-Reward, genau. wie man so ja, schön Genau, nennt. Ja. genau. Ja, ja das, ist, das ist definitiv super. Also ich habe tatsächlich dann auch eben diesen, ich glaube, heißt das nicht sogar Profi-Modus, dass man halt nur in der Cockpit-Perspektive spielen kann. Ähm, kann, also sein. kann sein kann gibt dann dementsprechend mehr Credits dafür
1: ich habe es ich Benutzerdefiniert einfach die, die Schwierigkeit weil ähm, ja hat einfach irgendwie so ich, ich, ich mag halt wie gesagt die Cockpit Perspektive nicht so deswegen geht ganz hart nicht und die KI habe ich mir ein bisschen hochgeschraubt und dann aber die Fahrhilfen aus und so und da, da kann sich jeder auch also man kann sich seinen Schwierigkeitsgrad dementsprechend halt auch komplett selbst erstellen ja. so ja. das, das ist, ist echt super genau das Einzige ist halt wirklich die, ähm, das Fahrverhalten wo man wirklich halt nur A oder B wählen kann. Und ähm, ich bin halt Simulationsfahrer äh, äh, so. Ähm, ich muss echt sagen, es ist, im Vergleich zu Dirt Rally ist es nachgiebiger, aber es ist schon sehr nah dran. Hm. Also da muss man jetzt auch keine Angst haben, dass Simulation irgendwie wie bei einem Need for Speed oder so äh, dann nicht wirklich Simulation ist, sondern immer noch ich aber halt schwierigere Arcade Sondern es ist halt schon wirklich nah an Dirt Rally dran so ähm, aber ja, es ist, ich habe wirklich das Gefühl, also es ist viel mehr leichter mit dem Controller wirklich äh, äh, hier äh, Dirt 4 zu fahren auf Simulation ohne Fahrhilfen als im Vergleich Dirt Rally mhm. mit Controller so, ähm, ja. das ist vielleicht so ein, so ein hilft vielleicht das einzuschätzen für die Hardcore -Simula äh, Simulationsfans da draußen aber ich finde auch, generell merkt man, dass Dirt 4 viele, viele Gene von Dirt Rally wirklich übernommen hat. Mhm. Und es einfach nur noch ein bisschen, ja, Mainstreamiger klingt schon wieder so doof, aber halt zugänglicher gemacht hat einfach. Weil der Karrieremodus ist ja, ist ja ähnlich, so mit diesem Auto kaufen und irgendwie ähm, eigenes Team und Mechaniker und sowas einstellen, damit das Auto besser ist. Da fand wird. ich
0: aber Dirt Rally noch wesentlich steriler. Es war in insgesamt Tisch.
1: steriler, ja klar, du hast jetzt auch... Ja, ja, klar, das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, es ging auch nicht so schnell voran. Ja. so Weil weil dort rally hast du halt wirklich dann... Naja, du hast halt komplette, echte Rallyes. Also dann fährst du halt die Rallye Monte Carlo oder sowas. Ja. Ähm, mit mit mehreren Stages. Und hier hast du teilweise mal... Da ist halt ein, eine Rallye, besteht aus einer oder zwei Stages. Und es sind dann noch kürzere Stages. Also es ist schon... Das ist schon ein bisschen bisschen abgewandelter, ein bisschen
0: ne, kurzweiliger.
1: Ja, eben genau. Also ja. Ja, bisschen Ja, aber
0: wie gesagt, das ist ja, das ist ja nicht verkehrt. So, nee, die, diejenigen, die, die eine Hardcore-Simulation haben wollen, die können ja nach wie vor Dirt Rally spielen. Mhm. Es ist auch nicht so, dass Dirt 4 irgendwie technisch äh, großartig besser wäre. Es ist, es, wenn man ja. zwei Screenshots nebeneinander von beiden Spielen packen würde, könntest du wahrscheinlich nicht sagen, welches Spiel
1: jetzt welches ist. Ja, von den beiden. Nee, ich glaube nicht. Ja. Es sind auch ähnliche ähm, Fahrzeuge drin ja ähm, halt ich glaube nur diese diese Trophy Trucks und Buggies und so sind halt jetzt neu ähm, aber sonst sind die Fahrzeuge halt logischerweise ähnlich ähm, ja. es ist Ansonsten, aber aber man kann auch wenn man jetzt zum Beispiel sich an Dirt Rally satt gefahren hat sage ich mal kann man durchaus viel Spaß mit 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 Dirt 4 haben Divi Divi also es schließt sich ja. also es ist nicht wirklich so diese diese es ist nicht so eine große Spalte wie zwischen jetzt einem einem einem, einem Project Cars und einem Forza Horizon so, das ist ja. auf jeden Fall nicht, sondern es ist ja. wirklich mit den Simulationseinstellungen und so, ist das wirklich nah dran.
0: Ja. So. Wie gesagt, kl klar, es gibt Kritikpunkte. In den, den etwas dann doch mageren Umfang, gerade im Vergleich mit den älteren Dörzchen habe ich mhm. schon erwähnt, äh, was man auch was, was ich, wie gesagt, auch kritisieren würde, ist dann eben schon, dass nicht dass diese Spritztour beispielsweise nicht in die Karriere mit eingebunden ist. Äh, weil das da hatte ich anfangs auch irgendwie so ein bisschen drauf, drauf gehofft, weil zum Beispiel dieser ganze Mein-Team-Bereich, da musst du halt auch aus der Karriere rausgehen. Ja. Und, und dann kriegst du, dann, dann gehst du da raus und dann klickst du wieder auf, auf quasi Rennen und dann kannst du wieder zwischen Karriere und äh, ja, hier Herausforderungen, was quasi diese, diese Multiplayer-Sachen sind, also die Rallye-Multiplayer-Sachen. Ja. Und Multiplayer ist dann nochmal quasi die, wo du also wo du Rallye, Cross oder Land was spielst. Also die, eben dieses kopf an kopf Dinger ja. Ähm, und, und dann gibt es natürlich noch das freie Spiel, äh, wo äh, was ganz interessant ist, da hat es ja diesen Streckeneditor, hm? dass du äh, quasi, du willst einfach nur das, 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 das Setting, also die Region und irgendwie die Streckenlänge und dann generiert er dir zufällig da äh, eine Strecke. Äh, Habe ich allerdings bislang nicht ausprobiert. Ähm, Vielleicht lüge ich jetzt, aber ich meine, das gibt es auch
1: in Dirt Rally. Sicher? Ich meine ja, das Kram. Ich meine, das kam noch. Also, Dread Rally war ja Early Access. Deswegen ist, ja, ja. glaube ich, auch letztes Jahr erst irgendwann final erschienen. Ähm, deswegen, ich meine, das kam auch noch nach. Genauso wie halt Rally Cross. Okay. So, ähm, hm. Ich meine, ich bin da, doch, ich meine, das, das, das kam da auch noch nach.
0: Ja. Naja, Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja. war halt, ähm, wie gesagt, dass dieser Spritzturm-Modus so extra ist. Weil zum Beispiel die, diese dieser Herausforderungsteil, also diese Online-Rally-Challenges, hm? da sammelst du Credits. Ja, das, naja. Und dann, dass dieser Spritzturm-Modus dann allerdings dir nichts bringt, außer, ha, ich habe jetzt hier Gold geholt. Hm. Und wenn ich noch mehr Gold hole, kriege ich vielleicht bestimmten Achievements. Ja, mehr, mehr ist es dann. Ja,
1: ich finde es halt, ich, ich finde halt, find generell die Menüführung ein bisschen... Komisch. Ja. So, ja, also, dass die du, ist, die du, weil Karriere, du gehst in Karriere und dann hast du halt wirklich, du hast da nur wirklich die nur die Rennen. Du hast ja. da nicht irgendwie, okay, was ist mein Team, mein, mein Fahrzeug, etc., sondern du hast musst wirklich auch viel rennen. Du musst immer ein, zwei Stufen zurück. Das finde ich ein bisschen blöd. Und was ich, auch Beispiel, finde, was, was ich auch doof finde, von wegen Menüführung, man kann sich hier Autos ja wieder kaufen. So. Ja. Ähm. Um, und du hast auch diese, was ich cool finde, was ich auch bei Forsa immer gemacht habe, So du hast diese diese Dirtfish Academy als Strecke, als Location. Und die mhm. kannst du halt auch fahren ohne diese, also die kannst du komplett frei befahren auch. Genau. Also sozusagen als Teststrecke für dich, wenn du willst. Ähm, aber was du nicht machen kannst, ist, während du im Autohändler in Anführungszeichen bist, da sagen, okay, das Auto möchte ich jetzt mal testfahren. Für Testfahrt. Das kannst du nicht. Du musst ganz rausgehen, dann in dieses Dirtfish-Ding rein und da dann Ach, das Auto wählen, was du dann. eventuell kaufen willst. Das ist okay. total,
0: das ist total
1: rückwärts, anstatt einen Knopfdruck zu machen, so irgendwie auf Y oder irgendwas, wo noch frei ist, so Testfahrt ja. und dann da auf diesem freien Dirt für einfach um zu vergleichen, okay, welches Auto hole
0: ich mir jetzt für diese aber, Klasse. Ähm, äh, ja. Aber sowas zieht sich ja auch durch das ganze Spiel. Weil, was ich jetzt nämlich noch angesprochen hätte, wäre, du hast diesen Bereich mein Team. Ja, hm? und du hast quasi, du hast ein Menü für deine, für deine Mitarbeiter, du hast ein Menü für die Anlagen und dann hast du einen Bereich äh, für hier die die, die ähm, das Design deiner Autos, ja, du, also du kannst mhm. halt so im Groben, kannst du auf die Autos ein Muster drauf packen, äh, die Farben bestimmen genau äh, und Sponsoren, in dem Menü bestimmst du dann ja. auch die Sponsoren. Das Ding ist halt, wenn du also jetzt die Sponsoren, die dich um Sponsoren kümmern möchtest, dann musst du in dieses Autodesign-Menü, ja. was halt was halt, naja, er lädt dann halt eine 3D-Emgebung mit deinem Auto drin. So. Warum packen sie. Also ich verstehe, ich verstehe, warum die Sponsoren da drin sind, weil du dann halt siehst, wo die Aufkleber drauf kommen und du kannst ja auch bei den Aufklebern jeweils zwischen drei oder vier Varianten wählen. Hm. Ähm, ja. Aber dennoch so, du musst halt <lacht> dann jedes Mal da reingehen und dann lädt er wieder und dann gehst du raus und dann gehst du wieder in den Mitarbeiter. Es ist halt irgendwie ja, alles ja. von der Menüführung her. Das ist echt nicht. Sonderlich ideal. Also, ja, das wäre ja. auch definitiv ein Kritikpunkt. Das, aber alles das hätte man in allem. halt alles
1: unter Karriere setzen können. Ja. So Karriere ja. und da dann alles, was eben mit Credits und den Karriererennen wirklich zu tun hat. Nicht nur die genau. Rennen.
0: So. Aber alles in allem muss ich doch sagen, ich finde Dirt 4 ist ein. Es ist kein, kein, kein Genre Meilenstein, aber es ist ein mhm. sehr, sehr gutes Offroad-Rennspiel. Mhm. Äh, wie gesagt, technisch, die Grafik ist jetzt nicht auf Forza-Niveau, aber sie ist okay. Sie ist schön, sie läuft auf dem PC flüssig. Ähm, wobei das auch wieder so ein Spiel ist, wo ich den v ausmachen muss, weil ich sonst wirklich 30 Frame-Drops Frame hab. Ja, ich habe ähm, hab,
1: ohne Shit, ich habe ähm, teilweise bei mir das gesehen, ich fahre ohne v habe ich 100 Frames oder so. In der Standardeinstellung, glaube ich, sogar über 100, also auf sehr hoch und dann halt die, die Filterung etc. nicht angefasst. Einfach nur Voreinstellung sehr hoch und dann hatte ich da 100 20 Frames oder so in Dirtfish, weil da ist halt auch nicht viel. Ja. Um, aber dann mal VSync angemacht, weil ich schon Tearing irgendwo gesehen habe, ein bisschen. Und dann so runter auf 30 Frames. Ja. So, wo ich
0: mich halt auch frage, so, ja, okay, so. Aber das, das muss sein. sein. Das, das, das habe ich bei mehreren Spielen, wie gesagt. Hier äh, Doom zum Beispiel. Mhm. Musste ich auch ohne v spielen, weil es sonst nicht flüssig lief. So, ohne Vsync mhm. läuft es mit Minimum 60 Frames. Ja. Aber mit VSync. Habe ich dann meine Frame-Drops so, wo ich mir denke, so, was hm. soll denn das jetzt? Ja, in anderen Spielen zieht das nicht so an der Performance.
1: Ja. Was, was mir ein bisschen aufgefallen ist, wo wir jetzt gerade bei der Technik sind, ich weiß halt nicht, ob das jetzt nur mein Empfindnis oder ob es vielleicht an meinem Rechner liegt, aber obwohl da im Counter von Steam ähm, teilweise irgendwie, weiß ich nicht, 90 Frames oder so stand, hatte ich trotzdem bei Rallies das Gefühl, Mikroruckler drin zu haben. Also, das ist nicht. Okay. Ich habe das Gefühl, also, und das war ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur der Effekt vom Ruckeln auf der Straße gewesen ist, der einfach doof rüberkommt, aber ich, hab, ich meine, dass einfach das, das, das Dirt Rally irgendwie fließender gelaufen ist bei mir okay. mit der gleichen Framezahl als jetzt äh, Dirt 4. Das kann aber auch wirklich ein subjektives Ding sein oder halt irgendwie in meinem Rechner liegen. Mhm. Aber ähm, das hat sich irgendwie, das hatte so ein komisches Mini-Stottern drin bei mir, bei Rallys manchmal. Das war sehr, sehr, sehr komisch. Ja. Müsste ähm, ich auch nochmal vielleicht irgendwie ja, nachvollziehen, ob das äh, ob das jetzt wirklich nur ein Gefühl war. Aber es ähm, mhm. war, schon, war schon komisch irgendwie.
0: Ja. Ja. Äh, und was ich abschließend auch sagen will, ähm, ich finde den Soundtrack ganz gut. Ja. Der passt auf jeden Fall sehr, ja. sehr gut. Zum, zum Spiel. Also alles in allem, ey, Leute, wenn ihr, wenn ihr auf Offroad-Rennspiele steht, gerade speziell, wenn euch Dirt Rally zu krass Simulation ist genau. und vielleicht ein bisschen zu trocken, schaut euch Dirt 4 an. Äh, wie gesagt, ist endlich mal wieder ein Rennspiel mit einem schönen Karrieremodus. Ich glaube, das letzte Spiel, bei dem ich das gesagt habe, was jetzt nicht in diese Forza Horizon Open World Arcade-Richtung geht, sondern wirklich versucht so, also wirklich dieses dieses... Zwischen Arcade und Simulation und wir versuchen schon irgendwo Sport abzubilden. Also, da müsste ich. Ich will es nicht sagen, das war Race Travel Grid das erste. <lacht> aber. Aber. Na, ich wenn, ich so ja. also, wenn ich so zurückdenke, ja, Dirt gut. 2 fand ich damals nicht so geil. Grid Autosport fand ich nicht so. Hm. Vielleicht war es vielleicht ein Dirt 4 oder ein Dirt Showdown, keine Ahnung. Es war definitiv keins der letzten Forza's, weil die haben mich da allesamt enttäuscht. Hm. Ähm. Also, die letzten beiden. Forza 4 fand ich aus anderen Gründen scheiße. <lacht> ähm, <lacht> ich sag nur KI. <lacht> äh, ja, und das, ja, Tourismo die Zeiten sind auch vorbei. Also, deswegen, Dead 4 von mir absolut eine Empfehlung. Ja, definitiv. <lacht> Ja, und, ganz, ich, ich will es ganz kurz halten, weil das Spiel auch schon vom letzten Jahr ist, aber ich möchte es kurz erwähnen, weil ich es mir jetzt im Sale gekauft habe und ich habe es gestern mal so zwei bis drei Stunden oder so, ich weiß gar nicht, wie lange angespielt und finde es bislang super, Ratchet Clank für die Playstation 4 ist ein Remake des ersten Ratchet Clanks da gab es ja letztes Jahr einen Kinofilm und dann, der Kinofilm basiert auf dem ersten Ratchet Clank und dann haben sie zum Kinofilm was auf dem ersten Ratchet Clank basiert nochmal ein Ratchet Clank Spiel gemacht klingt verwirrend ist aber im Prinzip ganz simpel. Es ist aber eben, wie gesagt, ein richtiges Remake. Also sie nehmen die Handlung, sie nehmen auch die Schauplätze, aber sie haben ein neues Spiel gebastelt. Okay. Und ich, es ist mein erstes Ratchet Clank. Ich habe vorher noch nie einen Teil davon gespielt, aber ich habe es mir halt geholt, weil A, 25 Euro, dachte ich mir, komm, sieht hübsch aus, nimm jetzt mal mit. Äh, B ist es von den Insomniac Games, die einfach gute Spiele machen. Ähm, ich fand ja auch das hier, wie ist das? Xbox One exklusiv Ding. Sunset Overdrive. Mhm. Fand ich ja auch toll. Ähm, und, ich habe so, und es hat natürlich jetzt auch irgendwie gepasst, weil man jetzt auf der E3-Gameplay von dem Spider-Man-Spiel gesehen hat, was echt geil aussieht. Kommen wir auch noch zu. Ähm, und äh, habe gedacht, okay, komm, dann nimmst du das jetzt mal mit, Ratchet Clank, schaust dir das an. Und äh, ist ein super 3 d jump Run mit, äh, mit spaßigen Shooter-Einlagen. Ähm, echt sehr, 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 sehr cool. Und wirklich ein hübsches Spiel. Also, das, das sieht halt stellenweise dann doch wirklich schon aus wie wie, sagen wir mal, nicht ganz nee, das klingt auch schon wieder so blöd dann. Es, es, es sieht, man hat stellenweise schon so ein bisschen das Gefühl, okay, so würde ein Pixar-Film aussehen, in den jetzt aber vielleicht nur die Hälfte des Budgets reingeflossen ist. Es klingt so negativ, weil es sieht halt jetzt es, nicht aus man wie... Man muss
1: lobend erwähnen, es sieht aus wie ein billiger Pixar-Film. Dann <lacht> auf die Box, so, Jens Bremmiker,
0: Games-Journalist. <lacht> nee, also es, es sieht halt jetzt nicht aus wie hier, was weiß ich, Inside Out. Aber, ähm... <lacht> Es ist, es ist wirklich ein sehr, sehr hübsches Spiel. Ein sehr, sehr schöner Comic-Look mit tollen Animationen. Äh, direkt am Anfang gibt es irgendwelche Frösche, die man verkloppt und wie die kaputt gehen. Das ist einfach herrlich. Das kann ich mir den ganzen Tag angucken. Äh, echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Äh, ich weiß nicht, wie lange der Play Sale bei Playstation Digital jetzt noch läuft. Äh, aber ich kann das Ding echt nur empfehlen, wer auf 3D jump -and Runs äh, steht. Ähm, ja, das soweit, das soweit dazu. Und dann würde ich sagen, kann der Podcast jetzt so richtig losgehen. Genau. Äh, und dann reden wir mal <lacht> über die E3 2017. Beziehungsweise, wir fangen ja an mit einer Pressekonferenz, die eigentlich gar nicht im Rahmen der E3 stattfindet. Äh, nämlich die von Electronic Arts. Weil die sind ja nicht mehr auf der E3 seit vergangenem Jahr. Sondern machen dann parallel ihr eigenes Event in Los Angeles so ein einfach. ist einfach. Warum auch immer. Ja, scheinbar ist es, ihnen, ist es für sie lohnenswerter oder, oder profitabler ein eigenes Event zu machen, anstatt Stände auf der E3 zu
1: mieten. Gut, okay, das könnte ich mir vielleicht tatsächlich vorstellen, dass es das <lacht> durchaus profitabel einfach ist. Oh. Ähm, zumal, ich meine,
0: okay, was natürlich auch zumal die Spiele ist, wahrscheinlich sowieso bei Microsoft und Sony. Ja, außerdem. Also spielbar so sind. Ja, gut,
1: das könnte durchaus, vielleicht macht es doch Sinn. Ähm, oder mehr Sinn, als ich einfach gedacht habe. Ähm, zumal, ich glaube, bei EA, äh, bei diesem EA Play glaube ich, heißt ja. Mhm. Ähm, kann man wohl auch die Sachen wirklich alle anspielen und so. Äh, und das ist halt auch für jeden offen irgendwie sowas, glaube ich, ähm, was ja bei der E3 jetzt auch mehr oder weniger der Fall ist.
0: Dieses mhm. Jahr, ähm, das erste Mal. Aber ja, mein Gott, lass es machen. Ja, <lacht> äh, ja was man, was die großen <lacht> Themen bei, bei Electronic Arts? Madden ähm, bekommt
1: jetzt einen Karrierenmodus. Story-Modus. Äh, meine ich ja also, so ein Story-Modus, ähnlich genau, wie okay, auch bei FIFA, schon äh, FIFA und äh, 2K-Spiele.
0: Ja genau, bei FIFA wird der Story-Modus vom letzten Jahr quasi direkt fortgesetzt, also es genau. geht, die Geschichte von Alexander geht weiter. Sie machen es nicht wie bei NBA, dass du jetzt wieder einen neuen Neun. Sportler <lacht> ja, spielst, ja. der am besten weiß ist und in eine schwarze Adoptivfamilie kommt. <lacht> 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 ähm, nein, das machen sie nicht, sondern ja. sie setzen die Geschichte einfach fort, was ich auf jeden Fall für einen klugen Schachzug halte. Ja, Mich interessiert es halt nach wie vor nicht. Aber ähm, ja. ja, so. Und Madden kriegt jetzt eben im Prinzip das Gleiche. Genau. Dann
1: gibt es noch was Ähnliches bei NBA Live. Ähm, das gibt es nämlich jetzt auch wieder mal. Ich weiß gar nicht, ob es letzt, der letzte Teil... War der letztes Jahr? Nee, ne? Das nee, war da jetzt ein paar nee, Jahre Pause, haben, glaube ich. Ne? Gab, die, die haben wieder ausgesetzt. ja, ja, ja. So, äh, es gibt jetzt wieder ein neues NBA Live. Ähm, und da gibt es auch so eine Art... Ja, was heißt so eine Art? Da gibt es auch so einen Karrieremodus.
0: Äh, NBA Live 14 war der letzte Teil. Ui,
1: na holla. Ähm, ja, da gibt es auch einen Karrieremodus mit dem Unterschied, dass es hier auch noch zusätzlich... Ähm, sozusagen parallel zur Liga
0: oh ne, stimmt gar nicht, NBA Live 16, sorry okay. deutsche Wikipedia-Seite ja, es ist halt, es so ist halt
1: ne? was willst du machen <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt auch parallel noch äh, äh, hier Straßenbasketball so, hm. äh, und in beiden Bereichen könnt ihr euch dann innerhalb eurer Karriere Ruf erarbeiten und so neue Klamotten, Schuhe etc. freischalten und bla. Und erlebt aber trotzdem auch auf der Profiseite wieder irgendwie so ein bisschen storymäßigen Kram mit oder so. Auf jeden Fall spielt ihr mit eurem Charakter irgendwie da auch so eine Karriere durch. Ja. Ein du, sich durchziehendes äh, Theme ist zu erkennen. <lacht> Jetzt war ich nur ja, Fight Night Champion 2 und dann bin ich, bin ich wieder happy. <lacht> Besonders happy bin ich dann, wenn es wie Madden immer noch Konsolenexklusiv, exklusiv dann ist. Arschgeigen. <lacht> aber egal. <lacht> Fucking crazy. Ja. ja.
0: Ähm, genau, das, aber das waren so die, die, die Sportspiele, die kann man, da braucht man jetzt nicht großartig drauf ja, also, eingehen, weil haben sie auf dem PK auch nicht unbedingt gemacht. Eben, so FIFA wurde, also bei FIFA ging es eigentlich nur um E-Sport und ja, wir haben jetzt Cristiano Ronaldo als Coverstar. Ja, das war's. So, und, und, es, es, gab, es gab nicht die, die, die Präsentation, wo ich hier David Rutter auf die Bühne kam und sagte, and this are our new features. Äh, äh, ja. äh, Professional Animation Technology. Die das ja <lacht> nee, so sind immer noch die Amateure, sind so Praktikanten. <lacht> die, haben ja, die haben ja immer so fancy <lacht> Namen. Nice ja, ja, ich weiß, ich weiß. Haben sie diesmal auch, aber sie haben das nicht auf der PK gezeigt. Ja. Ähm, das, war das erste große Ding, was sie dann quasi vorgestellt haben, oder oh, ich weiß nicht, ob es wirklich das erste war, aber wir reden jetzt einfach drüber. Hm? Need for Speed Payback. Jo, hatten wir ja schon letzte Woche die Ankündigung. Jetzt haben wir Gameplay gesehen. Ähm. Es <lacht> ist, ist halt, das, ist, das Schlimme ist, das hätte
1: theoretisch ein richtig cooles Fast and Furious-Spiel sein können.
0: Das versuchen sie auf jeden könnte Fall. Könnte es
1: vielleicht auch immer noch sein. Allerdings ist das auch schon wieder so extrem oh, gezwungen cool. Ja. Also, ja. um es mal kurz zu fassen, man hat jetzt gar nichts von wegen Ren äh, Straßenrennen oder so gesehen, sondern sie haben halt jetzt... So dieses, dieses neue Feature irgendwie, was jetzt halt besonders bei diesem Teil ist. Ähm, sie haben halt so eine Heist-Mission gezeigt. Ähm, also ihr müsst euch so vorstellen, das Ziel ist es halt, einen LKW äh, zu überfallen. Und äh, der hat halt einen Königseck hinten auf dem Anhänger. So, und den will, wollen wir haben. Und dementsprechend muss man eben diesen LKW einholen mit seinem Supersportwagen, was überraschend lange gedauert hat, denn anscheinend fährt der LKW 190 km/h ähm, und, äh, ja, auf dem Weg zu dem LKW muss man eben, ja, feindliche Autos, nenne ich es jetzt mal, äh, von der Straße rammen, die ebenfalls versuchen, einen zu Auto behindern. Prinzip. So, die muss man wegrammen, die knallen dann da weg wie in, in Burnout so ein bisschen, blub, blub. Ähm, überschlagen sich, explodieren, alles in Zeitdupe und boah, voll Michael Bay. So, und dann fährt man, also holt man irgendwann den LKW ein. Dann klettert ein eigener Charakter, man spielt ja drei, glaube ich, insgesamt in dem Teil, mhm. äh, haben wir ja letzte Woche schon mal drüber geredet, ähm, dann klettert ein Charakter, ich glaube die Vollluftwagenfahrerin klettert dann da rein ja. und dann mit einer riesen Explosion, warum auch immer, springt die da aus dem LKW hinten raus mit dem Auto. Also mit und dann dem Wagen. <lacht> mit dem Wagen, ja, meine ich ja, Im, also in, mit dem Königsexo in dem Königseck fährt die da hinten raus und dann fährt man damit weg und dann käme die Polizei, aber da hörte die Demo auf. Genau. Ähm, pff, wenn das das Spiel also, ist, naja. Na, na. Also, es sah
0: jetzt nicht scheiße <lacht> aus. Nee, aber das Problem ist, ähm, aber das Problem aber ist, das ist Ding es ist transportiert
1: halt sich auch, es sah aber auch, also es sah, es sah technisch gut aus. Ja. Das kann man nicht abstreiten, aber es sah jetzt nicht cool aus. Na, es wenn war halt, also
0: es, es hat halt einfach keinen sonderlichen Eindruck hinterlassen. So, du siehst ja. und du denkst dir so, oh, <lacht> ja, sieht okay aus, sieht nett aus. Das Problem ist, ähm, sieht nett aus, ist in dem Zusammenhang nicht genug. Weil es immer noch das gleiche Team ist wie vom letzten Need for Speed. <lacht> und das letzte Need for Speed war eher so durchschnittlich. Ja. Und wenn du dann so eine Präsentation hast, die nur nett aussieht, dann sorgt das jetzt das nicht dafür, dass du denkst, so, oh, diesmal kriegst du es richtig hin, oder? Ja. Also vor allem ja, deswegen, vor ich verstehe halt auch, nicht, ne, was ich nicht verstehe, ist, ja. sie haben dieses Spiel mit halbwegs geskripteten Story-Missionen, mit Takedowns, mhm. und sie geben es nicht Criterion, den Burnout-Machern, wo man nicht weiß, was die machen. So und Okay, ja doch, ich weiß, was die macht. Criterion arbeitet, glaube ich, irgendwo bei Battlefront 2 zu. Aber es ist ernsthaft. Du hast ein Studio, was diese Burnout-Spiele gemacht hat, die allesamt abgefeiert wurden. Vor allem hat
1: Criterion nicht vor
0: zwei, drei Teilen Need for Speed gemacht, was richtig, was wieder gut war? Ne, die hatten, Criterion hatte das, das Hot Pursuit, ja. äh, den Hot Pursuit-Reboot gemacht, der glaube ich, der mit Abstand beliebteste Teil der letzten Jahre ist. Ja. Ähm, und sie hatten allerdings auch diesen Most Wanted-Reboot gemacht, der nicht so gut ankam.
1: Ja, okay, das liegt aber an Most Wanted, das hätte ich Ihnen vorher sagen können. <lacht>
0: Nein, das liegt daran, weil es einfach kein Most Wanted Reboot, also es war halt irgendwie Lamborghini irgendwo auf der Straße finden, Herren los, und dann hast du ihn. Ja, äh, gut. Bescheuert. Nun. Ne, egal. Das Thema hatten wir äh, ja schon mal. Genau, aber <lacht> sie hat ein Hot Pursuit gemacht, was ich bis heute ja. leider nicht gespielt habe, was wohl sehr, sehr gut war. Und äh, wie gesagt, die haben oft genug bewiesen, dass sie, dass sie Arcade-Racer, dass sie das können. Ich habe Ende letzten Jahres, habe ich zu Hause in der Heimat auf dem Rechner von meines Bruders, habe ich noch gedacht, okay, komm, muss jetzt irgendwas spielen, was auf dem Rechner läuft, weil er da noch einen ziemlich alten Rechner hat. Da habe ich Burnout Paradise nochmal gespielt, was hm? wirklich ein gutes Spiel ist. Ja? Ähm, und wenn du, da, wenn, du das, wenn du Burnout Paradise heutzutage veröffentlichen würdest und sagst, das ist das ist neue Need for Speed, würde ihr sagen: ey, cool. Das ist immer ja. wieder ein gutes Need for Speed. Ja. So. Ähm, und dass sie einfach nicht sagen, komm, Criteria, ihr macht das jetzt, sondern sie geben es halt Ghost Games und. Ghost Games hat schon an, an, an Rivals hat schon Rivals gemacht, wobei da glaube ich Criterion auch noch geholfen hat. Ich weiß nicht wie genau da der also wer hm. da letztendlich hauptverantwortlich für war. Aber auch Rivals war nicht so geil. Hm. Es ist halt im Endeffekt, also, wen interessiert noch Need for Speed? Ja, so, ist aus, fertig. Es, Wenn ich einen Open World Arcade Racer spielen möchte, dann habe ich mit dem Forza Horizon 3 eine, eine, ein, ein, ein so krasses Brett, hm. dass also da müsste Need for Speed, die müssten da so viel mehr zulegen, <lacht> dass das noch irgendwo interessant wird. Wir kommen noch zu The Crew 2, was halt auch sehr stark in diese Richtung einfach geht. Mhm. Ähm, was auch viel, vielversprechender aussieht. Ja,
1: ähm, vor allem Alleinstellungsmerkmale hat. Ja, Auf die wir deswegen, ja nochmal später kommen. Also das, das Hauptproblem für mich mit Need for Speed ist halt wirklich, ich erkenne nicht, was es sein will. Es ist nicht Fleisch, es ist nicht Käse, also es ist nicht Wurst, nicht Käse, so. Nicht ja. Fleisch, nicht Fisch, so. Das ist einfach... Puh, irgendwie Story, aber dann doch nicht so, und dann, dann, aber Missionen, aber dann, dann doch nicht so, und ich weiß nicht, was es sein will. Also, das es hat irgendwie seine Lücke nicht mehr. Ja. Ich könnte jetzt nicht, wenn jetzt jemand fragt, okay, was ist das neue Need for Speed? Ich könnte ihm keine einfache Antwort geben. Es ist halt wirklich wie in dieser Pressemitteilung letzte Woche oder was es war, wie schon gesagt, wie rauszulesen war so. Ja, wir haben Straßenrennen, wir haben aber auch Tuning, wir haben aber auch äh, Fluchtwagenfahren, wir haben aber auch Polizeifluchten. Pff. Okay, das sind Features, aber so, das, das was ist es? So, ja. Naja. Das, das das Gesamtkonstrukt fehlt irgendwie. Es hat einfach keinen Charakter bis jetzt und ich sehe den auch nicht. Richtig. Das hier, äh, so kommen mehr. Das ist echt schade.
0: Ja. Ja, generell. Es gab, es gab ja dann noch äh, ein anderes großes Thema auf der, auf, bei, der, bei EA, was auch durchaus gemischte Reaktionen hervorgerufen hat. Ähm, das war im Prinzip das Hauptthema, nämlich Star Wars Battle von 2, weil mhm. dem haben sie eine komplette halbe Stunde <lacht> gewidmet. Mhm. Also die Hälfte der kompletten PK eigentlich. Ja. Ähm, und äh, ist definitiv eins meiner Flops der Messe aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, nicht, weil das Spiel scheiße aussah. Ähm, Definitiv nicht. Weil was sie hauptsächlich gezeigt haben, war der Multiplayer-Modus. Ja. Über die Präsentation kann man streiten, weil sie haben einfach eine ne, Multiplayer-Partie gezeigt. Äh, live. Äh, da hatten sie halt äh, 39 YouTuber und die Hauptdarstellerin aus der Singleplayer-Kampagne quasi, hm. die hat, war der 40. Spieler. Äh, nachdem sie dann vor der Bühne untergegangen war und das Ganze präsentiert hat ähm, und die haben dann da live Multiplayer-Match gemacht äh, und dann ist sind halt ist quasi die Regie ist dann immer von von Spieler zu Spieler gesprungen. Äh, du du und auch Chicky, ja. die wir das ja quasi live zusammen über Discord dann verfolgt haben, ihr fandet das nicht so geil, weil ihr das Spiel nicht also weil ihr einfach nicht nachvollziehen konntet, was da konkret passiert auf dem Bildschirm. Äh, und das kann das ich auch. Nachvollziehen. Auch. Ähm. Also das auch, aber unsere
1: Hauptkritik war nicht, dass wir nicht nachvollziehen konnten, was da passiert sondern es war einfach unpassend gewählt, weil mir jetzt nicht klar ist, so irgendwie, was sind jetzt die großen, also was ist jetzt anders als im Vorgänger? So Okay, es sieht hübscher aus, du hast irgendwie neue Helden, du hast neue Spielmodi. Aber inwieweit zum Beispiel ist jetzt dieses, das ganze Belohnungssystem... So, haben sie nicht richtig vermittelt. Das habe ich dann erst im Nachhinein von anderen Berichterstattungen, die das dann anspielen konnten, oder Backstage halt Termine mit EA hatten. Habe ich das daher dann erst rausgekriegt. Und für mich ist halt. Meistens mit diesen Battle Points. Ja. Oder was? Ja, so, dass du halt dann frei wählen kannst, was für ein Upgrade du kriegst und nicht, wie im Vorgänger da irgendwie du Upgrades auf dem Feld aufsammelst und bla. Und ja, ja. Wie das, auch das, mit das, den war doch, das war doch relativ klar. Naja, also, das ist halt für das mich Ding, deswegen war so, also, halt wieder du hast halt, führende. Du hast halt den Vorgängen gezockt, ich nicht. So, du bist vielleicht mehr drin, was die Mechanik angeht und siehst vielleicht eher die Unterschiede. Ich, aber als potenzieller Neukäufer, <lacht> habe da gar nichts gesehen. Ich hätte mir halt wirklich gewünscht, wie es einige andere ja gemacht haben: Show einfach wirklich. Haben wir auch noch einen EA-Titel äh, zu aller Überraschung, der das richtig gut gemacht hat. Ja. Ein Vertical klar, Slice, wie sie zu. so schön sagen vom Spiel. So. Genau. Was, ja, was ja. ja schon schlimm genug ist, dass sie vom single Singleplayer nichts gezeigt haben, sondern auch wieder nur hinter verschlossenen Türen backstage. Ähm, aber äh, Jetzt hast du meinen Punkt vorweggenommen. <lacht> ja, aber sorry, aber äh, da kannst du ja gleich weiter drauf ein, also aufbauen. Aber sie haben nicht, sie haben es nicht deutlich erklärt. Zum Beispiel, wie sieht es jetzt aus mit Squads? So, hast du jetzt richtige Squads oder hast du? Irgendwie so wieder so zwei Mann-Teams oder was es vorher waren. Wie sieht es aus? Ähm, was jetzt wirkt, was sind jetzt genau die, 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 die Vorteile von einem Officer in diesem ganzen Tumult? Ja, so. Das ist halt, also zum einen haben sie halt die ganze Zeit, ja, der Officer, der ist super wichtig und da kann ich richtig pushen, bla, im Live-Kommentar, aber dann, oh, was für ein geiler Kill! Und schon war das wieder weg. Und deswegen fand ich einfach, das gehört nicht auf eine E3-Presse, also auf eine E3-Präsentation. Das kannst du, wie es Ubisoft gemacht hat mit Assassin's Creed, das kannst du nach deinem Stream machen. Weil da hat EA dann irgendwie angefangen, mit irgendeinem Mobile-Game sich zu beschäftigen, zu Star Wars, für irgendwie 30 Minuten. Anstatt da das zu machen, außerhalb der Präsentation. Und dafür ist diese PK nicht. Also,
0: weil reines Gameplay ist interessant. Naja, aber die PK, aber da also ich würde dir zum Teil, zum Teil stimme ich dir zu, oder ich oder ich kann es zum Teil nachvollziehen, für jemanden, der da jetzt sagen wir mal eher Laie ist, äh, dass dem jetzt nicht so gut vermittelt wurde, okay.
1: Ja, bei mir wollen sie ja im Prinzip vermitteln. Deswegen ist jetzt
0: 2 geiler als der erste Teil. Ja. Ähm, für, für mich war das alles gut rauslesbar. Hey, das sind die Klassen, es gibt, es gibt vier Klassen äh, auf, auf allen Seiten. Äh, es, gibt, es gibt jetzt diesen neuen äh, Spielmodus, äh, Angreifer, Verteidiger, der in zwei Phasen unterteilt ist. Auch klar, äh, du sammelst diese, im Spiel diese Battle Points, um dann eben äh, als in Fahrzeugen zu spawnen oder als Held. Und das sind keine Power-Ups mehr, die du aufsammelst. Auch klar, auch ein besseres System, definitiv. Mhm. Äh, deswegen, mir war das alles klar. Diese Sachen, gibt es jetzt Quads oder nicht? Oder, oder noch eher, wie funktioniert die Klasse, wie funktioniert die Klasse, wie funktioniert die Klasse? Das sind so detaillierte Sachen, die auf die gehören für mich in der PK nicht zwingend rein. Nee, in der PK geht mir jetzt, gehört die nein. Information, hey, es gibt es gibt ein Klassensystem. Ja, Punkt. So, aber, ähm, aber und was aber, ich aber, an dieser Präsentation gut fand, ja. war, dass man wirklich einfach gesehen hat, das ist das Spiel. Eine gestagete ja, okay. Demo ist halt, hat halt ihre Vor- aber auch ihre Nachteile. Ja, okay. Und dass ich, sie einfach jetzt gesagt recht. haben, okay, der erste Teil kam nicht so gut an, hat, dafür haben wir viel Kritik bekommen, deswegen, äh, äh, und, und da haben sie, und da, da waren ja viele Dinge, waren vorher, wurden nicht, vielleicht dann auch nicht ganz so präsentiert, wie es letztendlich im Spiel war. Und jetzt haben wir halt gesehen, so ist das Spiel, darf, das könnt ihr erwarten. Und ich habe das gesehen und dachte mir danach, okay, cool, Battlefront 2 so. wird ein deutlich besseres Spiel als der vorgegangen. Äh,
1: was bis jetzt, was, was auch nicht aus der Präsentation rausging, was was mir worauf, wir, worauf ich auch mal geachtet habe, First-Person-Modus. Weil alles, was in dem Live-Gameplay Trailer war, war, Trailer vorher war alles Third-Person.
0: Hat man da beim Trailer vorher gesehen. Hat man im Trailer wirklich gesehen, okay. Mhm.
1: Dann ist mir das da. Aber das, das sind aber die Punkte so. Warum nicht kurz Also, warum diese riesen Ding mit, mit dieser Schauspielerin, die da war und die dann drüber erzählt irgendwie ähm, wie cool sie halt Star Wars fand und bla. Ähm, alles nett, so. Dann zeigen sie aber nichts zum Singleplayer. <lacht> Danke. Das ist für mich der große Flop. Und dann, ähm, aber anstatt vorher <lacht> kurz abzureißen, so, oder mal kurz anzureißen, so, hey, wir haben auf eure Kritik gehört, das haben wir verändert, das ist jetzt neu, so und so läuft es jetzt. Wir haben auf euch gehört. Einfach dieses Live-Gameplay und da dann halt aber nicht vermittelt zu kriegen. Also, das ist eigentlich der Hauptaspekt, so das nicht vermittelt zu kriegen, was jetzt genau die Neuerungen sind. Weil das war halt unmöglich in diesem nicht gestagten Spiel. Es war geil, dass man Gameplay sieht und so. Wie gesagt, das fand ich auch nicht schlimm. Aber da war mir der Informationsgehalt einfach zu wenig. Vielleicht ja, lag es auch gesagt, daran, dass wir also nebenbei da, da noch ist gelabert da, da ist halt haben. Aber Frage
0: da ist halt die Frage, was erwartest du jetzt von so einer PK? Und von der PK erwarte ich jetzt nicht, dass sie da ultra ins Detail gehen und dir irgendwie Guides für die Klassen geben. Sondern nein, aber ich erwarte, dass sondern sie... Sondern die Neuerungen die die Neuerung, hab, ja, eben, die Neuerung, Neuerung klar, klar ersichtlich. Ja, für dich ersichtlich. Aber sie wurden nicht präsentiert. Für doch, dich wieso? Du hast gesehen, es gibt, es gibt jetzt das Klassensystem. Es gibt diese vier Klassen. Das hast du doch ganz klar gesehen. Was sind denn die vier Wenn Klassen? Mehr ich
1: weiß, es gibt, es gibt die, die Engineers und es gibt die
0: Commander. Ja, aus dem Kopf weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Aber es gibt auf jeden Fall vier Klassen, die, die sich unterschiedlich spielen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Und welche Aufgaben das konkret sind, ob das in eine Pressekonferenz reingehört, darüber kann man streiten. Ich finde, äh, das kann man durchaus, da muss man nicht so sehr drauf eingehen, weil es geht in erster Linie dann darum, einfach nur äh, wie, in einem, wie in der Pressemitteilung in einem Factsheet zu sagen, das sind unsere neuen Features. Und nicht, wie sie genau im Detail ja, funktionieren.
1: Ja, aber das Okay, pass auf. Wenn du das rauslesen konntest, ist ja vollkommen gut. Bei Chiki und mir ist es halt nicht angekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch anderen Leuten so ging, die halt mit Battlefield nichts zu Hab tun hatten. Bekommen. Und das meine ich halt. Deswegen fand ich das unglücklich gewählt. Ja. Mehr sage ich ja nicht. Ich sage nicht, dass das scheiße ist, dass sie Live-Gameplay zeigen. Im Gegenteil. Aber nur weil du das rauslesen konntest, heißt das noch lange nicht, dass jetzt jeder da draußen, der das gesehen hat oder sich dafür interessiert. Nimm mal die Leute, die jetzt Teil 1 nicht gekauft haben, weil da eben ein paar Sachen waren, die denen im Vorhinein in Tests haben die gelesen, okay, das ist drin, das ist wie ich zum Beispiel. Der im Vorhinein schon gesehen hat, so, na, okay, das ist nichts für mich. Das hat kein Singleplayer, interessiert mich, nicht gehe ich weg. So, wenn die jetzt aber Battlefront 2 sich interessieren und nur dieses Gameplay-Ding gesehen hätten, das holt mich nicht ab. So, Also, weißt du, da, da ist jetzt. Naja. Wir haben die P wirklich halt die Punkte gefehlt, wo sie sagen, hey, pass auf, deswegen musst du dir das kaufen.
0: Sie hätten vielleicht einfach beides machen sollen. Erst wie so ein, ja, wie wirklich, gesagt. Wirklich so ein Video, was so kurz erklärt, okay, das sind die Neuerungen und dann genau. das Live-Game. Ja,
1: werden. eben. Also so, ja, Das haben sie ja bei, bei anderen Spielen haben sie das ja richtig gemacht. Ich meine, bei, bei, ähm, bei NBA war grenzwertig, aber zum Beispiel da haben sie ja den, den Karrieremodus groß erklärt, wie der jetzt funktioniert, was da jetzt das neue Feature ist, was sich auch ein bisschen abhebt von NBA 2K zum Beispiel. Naja. So Haben sie ja gezeigt, oder dass du oder dann in dieser kurzen Entwickler Replay, was auch eine clevere Sache war, also sie haben dann kurz rausgeschaltet zu den Entwicklern, die dann irgendwie eine Szene halt als Replay gespielt hatten gerade und haben anhand dieser Replay dann erklärt, so jetzt kann man sehen, hier wechsle ich jetzt auf die linke Hand mit LeBron und jetzt setze ich mit der linken Hand mhm. den Wurf an, und bla, und das mache ich mit dem rechten Stick. Das bringt mir was. Das, das, weißt du, das ist halt naja. ein Spielfeature, naja. was mir sagt, okay, ich kann mit dem rechten Stick dribbeln und die Hand wählen. So. Und das hat mir halt bei Battlefront ein bisschen gefehlt, leider. Mehr, naja. mehr Kritik habe ich da gar nicht dran. Also ich naja. fand das mit dem Live-Gameplay, das war super gut. Eine gute Idee. Nichts gestaged, sondern wirklich da sagen, hier, hocken jetzt 40 Leute, die spielen jetzt live. Ich fand es dann gut. eher,
0: ich fand eher schlecht, wie sie letztendlich das umgesetzt haben, was sie, was sie machen wollten, nämlich sie hatten ja nun mal YouTuber, Influencer da. Ja, gut. Hatten Und die alle. haben sie natürlich auch da, um dann auch irgendwie so, ey, gucke mal, da zockt jetzt gerade ich kenne keine Amerikaner, da zockt jetzt Angry Joe, als Beispiel. So, keine ha, der andere, hat sich beschwert,
1: dass er nirgendwo da war.
0: Ja, ja, <lacht> der, aber, aber das ist so der Einzige, der mir jetzt einfällt. Ja, ja. so. Aber das wäre ja vollkommen egal für dich als Zuschauer gewesen, weil du siehst halt, okay, da wird der Name eingeblendet. Das ist jetzt Angry ja, Joe. Ja. Aber du hast ihn nicht gesehen. Du hätt, also du hättest ihn nicht gesehen. Ja. So Was, was bringt es mir, wird der Name eingeblendet? Also im letzten Jahr hast du wenigstens Da wurde da wurd ständig irgendwie Snoop Dogg eingeblendet, wie er gerade spielt ja, und, und so. Ja, und, ähm,
1: und das war erstens vor der Präsentation und zweitens äh, wurden die dann auch interviewt.
0: So, und wie finde ich ja, das? Ja, genau. genau das haben sie diesmal überhaupt nicht gemacht. So, und dann bringt es ja. mir auch nichts, dass da die Influencer sitzen. Ja. Und denken so: Ja, wir haben jetzt hier den und den. Ja, schön. Ich habe seinen Namen das, gelesen. Eben. okay. Also das,
1: das mit diesem, sowieso, das war auch so ein, so ein Theme, was sich halt komplett durch die E3 durchgezogen hat. Jeder hatte irgendwelche YouTuber da am Start. Ja, gut, das ist halt. Wo ich halt auch gemeint so. habe: so Ey Leute, das sehe ich seit zwei Jahren bei Star Citizen. Und der Witz ist, bei Star Citizen macht halt Sinn. So, weil das sind halt, die Leute kenne ich und das sind halt Leute, die wirklich für die Marke halt eintreten. Die das Spiel nach draußen bringen, die jedes Mal in ihren Streams von vorne bis hinten der Spiel erklären, wie ich das ja in meinen Streams auch gemacht habe. So, Man kennt das. Bei Star Citizen gehen die Leute ins Stream, was ist denn das? Und dann erklärst du das scheiß Spiel von vorne und hinten. Im Prinzip machen die die ganze Zeit kostenlose Werbung. Und da macht es naja. das Sinn, dass die dann zum Dank auch mal dort sein dürfen. Oder mit auf der Gamescom den ganzen Mist organisieren und so. Macht das das Sinn. Da macht es Die sind ja nicht
0: zum Dank, das ist auch reiner Werbezweck.
1: Ja, aber weißt du, für die ist das cool, weil die werden nach Deutschland eingeflogen.
0: Ja, ja klar. Und
1: Ne, die sind da halt mit Herzblut dabei, das sind Hardcore-Fans, so, das da, da macht es aber ja, Sinn, ja. dass andersrum dann wieder gesagt hat, hey, zum Dank, dass du uns das zeigst, machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung für deinen Kanal, ja, unter anderem, was das ja eigentlich auch ist, so. Naja. Ja. Die sind ja nicht, die sind ja auch zum Selbstweg da, diese YouTuber, die gehen ja nicht dahin, weil sie das Spiel geil finden nur, sondern deren Namen und so werden ja auch eingeblendet, genauso wie der einen Typ, der da diese cringy äh, äh, Unmod gemacht hat. Bei Need for Speed. Ja, die, die gehen ja, ja. ja dahin, um
0: ein bisschen auch Werbung für einen eigenen Kanal zu machen. So. Ja. Ähm, ähm, ja. Ja, aber ja, wie gesagt, Battle von 2 für mich eben der große Flop. Das, also, sie fangen da an mit, ey, hier, John Boyega, Darsteller aus Star Wars, <lacht> hat einen Tweet gemacht. Ja. Ey. Star Wars Battlefront ist ja ganz cool, aber wieso hat es keine Singleplayer-Kampagne? Ja. Und dann die ganzen anderen Tweets von irgendwelchen Leuten, die eingeblendet wurden. ey, wo ist die Story-Kampagne? Wo ist die Story-Kampagne? Wir wollen eine Story-Kampagne. Jetzt geben wir euch endlich eine Story-Kampagne. Haben sie da die Schauspielerin, die die, die, genau, die, Haupt die, die, die hauptcharaktere ja. mimt. Also Motion Capturing und Synchronisation. So Und sie sagt, ey, ich bin die und die. Und vom Imperium und blablabla. Bla. Und das Einzige, was sie dann vom story modus zeigen, ist... Die letzten 30 Sekunden dieses Trailers, der hauptsächlich dann auch wieder Multiplayer war, die letzten 30 Sekunden gefühlt, das waren dann 10 aus dem Singleplayer. Ja,
1: gab es auch keine großen aus. Informationen, was man, da, ja, was man da jetzt spielt und so. Das kam alles dann auch wieder im Nachhinein erst. Genau. Das und das ist
0: für mich, also in, entschuldige bitte, ja? Du, du gehst doch, was ist, das, das ist so ein Fail in Sachen Präsentation. Ja? Du gehst doch nicht hin und sagst, wir erfüllen euren größten Wunsch. Wir haben jetzt eine Singleplayer-Kampagne. Wir zeigen sie euch aber nicht. Ja aber, siehst, es ist ja,
1: aber da siehst du halt, was Battlefront für EA halt ist. Das ist ein reines Multiplayer-Casual-Ding. Da braucht man nicht groß auf Features eingehen. Na oder wobei sonst sie ja, wobei sie ja. Du kannst das aufwand. reicht, wenn du, wenn du da hingehst und einfach hier guck mal große Explosionen, viel Geballer, geil. Das, ja, das, das, wird sich, das wird sich
0: zeigen, ob es am Ende reicht. Aber naja, das ist ja das sonst hätten sie, sie ja stecken offensichtlich nicht so gemacht. Sie stecken offensichtlich viel, viel Aufwand in diese Singleplayer-Kampagne. Die, 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 die entsteht bei einem anderen Studio. Mhm. Ja? Das macht EA Motive komplett. Ja. Äh, also im Prinzip bastelt EA Motive dein eigenes Singleplayer-Spiel, was dann zusammen mit dem Multiplayer von DICE auf einer Disc verkauft wird. Mhm. Ähm, und, 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 und sie haben da eine Schauspielerin. Da wird Motion Capturing betrieben und alles, ja. Und zeigen es nicht. Und das ist einfach, das ist ja, halt Bullshit. Das ist halt, das ist halt so, als wenn jetzt keine Ahnung. Ähm, äh, 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 pff, ja. Ja, aber, was war, was wäre denn? Ähm,
1: für na ja, pass auf. Aber das Ding ist halt einfach für äh, EA ist einfach. Deswegen hatte der erste Teil auch keinen Multiplayer. Es ist, das ist für die äh, kein nicht, Singleplayer. Äh, Meine ich ja, kein Singleplayer. Das ist für die in deren Kopf für die Marketingstrategie ist das halt nicht sonderlich wichtig für Battlefront
0: 2. Ja, aber warum holen sie dann die Schauspielerin? Ja, um eben noch zwei, warum,
1: drei Millionenchen mehr zu verkaufen oder abzuholen. <lacht> warum fangen sie das, dann mit
0: diesem mit diesem, mit diesem Twitter-Ding an? Also, ja, weil es John Boyega ist und
1: sie unbedingt halt fucking John Boyega drin haben wollten. Ja, aber nee. Und also halt das gehofft ist, haben, das dass, halt dass, dass dadurch halt Medienwirbel auftritt. Das ist genauso wie warum präsentiert Microsoft einen Porsche? Kommen wir später auch noch zu. Das ist genau dasselbe ja. Ding, das ist halt einfach, wir haben John Boyega, John Boyega hat über unser Spiel getwittert, hey, jetzt twittert er nochmal, weil er eben hier, weil weil er halbwegs irgendwie äh, Thema in unserer
0: E3-Präsentation äh, ist. Mehr ist das nicht. Mehr, mehr ist es nee, nicht. das nicht. Nee, das ist das Ding, das ist das ist, das ist ne, das ist eine schlechte Präsentation, offensichtlich, ja. und dass das niemandem bei EA scheinbar aufgefallen ist, ist einfach mega peinlich. Ja. dabei können sie es besser. Also,
1: das, das ist ja das Verrückte. Du hast ja dann auf der anderen Seite einen Überraschungstitel wahrscheinlich für viele, ähm, wo ich meine Zweifel habe, wie marketingtechnisch, oder wie vermarktbar oder verkaufbar der wirklich im Endeffekt dann sein wird. Äh, Aber der schwierig. super innovativ ist und der eine richtig coole Idee hat. Ähm, nämlich hier, ähm, A Way Out. Genau. Ähm, da haben sie es perfekt gemacht. Da war der, der Haupt-Creative-Director-Typ, der Erfinder von dem Game war da. Ähm, Erstens, ihm habe ich das voll abgenommen. Der war super authentisch, dass, das, dass das so, dass ihm das Ding halt wirklich am Herzen liegt. Der hat auch später in einem Interview bei Rocket Beans hat auch noch mal so gesagt: "Ey, das Ding ist von vorn bis hinten, wie es geplant war." EA war da auch richtig, richtig äh, hilfsbereit und hat uns da viel Freiheit gelassen. Das ist, ähm, und ich, wir hätten uns da auch nicht viel reinreden lassen. So insgesamt. Gut, Wahrheitsgehalt kann man da jetzt sich selber denken. Aber ihm nehme ich halbwegs ab, so, dass er so ja. ein halber Idealist ist. Und vor allem da haben sie es richtig gemacht. Sie haben von vorne bis hinten erklärt, okay, pass auf, darum geht's. So funktioniert das
0: Spiel. Das sind die Features. Das ist das Besondere.
1: Das war eine perfekte Präsentation für ein Spiel.
0: Ja, aber gut, da, 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 wenn sie es anders gemacht hätten, wäre es auch eine Katastrophe gewesen. Ja, aber weil dafür Weil es ein neues Spiel ist, ähm, weil sie nicht mit Grafik protzen können, obwohl es jetzt nicht hässlich ist. Und es ist halt auch kein, kein AAA-Blockbuster, das heißt, sie müssen dir schon auf dieser PK ganz genau erklären, was ist das für ein Spiel, so funktioniert es, das ist der Appeal, weil ansonsten guckst du dir das an und denkst so, ja, Koop-Spiel im Gefängnis, okay, und warum soll ich es mir jetzt kaufen? Ja, aber guck also mal, ja sie es im Prinzip machen. Und sie haben es dann auch zum Glück gemacht. Ja, aber sie, sie haben es ja sehr gut gemacht.
1: Ja, aber sie haben es ja exakt richtig gemacht. Sie haben genau die Kernfeatures und im Prinzip dieses berühmte, was ja seit ein, zwei Jahren jetzt ein Begriff ist, auf einmal, dieses Vertical Slice-Ding gemacht. Sie haben perfekt dir gezeigt, okay, pass auf, das ist der Appeal.
0: So sieht unser Spiel
1: aus. Ja, ja. Das machst was ich, du. Und was ich damit, damit sagen da will, ist, ja.
0: da müssen sie es halt machen, damit das Spiel irgendwelche Leute interessiert und sie es kaufen. Bei Battlefield 2 müssen sie das nicht machen, weil das. Kaufen, Leute. Das würde naja, ich aber damit sagen. Ja, damit will ich nicht die battlefront von 2 Präsentation in Schutz nehmen. So. Ja. Weil, wie gesagt, ich fand die ja auch nicht so mega scheiße. Aber ähm, ne, bei einem Battle von 2 könnten sie, sie sich auch leisten, so ein Video nicht zu produzieren. Gut. Bei so einem Spiel, was Kaifein kennt. Und was eben jetzt nicht von den großen, was jetzt nicht von Bioware oder einem anderen großen Studio kommt, da funktioniert es halt nicht. Äh, jetzt muss man sagen, die Entwickler sind kein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Die haben vor ein paar Jahren dieses äh, Burbers, Tale of Two Sons gemacht. Das kam damals auch schon, glaube ich, über EA. Äh, und das war halt auch, das war kein richtiges das, das wird immer in der, der Berichterstattung, also ich habe es nicht gespielt, Disclaimer, aber das wird in der Berichterstattung wird das irgendwie immer, äh, 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 glaube ich, falsch rübergebracht, weil jeder sagt, das war ein Koop-Spiel, das war nee, aber das eigentlich war ein Koop-Spiel, weil es ein Singleplayer-Spiel war, du hast aber ja. zwei Charaktere genau. gesteuert und den einen Charakter hast du mit dem linken Analogstick gesteuert genau. und den anderen mit dem rechten Analogstick. Ja. Ähm, also es war ein Singleplayer-Koop-Spiel, genau. So. Es war ein reines Singleplayer-Spiel, das hat der Entwickler
1: auch noch mal in dem Interview, das ich gesehen habe, gesagt so. Ja. Das war ein reines genau. Singleplayer-Spiel. Genau, genau. Ähm,
0: Und A Way Out ist jetzt eben wirklich ein Koop-Spiel. Ein reines, reines. Koop-Spiel. Re genau. Muss man betonen. Es hat kein Singleplayer. Ähm, genau, es hat nur Du kannst es nur im Splitscreen spielen. Genau, nur Couch-Koop oder online. Genau, oder online. Aber auch so, wenn du online spielst, ist es ein split, -Split screen spiel Ja. Aus gutem Grund. Genau. Ähm, weil sonst die Geschichte und das, also das, das Konzept, das ist, gehört fest zum Konzept dazu, dass du immer ganz genau siehst, was macht der andere Spieler gerade. Ja. Ähm,
1: denn, und <lacht> wollen wir vielleicht mal erklären, was das Spiel überhaupt ist?
0: Ja, wo, wollte ich ja
1: zu so kommen. Okay.
0: Also, du hast ja halt zwei Charaktere, der eine ist schon länger im Gefängnis, der andere kommt gerade frisch rein. Und wie es dann halt so ist, die äh, ja, freunden sich dann halt so langsam an und schmieden dann eben einen Ausbruchsplan. Es geht aber wohl auch dann noch über den Gefängnisausbruch hinaus. Mhm. Also da wird wohl noch mehr danach kommen im Verlauf dieser Handlung. Ähm, der eine will, will auf jeden jetzt Fall jetzt, an ich, einem Typen
1: Rache üben und der andere hat aber auch irgendwas mit ihm zu tun. So, so viel. Wahrscheinlich. habe ich aus genau. dem Trailer auch aus dem Material, was genau. gezeigt wurde. Irgendwie.
0: Äh, ist halt, ist halt Third-Person- Action, Schleichen äh, genau. und dann eben so ja, gemeinsam halt äh, eben die, die, die Pläne ausführen, wie man ja. dann da rauskommt, irgendwie, dass da, dass du da Bettlaken äh, klaust und dann muss der eine Spieler muss quasi eine Wache oder irgendeinen Typen ablenken, damit der andere die Bettlaken mitgehen lassen kann und so weiter ja. und so fort. Was? Ähm, man weiß jetzt nicht genau, wie offen ist das Spiel? Also, ist es hm. irgendwie Open World? Hast du mehrere Lösungsmöglichkeiten, dass du dann auch einen großen Wiederspielwert hast? Oder ist es ein sehr lineares Erlebnis, was du einmal durchspielst? Also, also und Lösungsmöglich dann
1: ist gut? Lösungsmöglichkeiten war ja wirklich auch so ein Punkt, wo, wo sie gesagt haben: so, Es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten für jedes Rätsel. So, sie haben ja anhand dieser, dieser Bettlacken, okay. haben sie ja zwei Stück gezeigt. So, bei der bei dem einen war es, da fängst du eine, da, da startest du eine Schlägerei zwischen zwei Leuten. Während ja. der andere halt den Wagen irgendwie wegschiebt. Beim anderen Mal ähm, lenkt der eine die Wache ab und der andere versteckt, glaube ich, die Laken irgendwo. Okay. Also es okay. gab, es nee, gibt, was es gibt mehrere Möglichkeiten, um, um sowas Ja, um nee, aber was ich zu hier zum
0: Beispiel gemeint hätte, was, was sehr, sehr geil, aber natürlich für so ein kleines Studio auch sehr, sehr aufwendig wäre, wäre natürlich, wenn es quasi unterschiedliche Ausbruchspläne gibt und du kannst einen davon verfolgen. Das weiß man nicht, aber das könnte so, eventuell. Das weiß auch sein. man halt nicht. Ja. Äh, ich gehe jetzt ja, gut, nicht davon aus, weil es eben ein kleines Studio ist. Es ist ja, hm. Im Prinzip ist a way out, das Unravel dieses Jahres. Also es ist ja. halt auch in diesem aber, du weißt man, es, EA Originals. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube ich. Ja, ja.
0: äh, also also es, es ist eigentlich von diesem das sind unsere Indie-artigen Spiele, aber es sieht halt eigentlich nicht aus wie ein Indie-Spiel. Das auf keinen ähm, Fall.
1: Unravel, aber das vor allem, ja. aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dem Spiel hier, ähm, A Way Out, würde ich es auch echt gönnen, dass es halt doch funktioniert. So, weil, also wir haben, Off-Air, haben wir schon ewig lang drüber diskutiert, warum das zum Beispiel halt leider kein Spiel für mich ist weil ich dazu ungeduldig bin und dann immer auf jemand anderen zu warten, dass der mal wieder Zeit hat zum Zocken und dann verläuft sich das und so, das passt halt bei mir nicht. Aber sagen wir mal, du bist jetzt wirklich in einer Wohnsituation oder hast halt irgendwie keine Ahnung, Kumpels, die regelmäßig da sind, mit denen du das zocken kannst und irgendwie online und hast halt die Geduld dazu, die mir halt fehlt, gebe ich offen zu, bin halt so ein Binge-Gamer, ich muss das am Stück durchziehen, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein super geiles Koop-Ding, weil es halt mehr ist als dieses okay, wir machen jetzt mal zwei Missionen zusammen. So, Sondern ja. es ist halt von vorne bis hinten ein durchdachtes Ding, was auch noch cool ist, diese Sache, dass beide Spieler ihre eigene Geschichte trotz allem noch mal einzeln erleben. Mhm. Weil was halt ein interessantes Feature ist, ähm, es gibt halt auch Cutscenes, ja Gespräche etc., die erlebt der eine Spieler dann wirklich als Cutscene, während der andere aber in Echtzeit theoretisch außen rumlaufen kann. Also, genau wenn man es ganz doof sagen will, ihr könntet theoretisch so hier Fotobomben, in die andere Cutscene rein, <lacht> also ihr seht ihr, se ihr könnt halt wirklich dann auch mit eurem eigenen Charakter immer noch rumlaufen, während der andere halt ja. gerade irgendwie, keine Ahnung, frisch ins Gefängnis Ad kommt und die Klamotten zugeteilt kriegt oder genau. so, und das von genau. eurer das Perspektive aussehen das ist fantastisch, das also
0: dieses dies Konzept ist einfach so cool ja. und das wirkt so durchdacht ähm, dass ich schon glaube also, und, und vor allem wie ist es halt auch betonte Arm? es hat ja einen Sinn und Zweck, dass sie sagen, es ist nur Koop, es ist nur Splitscreen. Ja? Mhm. Weil sie halt eben nicht, wie du sagst, sie, sie wollen halt nicht ein Spiel machen, was man alleine spielen kann und dann gibt es halt noch eine optionale Koop-Option. Das heißt genau. aber dann auch nur, ja, du spielst halt zusammen, aber du spielst nicht zusammen. Ja, <lacht> also, ja klar. So, wenn man versteht, was ich ja, ja, meine. Ja, ja ich, ich glaube, ähm, das,
1: das, das ist gut ausgedrückt.
0: Um ja, also sie, sie legen es halt ganz ja. klar, sie sagen halt, das ist ein koop erlebnis und nicht wie ein Far Cry, wo ein Kuppel mal da reinspringen kann und dann habt ihr ein bisschen, ein bisschen Spaß zusammen, mhm. aber selbst dann ist das, was sie macht, jeweils immer noch, also da macht man dann doch irgendwie immer noch so das für sich alleine so. Und hier ist es dann halt so, dass man eben dann gemeinsam überlegt, wie gehen wir jetzt äh, diese Situation an und wir können es auch nur zu zweit machen, so. Ja. Bei dem Ghost Recon sitzt du auch da am Anfang, wenn du, du stehst vor dem Lager und denkst, okay, wie gehen wir jetzt da rein? Aber du könntest, es könnte halt auch jeder für sich es allein Es können machen. halt auch Leute einfach hingehen und das ganze
1: Lager leer snipen bevor man überhaupt fertig besprochen hat, was man tut. <lacht> ja,
0: genau. Und das wird in einem Way Out eben Das soll halt <lacht> nicht <lacht> funktionieren, sozusagen. Ja. Und ähm, deswegen, ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Ja, wenn es dann noch eine gute Story hat, ja, äh, und die hatte dieses Brothers A Tale of Two Sons definitiv wohl, was man so gehört ja. hat. Ähm, also, dann kann das echt ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Die Frage ist halt, wie groß ist der Umfang, wie ja. hoch ist der Wiederspielwert? Und ähm, und guten Vollpreistitel wird es jetzt... Ich, ich weiß es <lacht> nicht. Ich weiß nicht. man nicht. Es sieht, also das Ding ist halt wirklich,
1: es sieht aus wie ein Vollpreistitel. Das muss man halt echt ja. sagen. Es sieht ja. wirklich... Wenn man das Spiel einzeln sehen würde, würde man nicht unbedingt denken, dass das jetzt der große Indie-Hit von, also in Anführungszeichen der Indie-Hit des Jahres genau so äh, von EA ist. Ähm, das waren wir auch, als wir die Präsentation gesehen haben, haben wir, waren wir voll überrascht. Moment, das ist dieses, <lacht> das, das? Ernsthaft? Ein gutes Ding? Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für Vollpreis rauskommt. Und dann ist halt aber auch das Problem, naja, also wenn du jetzt nicht gerade zusammen wohnst, ist das 120 Ocken, dass du das zusammen zocken kannst. So, also, das ist halt wirklich das eine Hauptproblem. Du brauchst halt einen festen Kumpel, Freundin, Bruder, Mitbewohner, mit dem du diese sind wir mal großzügig, selbst wenn es acht Stunden sind, die Story. Und es wäre vielleicht ein bisschen zu wenig sogar für ein Vollpreisspiel.
0: spiel
1: oh. ähm, mit, mit dem du diese acht Stunden am Stück durchspielen kannst, weil ich glaube nicht, dass ich, wie gesagt, wenn ich jetzt die ersten drei Stunden mit dir spiele und dann irgendwie Chiki gerade Zeit hat und nicht dann mit Chiki weiterspielen kann, weil er hat ja einen ganz anderen Spielstand mit jemand anders als ja, ich klar. mit dir. So, das, also das sind so kleine Problemherde, die ich da halt noch sehe, warum das wahrscheinlich für mich nichts ist. So, Weil selbst wenn ich sagen würde, ich mache das jetzt mit Alex, dann zocke ich alle drei Wochen einmal. So. Ja gut, du musst es halt nicht mit Alex machen. Ja, aber wenn ich es mit dir mache, dann hat Chiki schon wieder niemanden zum Zocken. Und wir wissen selber, wie das bei uns beiden aussieht mit dem gemeinsamen Zocken, wie oft das klappt. Also das sind immer noch so Punkte,
0: na, mir, also naja, nur, nur vielleicht, vielleicht mag ich das auch das einfach The nicht, The dass ich
1: die Option nicht habe, das selber durch Theoretisch, das theoretisch klappt das so. mit dem
0: Zusammenzocken fast jeden Abend. ja Es müssen dann nur mal gute Spiele sein, die wir zusammenzocken. Gut, das ist der nächste Punkt. Und du musst gerade kein Fußball gucken, das
1: ist ja auch wichtig, weil dann ist, ja, aber jetzt hier ist gerade da Fußball und jetzt ist hier Pokal und jetzt ist der Shit. Und Champions League wollte ich heute Abend eigentlich gucken und dann bin ich da im Kino und komm. Ja, aber das hättest du auch bei jedem anderen Komm. Äh, Ko nein, äh, nein, ja, aber dann kann ich wenigstens sagen, weißt du was, leck, ich, leck mich am Arsch, ich spiele jetzt alleine weiter. Ja, dann spielst du so. es alleine weiter, ja, ja. Und das ist halt der Punkt, wo es was mir halt es ist einfach ein Problem ja, hätte der auf mich nicht passt und was mich sauer macht, dass ich das tolle Spiel nicht spielen kann. Ähm, vielleicht muss ich mir auch einfach bis zum Release eine Freundin suchen oder so. Ich weiß ja auch ja. nicht.
0: Du, 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 du kannst du kannst ja auch keine PS4-Exklusivspiele spielen, ist so toll. Ja, wie stimmt, gibt. das mag ich auch nicht. Und, und ich
1: kann ja. Madden nicht spielen. Deswegen mag ich auch Madden nicht mehr, weil Madden <lacht> immer noch nicht für den PC erscheint. Obwohl es jedes Jahr besser aussieht, die Arschkrampen. Ja. Ja. Nee, wie
0: gesagt, ich finde Away Out sieht fantastisch aus. Ich freue mich da sehr drauf. Aber ja, ja, das wird spannend zu sehen sein, ob sie dieses Konzept verkauft bekommen. Ja. Ähm, weil ja, das ist definitiv eine Hürde. Weil du musst es mit einer festen Person zusammen spielen. Ähm, plus dann eben diese Geschichte, für wie viel Geld verkaufen sie es? Wie viel Spielzeug steckt drin? Wie hoch ist der Wiederspielwert? Das sind auch alles noch so Fragezeichen. Aber das grundsätzliche Konzept finde ich super. Sowas gibt es einfach auch viel zu selten. Hm. Ähm, und ich bin generell bin ich für mehr äh, Couch-Koop-Spiele. Das auf ähm, jeden Fall. Das und wirklich, eben auch ja. dann für mehr Koop-Spiele, wo halt wirklich der kooperative Gedanke im Mittelpunkt der Spielidee steht und ja. nicht, ja, es ist halt noch ein cooles Feature, was wir obendrauf
1: schrauben. Ja. So. Vor allem bin ich ja. mal gespannt, wirklich, und da bin ich halt wirklich, da freue ich mich, dass du und Chiki wenigstens euch schon abgesprochen habt, mehr oder weniger, dass ihr beides zusammen zockt. Weil ich bin wirklich mal gespannt, wie koop ist, wenn man nicht, wenn man wirklich das Spielerlebnis, als, also wenn ja. man in Character sein muss, also muss weil du kannst ja weil da kannst du halt nicht machen übrigens hey heute mein Chef hat mich so tierisch geschlaucht <lacht> weil schon hast du den Plan verpeilt und die Möglichkeit und dann ist erstmal so hast, richtig ja dann ist das Spiel im Arsch sondern du musst ja. das wirklich im Koop zusammen im Voice Chat oder wo auch immer spielen aber halt so als würdest du es alleine spielen und auf die Story achten also da bin ich wirklich mal gespannt wie wie so das Erlebnis sich umsetzt genau
0: ja äh, dann, dann sind wir mit EA durch alles in allem jetzt keine totale Katastrophe. Es gab schon <lacht> schlechtere EA Pressekonferenzen, aber tolles Fazit. Es, aber es war schon die schwächste PK. Das, das muss man schon sagen. Ja, irgendwie schon. Ähm,
1: es kam halt, aber es wurde auch. Also für mich persönlich war das auch diese echt eine gute, eine gute, also
0: gute Reihe von PKs. Ja, ja klar. So. Und die, da ging es dann weiter mit Microsoft. Und die haben natürlich erstmal vor allem ihre Scorpio vorgestellt. Die jetzt heißt X.
1: <lacht> X. Xbox, Xbox One, One X. X. Und ich habe vor zwei von Woche habe ich noch gesagt, warte ab? Die heißt X. Xbox X. Ja. Das heißt ja. One X. Jeder sagt jetzt schon die X. Also das ist die Xbox X. Ja, der Name ist irgendwie <lacht> ja. Scorpio wäre besser gewesen. Yes. Sechs Teraflops irgendwie. Vapor übrigens. Das möchte ich gerade mal aufklären, ne? In der Präsentation wurde ja gesagt, hey, die ist jetzt liquid-cooled, weil Vapor Chamber. Übersetzungsproblem. Liquid-cooled ist nicht gleich Wasser wassergekühlt, das, weil es gab da wohl schon draußen ein bisschen, naja. von Rocket Beans möchte ich nicht reden, weil die haben... Könnte auch Ketchup sein. Ist auch flüssig. Nee, das Ding ist, Vapor Chamber gibt es schon lange im PC. Das ist einfach nur, du hast deinen normalen Luftkühlkörper und die Hitze wird halt durch, durch diese Heatpipes oder so wird halt transportiert, indem auf dem Chip sozusagen eine Flüssigkeit verdampft, der Dampf geht ja. hoch in den Kühlkörper, im Kühlkörper drin wird es wieder flüssig, fließt wieder runter und dadurch wird halt die Hitze ein bisschen effektiver und schneller transportiert, als wenn es nur ein reines Kupferding ist oder Alu, was mhm. auch immer. Ähm, das ist alles. So, das, das hat nichts wirklich mit Wasserkühlung zu tun, um das gleich mal weil da gab es ein bisschen ja, Verständnisprobleme in der Übersetzung von Deutsch auf Englisch. So ja, möchte ich nur okay. mal kurz, Das ist mehr ist das nicht. Das ist einfach nur eine effektive Auf jeden Fall Xbox One
0: X, äh, stärkste Konsole, die es gibt. Kleinste äh, 4K, Xbox aller Zeiten. Aber auch, genau, aber die kleinste Xbox ja. aller Zeiten. 4K-Nativ, sie versprechen äh, 60, 60 Frames 60 bei 4K. Frames. Genau. Mhm. Äh, und haben es dann äh, ja, versucht zu demonstrieren, was so in so einem Stream natürlich immer schwierig mhm. ist, mit Forza Motorsport Sport 7. Äh, das jetzt eben offiziell angekündigt ist. Das war natürlich jedem, der mit Rennspielen dass sich halbwegs auskennt, klar, dass im Herbst wieder ein Forza Motorsport 7 kommt, mhm. weil einfach jetzt jedes Jahr ein Forza kommt, ja. seit längerer Zeit schon, ja. halt immer Horizon und Motorsport im Wechsel. Ja. Und ähm, auch für PC. Bäm, das erste vollwertige Forza für PC. Bam! also Forza Motorsport. Bäm. Genau, ja. ähm, yes. genau, voll Motorsport. Genau, also drauf. Ein, ein, ein Play Anywhere-Titel. Ja, ähm, über 700 Autos, 30 Strecken in zig Varianten natürlich, natürlich. dann. Natürlich, ja. ähm, das mehr, sind aber eigentlich so die einzigen mehr muss ja aber es ist halt Forsa also, also das, ja und. aber es ist halt
1: vorsa also ne so du wirst halt auch wieder ich, diese diese um, oh Gott wie heißt Dass das, die KI von, von anderen Spielern Ach so, da rein äh, äh, die, äh, die, äh, die, äh,
0: Driver, die Driver
1: die -Tar. Driver tar wird wahrscheinlich auch wieder drin sein ich kann mir nicht ja. vorstellen dass wir jemals ein vorsa Motorsport oder ich glaube Horizon hat ja glaube ich
0: auch mittlerweile Horizon hat es eingeführt
1: Horizon hatte das echt? Hatte zuerst Horizon Oder? das? Nee, ich meine, Motorsport nee, nee, hatte nee, das nee, zuerst. Nee,
0: stimmt, das war Forza 5 zuerst. ja, ja, ja so. richtig.
1: Ähm, also, dementsprechend, ich glaube, wir kriegen keinen Forza mehr ohne Driver was ja auch eine gute Sache ist. So. <lacht> <lacht> Und ja, also, ansonsten wird es halt ein Forza, es sieht verdammt gut aus.
0: Ja, wobei, da gibt's ich, ich muss jetzt mal kurz, ja. Achtung.
1: Hast du ich Material gesehen, ich, das ich noch nicht ich, gesehen habe?
0: Nein, 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 nein. Ich hätte nie gedacht dass das passiert. Aber ich bin zum Hater äh, zum, zum Hater Troll geworden bei einem YouTuber. Ich habe meinen YouTuber gefunden, <lacht> den ich nur deshalb abonniert habe, um mich über ihn <lacht> aufregen zu können in den Kommentaren. Es ist, es ist wirklich so. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Aber der Kerl regt mich halt regt mich halt so häufig auf. Der eigentlich eigentlich kritisiert der, also eigentlich macht er eher Filme. Filmvideos, Filmreviews und anderen Kram. Aha. Und er scheint sogar Filmwissenschaft <lacht> studiert zu haben, handwerkliches Wissen über wie Filme gemacht werden und so bla bla bla. Aber oftmals macht er Filmkritiken und seine Meinung und sowas, wo ich mir denke, ich kann das nicht nachvollziehen. Ja? Und, und, und vor allem größtes Vorpaar immer noch, ich glaube, ich habe das in den watchgeist schon mal erzählt, er hat eine Kritik zu La La Land gemacht. Mit der Voraussetzung sowieso, er hasst Musicals. Er ist in diesen Film reingegangen, ist nach 30, 40 Minuten hat er den Saal verlassen und hat dem Film trotzdem am Ende Wertung von 3 von 10 gegeben und gesagt, der ist scheiße, weil es ein Musical ist. <lacht> das erinnert mich an einen anderen Artikel. Das, das qualifiziert einen Filmkritiker er, als vernünftigen Filmkritiker. Ja. Weil du gibst, ja, du, egal, so, jeder, ja, wobei, jeder weiß, was wobei, ich Wobei, also rausgegangen aus dem Film, glaube ich, ist Roger Ebert auch schon mal. So. Ja, aber, aber, aber dann gibt es in dem Film trotzdem keine Wertung. Das stimmt. Vor allem nicht, nicht, wenn du selbst sagst, ich hasse Musicals, ja, glaube ich, Musical einen Daumen runtergegeben. Ist, ich scheiße. Ja, das ist natürlich der andere Punkt. Das ist natürlich Oder, oder, oder nicht zu sagen, oder zu sagen, ah, es ist ein Musical, deswegen ist es scheiße. So. Das stimmt. So, egal. Ähm, auf jeden Fall. Jetzt hat er auch ein Video, einen Kommentar gemacht zur E3 und ist auch alle Pressekonferenzen durchgegangen. Übrigens in viel kürzerer Zeit, als wir jetzt schon hier sitzen. Egal. Natürlich. Ähm, aber wir sind ja auch speziell. Man merkt und man merkt einfach, der ist jetzt kein Hardcore-Gamer, der ist eher Gelegenheitsspieler, der weigert sich auf immens seine Konsolen als Internet anzuschließen, etc. pp. So, auf jeden Fall hat er E3 kommentiert und hat gesagt, die E3 war scheiße. Bis auf Ubisoft. An alle anderen PKs kacke. Ähm. Und dann gesagt, so ja, er hat über The Crew 2 gesprochen, ja, The Crew 2 sieht grafisch richtig gut aus, im Gegensatz zu Forza Motorsport 7. Das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, jetzt fange ich an, meinen Kommentar zu schreiben. <lacht> oh Gott, sorry. Ja, um. Weil entschuldige mal bitte, Grafik ist etwas, Stilist Grafik, Stil ist subjektiv, aber Technik ist rein objektiv. Ja. Du kannst nicht hingehen und sagen, hey guck mal, Battlefield 1 sieht ja grafisch richtig scheiße aus. Nein, das sieht verdammt gut aus. Das ist halt nun mal einfach so. Die Texturen sind scharf. Da kannst du nicht sagen, nein, die sind nicht scharf. Vor allem Und vor genau das Gleiche ist bei Forza 7. Das sieht arschgeil aus. Ja, vor allem Das ist grafisch ein absolutes Highlight. Vor
1: allem war Also, vielleicht lehne ich mich da jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber von von Crew 2
0: gab es Gameplay? Ja. Ja? Okay. Ja, im Trailer gab's war, doch, war so, ein der, der es gab es doch Da gab es einen Trailer und ja. dann kam doch der Typ auf die Bühne und hat gesagt, das ist Crit 2 und dann gab es ein paar gameplay szenen Okay. Und von es gab auch außerhalb, aus. es gibt auf dem Ubisoft-Kanal, gibt auch noch äh, Gameplay-Videos. Okay,
1: von mir aus habe ich mir noch nicht angeguckt. Deswegen. Ja,
0: auf jeden ja. Fall, Forza 7 sieht, sieht verdammt gut aus. Jedes Forza sah gut aus bis jetzt. Also, ja. jetzt äh, ja.
1: Das ist auch, ich meine, nicht umsonst, es wäre auch oberpeinlich, wenn Forza nicht geil aussehen würde, es ist mehr oder weniger das Grafik wir sag, es, es gilt ja nicht umsonst, dass du für jeden Konsolenlaunch in Anführungszeichen eigentlich ähm, ein Rennspiel brauchst Rennspiel. Ja. um eben die Grafik zu pushen so Richtig. weil Rennspiele halt prädestiniert sind dafür, dass sie halt geil aussehen können, ohne groß jetzt die Hardware 100% ausnutzen zu müssen oder eben mhm. da groß anpassen zu müssen, weil der läuft halt nicht viel hinten dran ähm, dementsprechend, das sieht richtig, richtig gut aus. Ähm, ich bin halt mal gespannt, so was, was der Karrieremodus und sowas gibt. Ja, das ist halt für mich der Knackpunkt, weil ich meine, wir haben im Trailer, gab's zu sehen irgendwie hier äh, Fahrerwechsel und irgendwie äh, Boxen-Cruise ja? und so. Ähm, ja, okay Ja, hm. Also da muss man mal gucken, wie das aussieht. Äh, das war ja der Moment, als ich dann gesagt habe, oh, bitte gebt mir 24 Stunden Rennen mit Fahrerwechsel. <lacht> Nicht wie Gran Turismo, 24 Stunden Rennen mit Pause, ich muss schlafen gehen. Das, das ist halt echt also, also ich
0: hoffe, ich hoffe einfach mal Weil das der Karrieremodus ist halt wirklich der Knackpunkt bei, bei Forza. Bei Forza 4 fand ich ihn noch okay, weil er da halt, äh, da, da war es auch eigentlich recht dröge, aber du hattest äh, sehr freie Wahl, in welcher Reihenfolge du die Events mhm. spielst. Es waren auch sehr, sehr viele Events und so. Und es war dann auch immer nur quasi ein Rennen und dann hast du das nächste Event ausgewählt. Dann kam Forza 5. Da hast du irgendwie ein Ding ausgewählt und dann kam eine Rennstrecke nach der anderen und das hatte dann dieses Problem, du hast ein Rennen beendet, direkt das nächste wird geladen und du kannst erst zurück ins Menü gehen, wenn du schon auf der Strecke quasi bist. Äh, und das war halt mega dröge und langweilig und Forza okay. 6 wiederum hatte dieses Problem, dass der KI-Modus mir A zu linear war und B, du musstest halt in jedem Rennen mindestens dritter werden, sonst, ja. kam, sonst kamst du nicht weiter, sonst warst <lacht> du das nächste Rennen nicht freigeschaltet. Und dann musstest du das gleiche Rennen noch mal wiederholen. Was halt scheiße ist. Ja, ja? Ja. Weil das zwingt mich irgendwann dazu, wenn, wenn ich mit einer Strecke nicht klarkomme oder mit dem Auto nicht klarkomme, fuck, jetzt muss ich die KI runterstellen, damit ich hier das nächste Rennen freischalte. Ja. Das macht keinen Spaß, das ist scheiße. Und ich hoffe, ich hoffe dass, da haben sie gemerkt, dass das nicht die geilste Idee war.
1: Ich, ich, ähm, ich bin ja großer Verfechter bei solchen Spielen. Das ist auch früher zumindest immer die Stärke von einem Gran Turismo oder so gewesen. Oder auch, was anfangs vorsah eigentlich richtig gemacht hat. Ich gebe dir einfach alle Rennen. so Die kannst du mhm. fahren, wann du willst. Und die Events und Meisterschaften und wie du willst. Ähm, aber ich begrenze dich dadurch einfach, dass du noch kein Auto dafür hast. Beziehungsweise genau. ein Fahrerlevel irgendwie zu niedrig ist, um dir da ein Auto zu holen ja. in dieser Klasse. Sobald du da ein Auto hast, kannst du da fahren. Ähm, ja. Und das ist für mich persönlich immer das Idealste, was, was bei diesen... Was, im Prinzip, weil das sind ja im Prinzip nichts anderes als als, als Auto-Sammelspiele. So. Genau. Das, weil, wie gesagt, Ich mein, so, sie können es so, im Prinzip ja auch. Ja.
0: Also, sagen wir es mal so, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, okay, macht einfach einen Karrieremodus im Stile von einem Grid oder jetzt einem Dirt 4. Äh, weil ihr habt sowieso ein Level-System ja. auch ja. und Credits. Also da habt ihr schon mal das, ihr habt schon mal das gleiche Belohnungssystem wie diese Spiele. Dann kopiert doch einfach den Karrieremodus. Das, ihr ja, müsst ich, nicht innovativ sein, ihr müsst es einfach nur gut
1: machen. Das ist eben das Ding. Ich meine nämlich früher, also ich habe ja bis Forsa 3, so Forsa 2, 3, äh, 4? nee, 4 habe ich vier nicht gesehen. 4 hast du, doch, 4 hast du auch. Ich glaube, zwei Wochen war lang haben wir ich 4 gespielt. Das ah, okay. war auf der 360. Okay, gut, ja, ja, ja. so, die habe ich, ich komme da durcheinander, weil ich, die, die Generationsgap. <lacht> ähm. <lacht> Die habe ich ja alle... Ich meine, da war doch aber die Karriere... Da war das doch aber noch so, dass du... Ähm, das war sehr offen gestanden. Ja, du hast ja einfach... Du ja. warst wirklich nur begrenzt halt von mir aus. Teilweise durch den Fahrerlevel. Mhm. Aber halt auch hauptsächlich dadurch, dass du halt kein Auto für dieses Event halt einfach hattest. So, das, das waren die einzigen Begrenzungen wirklich. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch nie verstanden, dass sie davon irgendwie weggegangen sind. Weil das ist einfach... Ja. Also, man muss es jetzt nicht so machen wie ein Gran Turismo 1 oder 2, ähm, dass du äh, hingehst, okay, jetzt musst du erst diese Fahrprüfung und diese Lizenz dir erfahren, dass du äh, das machen kannst, weil das wäre heute, glaube ich, auch zu frustrierend einfach. Aber naja, ja, also ne? es, ist, es gibt halt einfachere Möglichkeiten, wie man Leute auch dazu he dabei helfen kann, weil es gibt Strecken, die kann man ums Verrecken nicht fahren. Ich weiß nicht warum, aber früher war Monaco, eine meiner Lieblingsformel 1 strecken Ich krieg die nicht mehr gefahren. So. Ich, ich setze jedes Mal mein Auto gegen die Wand oder ich gewinne alle anderen Rennen, aber fein Monaco werde ich Letzter. Und die macht mir einfach keinen Spaß mehr mittlerweile in Formel-1-Autos und dann will ich die halt nicht fahren müssen. So. oder breche ich das Rennen ab und denke mir, leck mich am Arsch. Ich habe genug <lacht> Punkte. Ähm, so. Und das, die Möglichkeit will ich halt auch in einem vorsa oder so, weil wie, wie gesagt, mir geht's in einem Forsa und Gran Turismo und so geht es mir ja hauptsächlich darum, ich will jetzt den Ferrari oder ich will jetzt den Lamborghini oder ich will den Mini Cooper fahren. Ja. So ich, ich kaufe mir das Auto und dann will ich damit ein Rennen fahren und dann will ich nicht erst. Ja, schön, dass du es gekauft hast. Aber das kannst du erst in 20 Stunden spielen. So mhm. das, nee, darum das, das, ist das dafür spiele ich dann eben so Sachen wie ein Dirt oder ein Rally, so wo ich mir das erarbeiten muss, dass ich in eine höhere Klasse komme oder auch ein Project ja, ja. Cast. Das ist einfach eine andere Art von Rennspiel. So, ja. Deswegen verstehe ich das nicht, warum sie bei, bei Forza und Co. Das, warum sie da weggegangen sind. Da
0: ja. Ja, müssen wir mal abwarten. Wie gesagt, vielleicht haben sie aus den Fehlern gelernt, es wird auf jeden Fall ja. wieder ein umfangreiches Spiel, ein hübsches Spiel. ja Und dann wird sich letztendlich zeigen, ob es dann jetzt vielleicht doch mal eben das Rennspiel, das Forza wird, was ich mir wünsche. Weil ich verfolge die Serie jedes Mal, aber wie gesagt, ich habe Teil 4, 5 und 6 gespielt und alle hatten irgendein Element, Weswegen ich gesagt habe, nee, sorry, finde ich nicht gut. <lacht> ähm, bei, bei 4 war es damals die KI, die einfach schlecht war. Bei 5 war es der langweilige Karrieremodus. Bei 6 war es der frustrierende Karrieremodus. <lacht> Und ich hoffe, bei 7 gibt es sowas nicht. nicht. Ja. Oh. Ähm, so, was, was gab es noch? Die Microsoft-PK, die war sehr vollgepackt. Metro war das nächste große Ding. Oh, Metro, Metro ja. Metro Exodus. Das Definitiv, Stalker, das wir immer wollten. Das ist... <lacht> <lacht> Definitiv eine Überraschung, dass es da angekündigt wurde. Ich glaube, dass jetzt generell ein neues Metro kommt. Da hätte man schon früher oder später mit rechnen können. Ähm Und ja, was, was man gesehen hat, es war halt eben auch ein Gameplay-Trailer, mhm. ähm, der den Anschein gemacht hat, Metro Exodus oder die Metro-Reihe geht jetzt in eine Open-World-Richtung. Ähm, da gibt es jetzt mittlerweile nähere Infos zu. In der Microsoft-Pressemitteilung zur PK hieß es noch: non-lineare Levels. Mhm. Und ich hatte ja auch irgendwie so vermutet, während der PK vielleicht geht's in so eine Far Cry 1-Richtung. Dass du große, weitläufige Levels hast, aber schon das Spiel linear durchspielst und mehrere äh, separate Levels hm? äh, serviert bekommst. Und genauso ist es wohl auch, aber es ist wohl auch so, dass nicht jeder Level groß und weitläufig ist, sondern es wird auch lineare Passagen, also schlauchige Passagen geben. Sie wollen da wirklich so einen so 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 Mittelweg gehen. Ähm, was finde ich, was wahrscheinlich gar nicht mal so eine schlechte Idee ist, weil der Fokus bei Metro ja auch immer noch darauf liegt, dir, äh, dir auch eine Geschichte irgendwo zu erzählen. Mhm. Ähm, und nicht einfach nur jetzt, also deswegen finde ich es gut, dass sie jetzt nicht hingehen und sagen, es ist einfach ein ganz normales Open-World-Spiel. Wobei viele der Metro-Entwickler waren an Stalker beteiligt. Und jetzt kann man natürlich auch bei Stalker argumentieren: ja, das waren ja auch einzelne Levels. Ähm, ja. Aber es war halt trotzdem sehr open-worldig. Und es wäre natürlich ja, cool, wieder so ein auch. Es wäre natürlich cool, so ein, so ein Stalker im modernen Gewand zu haben. Mhm. Und Metro fühlt sich ja auch im Prinzip so an wie Stalker, weil es ja auch eben dieses ostblock endside setting ist. Ja. Ähm, aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht, wenn sie halt sagen, nee, wir machen keine Open-World, aber wir machen halt hier und da so ein bisschen offenere Levels, wo du mehr erkunden kannst einfach. Ey, und auf, auf abgesehen davon, es sieht arschgeil aus, ja. was keine Überraschung ist, weil Last Light sah schon geil aus. <lacht> ja. Und die haben es technisch einfach drauf. Es sieht aber auch atmosphärisch ziemlich cool ja. aus, was du da für Gegner bekämpfst. Äh, dieser, dieser gewaltige, mutierte Bär am Ende. Ich habe da Bock drauf. Ich muss aber die beiden Vorgänge noch nachholen. Ja, gut. Ich, also, ich habe bis jetzt nur Last Light
1: gespielt, weil irgendwie 20. 33 habe ich mich nie irgendwie rumreißen können für, weiß auch nicht warum, ähm, aber
0: Chicky spielt übrigens ganz Ich weiß, morgen. ich weiß, er hat, sich, er, hat sich, er
1: hat sich die Redux geholt. Nee,
0: jetzt spielt er nicht mehr.
1: Zum Glück, äh, wir haben ihn ja auch lange genug gezwungen.
0: <lacht> zum Glück spielt er nicht mehr. Nein,
1: nein, nein, ich meine, er, zum Glück spielt er jetzt. Wir haben ja auch gesagt, ja. er muss es sich angucken. Ähm aber also da bin ich auch relativ gut reingekommen, ohne den ersten Teil gespielt zu haben. Ich weiß nicht, wie krass das jetzt in dem Teil übergreift. Ähm, ich, es gibt Spiele, da kann man durchaus, auch wenn die Story weitergeführt wird, aber also im Anschein nach spielt man jetzt ja wieder Artyom. Ähm, dementsprechend äh, die, das geht schon. so ähm, Aber ja, ich vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass sie nicht sagen, wir bauen jetzt eine große offene Welt, eine zusammenhängende große offene Welt, weil ja. Vielleicht würde da auch das Leveldesign ein bisschen drunter leiden. Mhm. Ähm, dementsprechend, ähm, hey, so Also wenn es ein bisschen nonlinearer wird oder so, habe ich persönlich nichts dagegen, weil das, das vermisse ich ein bisschen im Vergleich zu Stalker. Das fand ich bei Stalker halt wirklich ein bisschen besser. Einfach, das, da habe ja. ich mich freier gefühlt. Ähm, das, das war halt bei Metro wirklich immer so, okay, Level 1, fertig, nächste Location. Level 2, mhm. fertig, nächste Location es einfach.
0: kann was ich mir gerade, es kommt mir gerade so, so, so ein Gedankenfurz. Ähm, was ich mir ganz gut vorstellen kann, ist, dass es vielleicht so eine ähnliche Struktur haben wird wie Shadow Warrior 2. Äh, jetzt nicht, dass, 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 dass es wie Shadow Warrior 2 zufällig generierte Levels hat, das <lacht> natürlich nicht. Aber äh, was Shadow Warrior 2 halt macht, ist, du hast eine Hubwelt hm? mit, mit einem Händler und, äh, und was weiß ich noch was. Ähm, und dann hast du eben quasi die, 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 die Levels die du nacheinander besuchst und wo du dich dann aber auch, du wirst dann auch in manche Levels quasi ja zurückgeführt aufgrund von irgendwelchen Nebenmissionen. Mhm. Und das Ding ist nämlich, dass die, dass die Areale in, in, in Metro Exodus, die sind halt wohl über eine Eisenbahn miteinander verbunden. Und das hat man auch auf dieser Karte im Prinzip gesehen. Ja. Also der Charakter ruft ja da, am Anfang holt er da kurz seine, seine Karte hervor. Und da sieht man auch die, 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 die Eisenbahnlinien. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass du durchaus in alte Levels zurückkehren kannst und vielleicht gibt es dann da nochmal irgendwelche Nebenmissionen, die du machen kannst. Mhm. Ähm, und, das, und dass du dann vielleicht auch tatsächlich so eine so eine Hubwelt hast, wo du dann eben deinen Waffenhändler hast etc. pp. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es in so eine Richtung geht. Ja. Ähm, ja. Und das wäre cool. Ja, so. definitiv. Weil das fand ich auch bei Shadow Warrior 2 äh, echt echt ganz nett. So, dass du, du hast keine Open World, aber du hast trotzdem große Levels, die, die, wo es Sinn macht, sie zu erkunden und wo es auch Sinn macht, nochmal in sie zurückzukehren, weil du da nochmal eine Nebenmission machen kannst. Ähm, also, ich, ich bin da sehr gespannt drauf, soll nächstes Jahr rauskommen. Ich werde mir dafür wahrscheinlich dann eine neue Grafikkarte kaufen.
1: Dann warte einfach, bis das Bundle rauskommt. Grafikkarte plus Metro. Weil das ah. kommt. Das gab es ja auch bei... So bin ich doch an Dings gekommen. 20, äh, an, an, an Last Light. Das war bei meiner Grafikkarte dabei. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nie angefasst. Weil hm. ich einfach... Weil, weil ich nie... Weil es... Es ist nie bei mir angekommen, dass es halt so ein story... So ein story-fokussiertes Spiel ist. Für mich ja. war das einfach nur ein weiterer Horror, in Anführungszeichen, Shooter. Hm. So, und das ist es halt komplett gar nicht. So, das, das, das ist wirklich dieses Stalker. Ja, vier. Nee. Aber so dieses. Es ist mehr. Es ist nicht nur haha, Monster und Dunkel, sondern. Es geht da um mehr. Es geht da wirklich um mehr ja. und ähm, es ist einfach nur das Vehikel, wie sie es rüberbringen, dieses Ego-Shooter-Ding.
0: Ey, ich hab, da, ich hab da Bock drauf. Also ich. Ah, ich bin da sold. So. Ja. Dann äh, können wir auch mal, äh, was, was, was dann auch bei Microsoft angekündigt wurde, äh, was uns ja dann auch noch bei Ubisoft begleitet hat, war dann überraschenderweise Assassin's Creed Origins. Yes. Ja, also Microsoft hat sich quasi die die diese, diese, diese Aufmerksamkeit durch die Ankündigung gesichert. Ja, sie Und haben ja noch da, ein großes Beispiel. Ja, und auch da wurde ja. äh, schon äh, Gameplay gezeigt, mhm. also wirklich eine Gameplay-Demo am Stück. Äh, es gab dann bei Ubisoft gab's noch mal ein bisschen was zu sehen und vor allem nach dem Ubisoft-Stream. Also nach der Ubisoft-PK gab es dann auch noch mal fast eine halbe Stunde Gameplay mhm. mit äh, Kommentar von den Entwicklern. Das heißt, wir haben jetzt schon relativ viel zu Assassin's Creed Origins gesehen, wo sich übrigens halt wirklich alle Leaks, ob sie jetzt wirklich Leaks waren oder halt <lacht> in Anführungsstrichen Leaks alles hat sich bestätigt, bis vielleicht auf diese Griechenland-Geschichte ja. und Mittelmeer. Also scheint dann vielleicht doch nur Ägypten zu sein, aber nur, das nur kann man ja. auch in Anführungsstrichen setzen, weil das wir haben die Karte gesehen, wir haben, sie haben die Karte gezeigt ja. und das war sehr, sehr groß. Und ja, man muss die Map aufdecken und es gibt auch wieder Türme, auf die man klettern kann, ähm, aber scheinbar ist das komplett wie in Breath of the Wild. Dass du wirklich nur den Fog of War sozusagen auf der Karte lichtest und einen Schnellreisepunkt bekommst. Mhm. Aber es gibt halt nicht mehr die Minimap, wo dann alle möglichen Symbole aufgedeckt <lacht> werden und du fragst dich dann ja, okay, fuck A, es gibt nichts mehr zum Erkunden für mich in diesem Gebiet, B, wo fange ich denn, bei welchem Sammelgegenstand fange ich denn jetzt an? Ja. Ähm, sondern Assassin's Creed Origins. Es, wie wie man es vorher schon irgendwie wie es vorher berichtet wurde, es hat diesen Kompass am oberen Bildschirmrand wie in einem Skyrim, wie in einem Fallout, der dir anzeigt, hey, da ist ein Fragezeichen in der Richtung, da ist, ein, da ist was, äh, geh doch mal gucken, was da ist. Äh, und es wird vor allem, das kann man, das, also das ist eigentlich so, dass die, die hauptsächliche Aussage, die man treffen kann, Assassin's Creed wird jetzt ein Action-Rollenspiel. Ja. Ja. Ein Level system hatte man vorher schon. Genau man konnte sich auch schon bessere Waffen kaufen und so, aber jetzt hat es halt wirklich ein, ein richtiges Lootsystem äh, wie ein Witcher. Ja, so. Ja, ja, ja also wirklich einzelne Ausrüstungsgegenstände, die du, die du beim Händler kaufen kannst, ja. die du craften kannst, die du in der Spielwelt finden kannst, von Gegnern erbeuten kannst. Äh, also es ist wirklich ein, ist ein ganz klassisches Action-Rollenspiel. Mhm. Ähm, mit eben diesem Assassin's Creed, du bist ein Assassine und du kannst überall raufklettern. Und diesmal auch wirklich überall. Ja. Um, Und man hat wieder ein Reittier, was geiles. Genau, Pferde, so, äh, Kamele. Ich hoffe auch auf Elefanten. Ja, Jens hofft immer man noch auf Man hat Elefanten im Trailer Elefanten. gesehen. Ja. Ich möchte auf den reiten können, ja, bitte. Ja. Ubisoft. Um. Ja.
1: Genau, ich komme um. mit meinem, mit meinem äh, Nilpferd.
0: <lacht> <lacht> das kam kaum Nilpferd, einfach rein. <lacht> ja, das ist mein Happy Hippo. Ja, so. Äh, Nilpferde töten mehr
1: Menschen als, was waren es, Löwen pro Jahr oder so. Ja, ja,
0: Nilpferd, gefährlichstes Tier Afrikas. Äh, generell Tiere. Ja. Ultra, Also man hat jetzt schon ultra viele verschiedene Tierarten gesehen. Also da geht das Ding wirklich, in, da, da, da bockt sich das so ein bisschen von Far Cry oder auch einem Red Dead Redemption aus. Die Tiere äh, äh, greifen sich auch gegenseitig an. Also siehst du da irgendwie einen Löwen, der in der Gazelle ja. äh, gerade äh, verschlingt. Ähm, es bockt sich generell. Und du kannst also, sorry. Die, die, die Tiere natürlich auch... Jagen mhm. und so. Und die haben aber auch, die haben auch Level. Also es ist, wie genau. gesagt, es ist ein Rollenspiel. Genau. Jeder Gegner hat ein Level. Ja. Und wenn du bist Level 10 und der hat Level 25, ja, dann wird es schwierig, den zu besiegen. Ja. Vielleicht machbar, aber schwierig. Es und genauso ist es bei, bei menschlichen Gegnern, als auch bei den Tieren. Ja. Es borgt sich auch eine andere Mechanik noch, die mir sehr gefällt, äh,
1: nämlich die Drohnenmechanik von Ghost
0: Recon. Ähm, Funktioniert aber genau wie der Adler in Far Cry Primal auch.
1: Ja. Von mir aus. Das ist exakt so. das gleiche. Ja.
0: Also eigentlich kommt es daher. Aber nee,
1: eigentlich kommt es vom letzten Ghost Recon. Da gab es die Drohne nämlich Future auch schon, Soldier. Ja. Ah, okay. Da gab es nämlich auch die Drohne schon. Ähm, und wahrscheinlich gab es davor oder schon irgendwo Oder von Watch anders. Dogs
0: 2.
1: <lacht> ja, Watch Dogs 2 war aber gar viel Spieler. Äh, egal. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber ähm, Ubisoft-Spiele kriegen jetzt Drohnen. Genau. Die Mechanik mhm. gibt es auch wieder und die ist halt auch praktisch, denn mit diesem Adler könnt ihr eben gegnerische Lager oder sonst was erkunden und seht dann halt auch dadurch Erstens könnt ihr die Gegner markieren und zweitens seht ihr dadurch halt auch, welche Level die haben und könnt so euren Plan schmieden, wie ihr eben in dieser offenen Welt dann dieses Lager angreift.
0: Genau. Und also es wird Lager geben, wie ja. in Far Cry. Die werden aber auch stellenweise in Quests eingebunden sein, mhm. wie es ein Horizon gemacht hat. Horizon Zero Dawn hat auch Lager, wie in Far Cry. Aber die sind allesamt in eine Quest mit so verrückten Typen eingebunden und deswegen war das halbwegs cool. Hm. Äh, und scheinbar wird es halt auch ähnlich wie in, also wird's ähnlich in Origins. Und ich habe ja generell auch so ein bisschen das Gefühl, dass Assassin's Creed Origins am Ende vielleicht wirklich auf so einer Qualitätsebene wie in Horizon Zero Dawn sein wird. Also ein Spiel, wo du schon merkst, irgendwo steckt da noch die Ubisoft-Formel drin aber sie ist einfach richtig, richtig gut verpackt und ja. es gibt viel Geschichte. Man hat auch schon gesehen, es gibt wirklich, es gibt Nebenquests, wo du auf einen NPC triffst, der hat ein Ausrufezeichen dem Kopf, da kommt, du, du sprichst ihn an, da kommt eine Zwischensequenz, ein Dialog, der ist voll vertont, äh, du, hast, du erlebst eine kleine Geschichte und dann machst du diese Quest. Genau. Und äh, davon gibt es vielleicht auch richtig viel. <lacht> Weil zumindest einer der Entwickler dann irgendwie mal gesagt hat, ja, wir haben hunderte Geschichten in diesem Spiel. Es ja. kann jetzt natürlich auch PR, Blabla sein, aber es wird wahrscheinlich schon ja, relativ ich erfolgreich mein, sein. Ja, also ich meine, äh, <lacht> hunderte
1: ist schwierig, aber, ähm, aber die Welt ist schon groß und da laufen halt. Das ja. ist auch so ein Punkt wieder. Das ist halt so, obwohl die Welt so groß ist, ist sie trotzdem so belebt wie in vorherigen Assassin's Creeds. Ja, also die Straßen sind halt voll mit Leuten so ja. ähm, Und wenn da keine Leute sind, dann sind da halt Tiere auf einmal. so Das ist, genau. das ist wirklich, wirklich cool und, und macht wirklich einen tollen Eindruck. Ähm, die Welt sieht auch belebt aus, so was man bis jetzt gesehen hat. es war wirklich ein sehr, sehr kleiner, kleiner Ausschnitt. Äh, kann also auch sein, dass sie den schönsten Teil sich halt rausgesucht <lacht> haben. Aber davon will ich jetzt mal, das will ich ihnen nicht unterstellen. Ähm, ja. Und äh, was, ist halt, was mir halt gefallen hat wirklich, ist... Ähm, ich hoffe, dass es davon mehr solche Mechaniken gibt, aber es gibt halt auch Pfeil und Bogen, ja. Also Fernwaffen mhm. sind jetzt nicht nur so, so eine Nebenwaffe wie die ganze Zeit in Assassin's Creed, sondern die könnt ihr jetzt auch aktiv in ganzes Camp mit Pfeil und Bogen im Prinzip lernen. Um, ja. Und was cool war, ähm, wenn ihr den Pfeil habt und dann den Pfeil ich glaube, bei, bei äh, Zelda geht das auch, den Pfeil ja, ja, ins das Feuer ist haltet, im Prinzip aus Breath of the Wild, ja, hampiert, könnte man ähm, sagen. Und den Pfeil ins Feuer haltet, habt ihr plötzlich einen brennenden Pfeil und der kann dann halt wieder Öl oder, oder Stoff oder so anzünden. Ähm, mhm. Und das fand ich halt, das, das ist so ein Ding, das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Einfach. Generell,
0: ich habe das Gefühl, ähm, sie geben, sie achten auch bei Origins jetzt darauf, dass du, mehr Handlungsfreiheit hast, wie du die Missionen spielst, mhm. weil ähm, also da kannst du natürlich klar wählen, schleichst du oder metzelst du dich durch. Das Kampfsystem ist jetzt übrigens auch komplett anders, ja. das ist das Hitbox basiert ja. ähm, und sieht sehr sehr also sieht deutlich spaßiger und auch fordernder aus als, als das alte Assassin's Creed Kampfsystem. Ja, ähm, allein schon, dass man nicht ein Schild hat. Genau. Also. Und es ist halt jetzt einfach nicht mehr. Es ist halt, es ist halt nicht mehr dieses ich blocke, ich blocke, ja. ich blocke. Ah, jetzt, jetzt kann ich den Konter bringen. Ja, so. ja. Das ist es ja. halt nicht mehr. Ähm, nee, aber, dass du wirklich auch generell einfach mehr Möglichkeiten hast. Was ich gelesen habe, ist, ähm, du kannst wohl ein Skill freischalten, dass du Leichten vergiften kannst. Das heißt, du kannst im Prinzip eine Leiche auf dein Pferd aufsatteln, das Pferd aufschrecken, dass es in die gegnerische Basis läuft. Und dann vergiftest du einfach die Gegner. <lacht> okay. und, 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 und ich hoffe, dass es mehr von sowas gibt. Also mehr, so, dass man einfach auch mal dazu, dazu motiviert wird, ein bisschen rumzuexperimentieren. Ah. Ähm, ich hoffe natürlich gleichzeitig, dass darunter nicht das Missionsdesign leidet. Also das ist halt nicht dann, das klingt jetzt negativer, als ich es bei, bei, dabei empfunden habe. So. Das Thema hatten wir schon oft. Aber dass es halt so ein Fall wird wie Watch Dogs 2, so wo im Prinzip jede Mission das gleiche Schema verfolgt, du aber diese Handlungsfreiheit hast und dir dadurch die Abwechslung schaffst. Also ich hoffe schon, dass da noch ein bisschen mehr quasi kommt und mhm. noch ein bisschen mehr geskriptet wird, in, zumindest in den Hauptmissionen. Ja, das, ähm, das ist und ja... Und in den größeren Nebenaufträgen, aber alles in allem. Ey, erstmal ohne Scheiß, ja. Assassin's Creed, das letzte Assassin's Creed, was mich wirklich begeistert hat, war Teil 2. <lacht> Brotherhood habe ich nicht gespielt. Jetzt ja, ist es dein ähm, Fehler, weil Brotherhood war besser. bleibe ich dabei. Bis ja. heute. Kann, kann sein. Äh, das habe ich, wie gesagt, nicht gespielt. Und, äh, ich will Assassin's also ich, Creed. Ich bei Black Flag war ich irgendwie schon so, das, das hatte für mich also dieses Problem. Es war für mich als kein gutes Piratenspiel, weil dafür zu viel Assassin's Creed drin war, aber es war für mich auch dann irgendwie kein richtiges Assassin's Creed, weil es dann wieder zu viel Piratenspiel war. Apropos Piratenspiel.
1: Ähm, wir lass, lass mich das zu Ende bringen. Okay. Ähm, ich, wir reden jetzt schon lange und, über Assassin's Creed, deswegen.
0: Ja, und, und, ja. und, und äh, Assassin's Creed Origins sieht für mich wieder nach so einem richtig guten Assassin's Creed aus nach einer, nach einer gut durchdachten Frischzellenkur mhm. ähm, und wenn das alles so klappt und wenn das Ding technisch am Ende auch kein, kein Bugfest wird ja. weil wo die Version auf der E3 echt noch so einige Probleme gehabt haben ja, soll das war es kommt aber ja nicht schon die einzige einen, was ich so gehört habe bis jetzt ja ja und es, es kommt ja schon normal im Oktober schon raus ja. ähm, aber das
1: Thema hatten wir schon mal mit vorab ja, und dann kann es ja.
0: Ich glaube, ich, ich glaube, es hat das Zeug sogar, das beste Assassin's Creed zu werden. Weil ja. so toll es, weil zum Beispiel so toll Assassin's Creed 2 damals war. Das war, das war damals ein phänomenales Spiel. Ja? Ja. Vor allem, weil der erste Teil so schwach war und dann diese Mega Steigerung. Mhm. Ich glaube, aus heutiger Sicht wäre und Assassin's Creed 2 nicht mehr so geil, weil mittlerweile einfach zigtausend Spiele rausgekommen das sind, die genauso funktionieren. Assassin's und Ge mittlerweile wirst du bei Assassin's Creed 2 aussagen: sagen, ja, die sind, sind schon ganz schön generisch. Spielerisch, also, ja, ähm, aber Assassin's Creed 2 hatte halt auch noch eine Stärke
1: und das war Ezio. Ja. Ähm, ja, ja. Beziehungsweise die ganze Trilogie von zwei hatte. Genau, da muss man, genau, da muss man jetzt mal noch abwarten, wie der neue ja.
0: Charakter ist, einfach. Weil das haben sie auch Aber noch nicht
1: wieder geschafft, so zu, zu reproduzieren. Ähm, hier von Black Flag, der war ganz cool noch. Con äh, war das? Nee, das war nicht Kenway. Kenway ja. war das, genau. Der war noch wieder, da, da ging es dann in die richtige Richtung. Da hattest du wieder Charaktere, mit denen du gerne interagiert hast. Ähm, danach. Weiß ich jetzt nicht mehr, da habe ich nicht genug oder gar nicht gespielt, insofern, da muss ich, da muss es sich noch beweisen. So. Mhm. Was ich schon mal cool fand, ähm, auch so ein kleines Detail, was mir noch aufgefallen ist, es gab eine Szene in dieser Live-Gameplay-Demo später, <lacht> wo der Entwickler halt schon den Bogen gespannt hat und dann einen Gegner im Ziel hatte und sich dann aber selbst anders überlegt hat und den Bogen wieder weggepackt hat. Und was ich cool fand war, dass der Charakter selbst dann das kommentiert hatte, so von wegen ja besser später so oder ja, ah, okay das ist jetzt gerade ungünstig und das sind so kleine ja. ähm, so, so kleine Feinheiten, die für mich halt sehr darauf hoffen lassen, wenn da schon diese Detail halt, auch der Punkt, dass die äh, was was das Schwert oder der nee doch dass das Schwert auf dem Rücken oder die Pfeile waren es, genau in de, also nicht ins Schild reinklippen, sondern genau in der Ausbuchtung vom Schild liegen. Mhm. So diese, diese kleinen, aber feinen Details sind halt so Punkte, wo ich wo ich hoffe, dass diese Detailverliebtheit halt, halt im ganzen Spiel da ist, weißt du? Ja. Also das ist, das wirkt für mich jetzt schon mehr nach einem Herzensprojekt der Leute, die da dran saßen, als nach einer reinen Auftragsarbeit so von den okay Jungs, wir brauchen in fünf Jahren ein neues Assassin's Creed, macht mal. Richtig, so. richtig. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also für mich ist Assassin's Creed Origins tatsächlich auch so ein mein eins meiner Highlights ja. dieser Messe, ja. Ähm, ja. weil ich weil ich wirklich nicht erwartet hätte, dass, äh, dass ich nach diesen ganzen Szenen nach dieser Präsentation, dass ich dann irgendwie ja so sehr Bock wieder habe, Assassin's Creed zu ja. spielen. Das hätte ich nicht gedacht. Das stimmt. Äh, weil es aber eben auch tatsächlich eben so anders ist. Ja. Ähm, ja. Und das ist ja auch gut so. Dann ein Spiel, das bei Ein Spiel von EA, das bei EA angekündigt wurde, aber erst bei Microsoft Ach Stimmt, wir sind ja noch bei wurde. Microsoft.
1: Ich war eben voll Deswegen mein
0: Piratenspiel.
1: Das kommt ja <lacht> erst bei Ubisoft. Sorry. Stimmt, das fällt
0: mir auch jetzt wir erst auf. Wir sind ja noch bei Microsoft. Ähm, hey, genau. Er ist Anthem. Oh, ja. Das neue Spiel Project Dylan Ja. von BioWare. Boop, boop. Und zwar von dem A-Team von BioWare. Ja. Also das Team was Mass Effect, 1, Was Mass Effect 1 bis 3 gemacht hat. Nach Mass Effect 3 haben die mit diesem Spiel angefangen. Ja. Und äh, es ist auch der, der, der Haupt-Story-Autor, ist eben auch derjenige, der die Story für Mass Effect 1 zumindest geschrieben hat und auch die für Kotor zum Beispiel. Mhm. Was auch schon mal vielversprechend ist. Allerdings ist Endfilm kein Singleplayer-Spiel, sondern äh, es wird ein Open-World Multiplayer, Third-Person-Shooter mit Rollenspiel-Elementen. Sowohl also als auch. Man kann es auch komplett Singleplayer spielen. Ja, aber nicht offline, glaube ich.
1: Offline weiß ich nicht, aber man kann es halt spielen. Ich glaube, du kannst, du, kannst, du, kannst, du, kannst du kannst spielen.
0: die Inhalte alleine spielen, vielleicht, also bis auf Raids, die es mit Sicherheit geben wird. Aber es
1: hieß offiziell, man kann es komplett alleine spielen.
0: Ich glaube, das bezieht sich auf die Story. Es wird garantiert ja, wird ist ja es Raids geben. Und Raids kannst du nicht alleine spielen, weil dann sind es keine Raids. Richtig. Ähm, aber die Raids sind mir auch mehr oder weniger wurscht, ja, ja, solange du, der Rest vom Spiel, stimmt. Mir, mir im Prinzip auch.
1: Mir geht es darum, Destiny, aber ja, konnte ich mir geht's nicht darum, wenn ihr Flachpappen wieder was Besseres zu tun habt, dass ich trotzdem mein Anthem spielen kann. Ja, um das, mehr geht mir das, nicht. das
0: wird gehen. Äh, genau, aber es ist im Grunde genommen der Destiny Konkurrent von Electronic Arts äh, bzw. Bioware mit einer phänomenalen Optik. Ja, also das ist die Frostbite Engine. Holler die Jetzt sieht man es auch. <lacht> <lacht> so. Ja. Ja, du meinst, ja, du meinst, im Gegensatz zu, zu Andromeda, ja. ja. Nee, es ist wirklich, es ist ein, also direkt am Anfang dieser, dieser so ein bisschen marktmäßig, was man da ja. sieht. so Bazar. Der, der Charakter so Bazaar, so ein orientalischer genau, so Bazaar,
1: irgendwie sah das aus. Wo dann plötzlich im Hintergrund mal so ein, weshalb auch dann Leute jetzt, ich nenne keine Namen, Rockmeans, Vergleiche zu Horizon gezogen haben, was ich ein bisschen übertrieben noch finde. Aber im Hintergrund sieht man dann halt so plötzlich, also es startet man sieht nur so ein, so, so ein, wirklich arabischen Basar in Anführungszeichen, ja, da fällt nichts auf ja. und plötzlich rollt im Hintergrund so ein riesen fetter AT-AT-artiger Mech da durch die Gegend. Mhm. So. Ja.
0: Ähm, genau, auch dann der Charakter, der nice. zu einem spricht, ist richtig ja. geil animiert. Ähm, und, äh, und ja, und dann steigt man eben in sein, in sein Exosuit. Ja. Ähm, und dann mega man raus.
1: Äh, man sag ich. Äh, hier Iron Man. So kann man sich das vorstellen, wenn man, man keine ja. Ahnung hat. Das ist im Prinzip so ein Iron Man Anzug, wirklich really so ein Ding, wo man so reinsteigt den man komplett sich anpassen kann mhm. ähm, und mit dem man dann halt wirklich eigentlich wie Iron Man da durch die Gegend fliegen kann auch. Also man hat auch ja, so, ja, so Jetantrieb ja. dran, der mehr ist als nur Sprunghilfen, sondern man sieht auch eine Szene, wo sie dann durch einen wirklich dicht bewachsenen Dschungel fliegen. Ähm, noch ein bisschen unter Wasser dann noch. Ähm, mhm. es, also der Ersteindruck ist richtig, richtig gut. Wirklich. Also ja. es gibt sie haben
0: jetzt natürlich im Endeffekt das Spiel kommt allerdings auch erst frühestens im Herbst 2018 mhm. auf den Markt. Sie sind jetzt noch nicht sonderlich ins Detail gegangen. Also Das war halt wirklich eine Ich meine, das haben sie natürlich auch gezeigt, um die Power der Xbox One X zu demonstrieren, wobei ja. es auf dem PC lief, ja. glaube ich. Oder? Nee, die Metro lief auf dem PC, das weiß man. Bei bei, bei bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, aber wahrscheinlich lief es auch auf dem PC, die Demo. Ja, Egal. Gut. Aber es sieht großartig aus. Äh, und es wird halt auf jeden Fall Es wird sehr, sehr actionreich. Es ist ein Third-Person-Shooter. Mhm. Ähm, und äh, eben Open World, so, was man jetzt halt wie gesagt noch nicht genau, also wovon man jetzt noch nichts gesehen hat, ist wirklich wie krass ist der Story-Fokus? Genau. Ähm, wie ist letztendlich die Welt aufgebaut? Ist es eine zusammenhängende Welt? Ist es vielleicht doch eher so ein bisschen wie Destiny, dass du mehrere Levels hast, die aber größer ja. sind? Also dieses, dieses Lobby-System sozusagen, das weiß man noch nicht so ganz. Ja. Da ist noch, sind noch viele, viele Fragezeichen. Ähm, aber im Grunde genommen, wenn man jetzt einfach mal diese Präsentation als das sieht, was es ist, nämlich Grafikporno. Ja. ja.
1: Mit, und, äh, mit Mass Effect Spielmechaniken. weil es, genau. das, also das, das Schießen und auch unten die Spezialfähigkeiten, das ist ja alles original. Es hätte auch ein Mass Effect sein können. Mhm. So, ähm, und wenn die Dialoge dann noch passen und so,
0: ähm, ja. Also ich bin jetzt ich bin, ich bin jetzt nicht gehypt richtig, nee, schon. aber ich schon. bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr, sehr neugierig und äh, Ich schon. Ey, ich, also wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt einfach der Konkurrenz zu Destiny 2. Ja. Gut, Destiny 2 kommt jetzt schon dieses Jahr auf den Markt. Ähm, Im Vergleich zu Destiny 2 natürlich technisch schon mal ist deutlich schlechter. Mhm. Ähm, ich jetzt nicht sagen möchte, dass Destiny 2 ein hässliches Spiel Nö, ist, aber im ja, Vergleich ist halt, ist halt also schon man einfach Man sieht schon einen ne? Unterschied, ja. Genau, und, ähm, und wie gesagt, wenn Anthem den richtigen Weg geht und sagt, okay, pass auf, wir sind Story-fokussierter als Destiny, wir gehen noch mehr in die klassische Open-World-Richtung, da muss man ja bei Destiny 2 jetzt mal noch ein bisschen abwarten, sie versprechen, ja, richtige Nebenquests und alles, aber das müssen halt auch erstmal zeigen. Ja. Und das hatte der erste Teil halt nicht. Ähm, aber alles in allem, das, das also. Doch, wenn das, wenn das geil wird, habe ich da wirklich Bock drauf, aber ich möchte halt einfach erstmal noch mehr sehen, bevor ich jetzt äh, in den Hype Train ja. einsteige.
1: Ich, ich finde es halt echt erstaunlich, wie unterschiedlich aber die Qualität von einem einzigen Entwicklerstudio sein kann. Also in Anführungszeichen einem Studio. Ähm, ja. So, das, das ist halt wirklich krass. So, ob das halt einfach daran liegt, dass BioWare im Prinzip noch nicht groß genug ist oder stark genug, um zwei Superspiele gleichzeitig parallel zu
0: entwickeln? Ähm, naja, im Grunde genommen haben sie dann ja jetzt wohl drei entwickelt, weil es gibt ja wohl auch noch ein Team, was an einem neuen Dragon Age dran sitzt. Ach, du
1: heilige Mutter. Ähm, oder ob es einfach halt daran liegt, dass von EA mehr oder weniger gesagt wird, pass auf, Anthem ist das große Ding, Fokus. So, mhm. ne? Um, weil das ist ja jetzt auch schon richtig lange, was, wie war nach drei wurde ja damit angefangen. Also ist jetzt auch schon eine Weile oh. in Entwicklung um, und kommt Ende nächsten Jahres erst raus. Also um, das ist schon so, man, man, man merkt schon, wo ein bisschen die Prioritäten lagen in den letzten Jahren vielleicht. Um, ja. Also dementsprechend, es, vor allem das Schlimme oder das, 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 das Krasse daran ist halt, BioWare ist mehr oder weniger jetzt trotz allem im Zugzwang auch. Nach einem Inquisition, mhm. nach einem Andromeda, so. Es muss, das muss halt irgendwo schon ein Brett werden. Ich hoffe natürlich, dass es ein Brett wird. Es sieht halt, ich habe ja auch, ich habe ja schon gesagt, so, das ist vielleicht das Mass Effect, was wir uns gewünscht haben, bisschen, ähm, dass wir das jetzt da endlich kriegen. Also, ich hoffe aber auch, dass das EA und, und Bioware sich dessen bewusst sind und da halt jetzt wirklich auch so wieder mal ein Meisterstück raushauen.
0: Ja, ja, ja. Und das ist ich allem ja, die, Ho halt die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Bitte? Die, Ho die Hoffnung ist ja. auf jeden Fall da. Und das muss ich halt also. ein bisschen abheben
1: von, von Destiny nicht nur wegen diesen First Person, diesen Third Person so.
0: Aber allein schon allein schon der Fakt irgendwie, dass es halt geil, dass du diesen Exosuit hast ja. äh, und dass du den auch wirklich dann irgendwie modifizieren kannst und deinen Spielstil anpassen kannst. Ich meine Gameplay-technisch ist das dann letztendlich auch nicht viel anderes, als wenn du einem Destiny-Charakter einen anderen Helm und eine andere Hose und sowas anziehst. Hm. Aber ähm, es macht einfach, es ist einfach nur ein bisschen cooler irgendwo. Ja. Ähm, ja. Und äh, ja, also da, da bin, ich schon, bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Ähm, so, was, was haben wir noch bei Microsoft? Jetzt habe ich mir doch mal eine Liste aufgemacht, weil das doch sehr, sehr viel war. Ja. Äh, Stand of the K 2. Oh ja. Gab es einen Gameplay-Trailer? Hm? Äh, kommt jetzt erst nächstes Jahr. Es war ursprünglich doch noch für 2017 angekündigt. Erscheint jetzt im Frühjahr. Äh, da habe ich jetzt erfahren, die große Neuung von State of Decay 2 ist ja äh, Koop-Modus. Zwei Spieler-Koop-Modus. Ich habe mir heute mal ich habe heute mal die, die äh, Preview von der GameStar überflogen. Leider ist es wohl nichts. Also, du, du kannst wohl nicht das Spiel einfach komplett im Koop spielen. Sondern es ist, halt, es ist halt eher so ein Drop-In-Drop-Out-Ding, mhm. das du einen Kumpel zu dir in die Welt holst und ihr dann quasi bei dir in der Welt so ein bisschen spielen könnt. Aber wenn er dann rausgeht, dann nimmt er zwar wohl Items mit, die er erbeutet hat, aber es ist nicht so, dass du, dass du zu zweit einen Spielstand spielst, aktiv. Okay. Ähm, was ein bisschen schade ist. Ich meine, es ist immer noch trotzdem cool, dass es die Option gibt, zusammen zu spielen. Ist
1: aber auch nachvollziehbar. Aber ich, da
0: lassen sie vielleicht so ein bisschen Potenzial liegen. Ja,
1: aber es ist irgendwo nachvollziehbar, warum man es so macht. Weil State of Decay geht ja auch groß darum, Und das ist ja auch ein großer Punkt, dass du da deine Community irgendwie aufbaust ja. und
0: sowas, ne? Ähm. Da sagen sie übrigens, ähm, dass das deutlich, also die, die, dieses, dieses quasi mit die ganzen Charakteren, das Charaktersystem mhm. äh, soll deutlich komplexer dadurch werden, dass wohl jetzt irgendwie, also im Vorgehen gab es wohl irgendwie. Über 100 Charaktereigenschaften und jetzt sind es wohl über 1000. Und, äh, also das ist halt wirklich irgendwie, was, warte mal, ich, da, muss, da muss ich jetzt echt mal die, die, die GameStar-Preview äh, ja, bemühen, in, weil da hatten sie äh, der Beispiele der Zeit, genannt. In der Zeit kann
1: ich ja weiter meinen Punkt da ausführen. Also, ich kann es nachvollziehen, dass man da halt das so nur auf dieses Drop-in, Drop-out und getrennte Welten macht, weil man kennt es vielleicht auch, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber sagen wir mal ihr spielt zusammen mit Freunden Ark oder so ähm, und die sind dann halt nur zweimal die Woche oder so im Spiel drin und ihr macht die ganze Arbeit das ist halt dann auch irgendwie ne, so und so kann halt jeder sein eigenes Ding ein bisschen für sich bauen und das ist ja auch was Schönes, ähm um
0: da, da sehe ich, dass es Sinn macht, einfach so. Ja. Dass man da hier, ich habe es gefunden. Also, ich zitiere es einfach mal. Mhm. Äh, Matt, einer der Charaktere in der E3-Vorführversion, ist etwa ein ehemaliger Actionfilm-Choreograf und deshalb ein guter Nahkämpfer. <lacht> Allerdings treibt sein lautes Schnarchen die anderen Überlebenden in den Wahnsinn. Neuzugang Tiffany ist dagegen als ehemalige Gärtnerin dazu prädestiniert, Nahrungsmittel für unsere Kolonie anzubauen. Äh, und der, 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 der Autor vergleicht es tatsächlich so ein bisschen mit Wimworld. Ha! Wo du ja auch Gruppenmitglieder hast, die wirklich ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Ähm, ja. Und, äh, also, das ist so dieses, dieses Prinzip von Wimworld als Third-Person-Action-Zombie-Apokalypse-Spiel, ja. ja. da habe ich aber mal Bock
1: drauf. Ey, ohne Witz. Aber ich hoffe halt nur, dass es nicht Weil bei Rimworld hast du halt auch echt manche Sachen, die stehen einfach nicht in Koalition. So also in in Rel <lacht> also, Da kannst du Charaktere würfeln. Das ist echt, also der ist dann wirklich unfähig für alles und kann aber halt super schießen. So, das sind halt echt nutzlose Charaktere. Also, ich hoffe, da ist die Balance ein bisschen besser geschaffen, was so ja. die, 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 die Vor- und Nachzüge von Charakteren angeht. Aber nee, das klingt wirklich, wirklich interessant. Ich hoffe halt wirklich nur, dass dieses beim Vorgänger, dieses, ähm, das im Prinzip, dass das Spiel in, im Hin also in Echtzeit weiterläuft, in Anführungszeichen, weiterläuft, wenn du nicht spielst. So, das das, das halt bisschen das sollen Sie optional ist. machen, bitte. Ja, das, weil. Also, Sie können
0: es gerne einbauen, aber bitte lasst mich wählen, ob ich das ja. haben möchte oder nicht. Ja, weil das ist halt weil echt so ein Punkt, wo ich, wo, was mich halt vom ersten echt
1: bisschen abgeschreckt hat, einfach. Weil ich weiß, ich baue mir dann meine Sachen auf eine Woche lang und dann habe ich aber mal irgendwie, weiß ich nicht, dann kommt was anderes dazwischen und irgendwann will ich da weiterspielen und dann ist alles im Arsch. Und das ja. darf halt nicht sein, so in einem Offline-Spiel. Genau. Also bei ARK und so kann ich es nachvollziehen,
0: warum das da Bock
1: macht und so. Und da gibt's ja auch ja, Regeln rundherum. Auch normal. Arc, ja, eben ARK ist halt normal auch, das ja. ist
0: halt ein Online-Multiplayer-Spiel in einer persistenten Online-Welt. Eben, also, eben. Es, 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 es gibt zwar genug private Server, die Regeln haben, dass irgendwie nur am Wochenende geradet werden darf und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber ja, State of Decay ist ein Singleplayer-Spiel in erster Linie immer noch und da möchte ich halt selbst bestimmen, wann sich die Welt weiterentwickelt. Genau. Genau. Ähm, und ja, das wäre ganz cool, wenn sie das halt ja. optional machen, dass man eben wirklich nicht Ich meine, klar, wenn man dann, normalerweise spielt man so ein Spiel, das fängt, man fängt das an und dann spielt man erstmal das Ding so, aber äh, und jetzt, ich bin dann eher ein Sonderfall, der ganz, ganz schnell von einem zum anderen Spiel spielt. <lacht> aber tatsächlich, wenn man dann halt wirklich mal, keine Ahnung, fängst du das Spiel an zu spielen, zockst eine Woche lang und dann äh, musst du irgendwie, keine Ahnung, fährst eine Woche auf Heimatbesuch, ja. und dann kommst du zurück und alles sind tot. Das ist halt blöd. Ja, oder, so. oder du wirfst mal eben schnell irgendwie so ein Doom-artiges
1: Spiel oder so dazwischen, was mal, wo du weißt, okay, das sind jetzt zehn Stunden oder so. Das zog mhm. ich jetzt mal die nächsten drei, vier Tage oder jetzt diese Woche. Und dann ja. kommst du aber wieder zurück zu dem anderen Spiel, weil das so dein, dein Dauerbrenner ist, so ein bisschen dein, dein Football-Manager. Stell dir mal vor, bei mhm. Football-Manager wäre das so. Du spiel, spielst Football Manager, dann machst du einen Monat Pause, weil du andere Sachen spielst und dann zockst du mal wieder nach einer Weile Football Manager und alle sind irgendwie im Arsch. Also alle Spieler ja. verletzt, äh, keine Ahnung, dein Kader ist leer, weil du keine neuen Spieler gekauft hast und so. Ähm, mhm. Und das ist halt so ein Punkt, gerade bei solchen, ja, in Anführungszeichen, Survival-Aufbauspiel-Dingern, ähm, was halt schon, ja, ist halt, ist halt echt eine Schwelle, wo man ja. viele Spieler mit abschreckt. Richtig. In meinen Augen.
0: Ja, und ansonsten technisch, es sieht besser aus als der erste Teil. Wäre auch das schlimm, auch wenn nicht. notwendig Es <lacht> wird aber wieder jetzt kein, kein richtig hübsches Spiel. Man, also, die Umgebung und sowas, das ist okay, würde ich behaupten. Hm. Die Animationen sind nach wie vor nicht gut. Ja. ja also das, das können sie einfach nicht. Ja, aber es, ähm.
1: es war jetzt nichts, wo man sagen würde, okay, da kriege ich Augenkrebs. Also, da sehen andere Spiele nein, mit nein, Animationen nein, nein. schlimmer aus.
0: Ja. So, so Spiele mit ja. Bart. ja Nee, auch, auch aktuelle Sachen gibt's da die, die auch, Ja, Aussage. das ist ja eine aktuelle Sache, das ist ja das Ding, halbwegs aktuell. Ja, aber das ja, aber da gibt's Schlimmeres. Ähm, ja. Absolut, so, ansonsten. Kurzer Einwurf, bevor wir das
1: übergehen. Uh, hier war, glaube ich, auch, war ja auch auf der, ich weiß nicht, ob du da jetzt hin wolltest, aber das ist ja im Prinzip nur ein Punkt, den wir bringen müssen darüber. PlayerUnknown's Battleground, ja, ich ja. bin nur über die Animationen ja. draufgekommen, leckt mich. Das gleiche wie Arma, die sehen auch scheiße aus. Äh, nein, aber da kann man jetzt bald klettern, also hüpfen und klettern über Sachen, so. über Mauern klettern ja. und Autos. Dank. Also das, was interessant ist, die Mechanik soll äh, mehr oder weniger ähm, bei allem funktionieren, so was Sinn macht und äh, mhm. auch ja, sich automatisch anpassen. Also nicht wie bei Arma, dass man eine Hüpfanimation hat und die läuft bei allem ab, sondern wirklich ja. Das ist eine angepasste Animation, wenn du über ein Auto langsam kletterst, über die Motorhaube, über das Dach oder über, über einen Zaun, über eine hohe Mauer. Und das dann in verschiedenen Tempi, so durch ein Fenster. Das sah echt gut aus. Ähm, ist, glaube ich, auch ein Punkt, was, was dem Spiel wirklich, wirklich gut tun wird. Ja. Ähm, und äh, ja, auch interessant, dass man dass man sowas auf, auf einer äh, Microsoft-PK sieht. Macht natürlich Sinn. Ja, der, der, der Haupt...
0: Der Hauptgrund war natürlich, genau. äh, weil Battlegrounds konsolenexklusiv für Xbox sein wird. Exakt. Erstmal. Genau. Also zeitexklusiv. Ähm, ja. äh, übrigens da, Battlegrounds haben sie jetzt auch bekannt gegeben, das dürfte wa erst was für nach der Early-Access-Phase sein, aber ähm, es gibt ja die Möglichkeit, benutzerdefinierte Spiele zu zu spielen. Das ist allerdings nur größeren Communities vorbehalten. Also, was weiß ich, irgendwelchen Twitch-Streamern, die dann für ihre Community so ein Ding machen. Und da gab es ja diesen Zombie-Modus, mhm. den ja einige Leute improvisiert haben. Und äh, der wird offizieller Teil des Spiels irgendwann. Ja. Dann auch wirklich mit richtigen Zombie-Modellen. Also, dieses Prinzip, dass du quasi aus einem Squad aus fünf Spielern, das sind die Überlebenden, die dürfen ganz normal spielen, dürfen alle Waffen aufsammeln und benutzen. Und du hast 95 andere Spieler, die spielen Zombies, die sehen dann im in der offiziellen Variante wirklich aus wie Zombies, äh, können dann eben nur im Nahkampf agieren äh, und müssen dann natürlich im Idealfall auch wirklich ja, sich wie Zombies verhalten. Hm. Ne? So, ein Zombie versteckt sich halt nicht hinter einer Wand und wartet, bis der Mensch, der, das, naja. bis, das, bis das Mittagessen vorbeigerannt kommt. Naja,
1: kommt, kommt auf die Entwickler drauf an, die Zombies programmieren. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, okay. Aber äh, das finde ich sehr, sehr cool. Weil das, ja. das, das, ist mal, das ist mal dann eine etwas andere Form von Zombie-Survival, wenn man Fall. Die Zombies selber spielt. Und da habe ich Bock ja. drauf. Da hätte aber, ich, glaube ich, auch Bock drauf. Also da den Modus würde ich, glaube ich, auch
1: selbst spielen in aber sonst.
0: Aber wie gesagt, äh, das Ding, aber, ja. äh, Sie haben jetzt gesagt, Sie, Sie konzentrieren sich natürlich erstmal noch ganz klar auf die Optimierung genau. des Hauptspiels. Genau. Äh, der Modus, äh, wie gesagt, der hat noch keinen Termin. Ja. Genauso denk, wie der Singleplayer,
1: wird. das ist auch weit. Weit
0: ja, gut, das, das mit dem Singleplayer, das ist ja noch bislang, glaube ich, eigentlich mehr so ein Hirngespinst von dem Brandon Green. Also ja, ich gesagt, wollt's nur er würde das gerne machen. Genau. So, ja. Aber es ist, ist halt jetzt noch nicht irgendwie gesagt, dass es irgendwann genau, kommt. Das ist ich irgendwo, ich das hat. Also da
1: braucht man keine Angst haben, dass da jetzt irgendwie das Grundspiel drunter leidet oder so. Also es wird erstmal das Grundspiel nee. gemacht. Es kommen jetzt auch, glaube ich, zwei oder drei neue Maps. Zwei sind angekündigt, die irgendwann kommen sollen. Ähm, ja. Was interessant ist, was, womit ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe als, als Außenstehender: ähm, Es wird eine Map geben, da gibt es dann Schnee und so, und da soll es genau. auch dann Schneestürme geben, was sich in mir äh, und, und so ein Kram. Und eine andere Map, die wird halt dann mehr Sand und so, und dann gibt es dann Sandstürme. Ja. Also Wettereffekte ja. und, und wirklich, wie das Wetter äh, äh, sich auswirkt auf die Spielwelt. Genau. Sonnenauf- und Untergänge und sowas. Ähm. Genau, äh, andere Tageszeiten. Ja,
0: ähm. Bislang bis gibt es ja wirklich nur hellichter Tag und Regenwetter. Genau. So, so. Ähm, und äh, ja. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das, genau. das, so, so so ja. das wird es demnächst auch ja. geben. Noch ein paar ich mich mehr schon Waffen auf Nacht. So. Ich freue mich, freu mich schon drauf, wenn, wenn du da eine Partie startest und merkst, oh fuck, ist es Nacht. Das, das wird sehr, sehr lustig. Sehr lustig. Ja. Ähm, ja, ich hoffe zumindest, dass die Nacht dann nicht so düster ist, wie in den Arma-Spielen. Eigentlich, ähm, eigentlich müsste sie das sein, weil das macht dann
1: extra. Weißt du, da kann es ein Solid Snake sein. So.
0: Ja, aber mir ist es zu dunkel. Ja, naja. Ich sehe ich seh meine Gegner ja jetzt schon nicht, weil die mich irgendwie aus der Ferne, <lacht> auf der Ferne auf mich schießen und ich nicht orten kann, von wo aus sie schießen. Und wenn es dann noch dunkel ist. Ai, ai, ai. Ja, na gut. Ähm, ja so, apropos Multiplayer-Spiel: Sea of Thieves wurde natürlich gezeigt. Das gibt's immer noch, ja. <lacht> es, gab, es, gab, ja es, gab, es gab durchaus mal Zweifel, weil man längere Zeit nichts mehr davon gehört hat, ob das überhaupt noch kommt. Das gibt's immer noch. Äh, aber doch, es kommt. Und man hat jetzt äh, in einem Gameplay-Trailer gesehen, äh, quasi eine Schatzsuche. Wirklich ganz klassisch mit, wir haben eine Schatzkarte, wir gehen in eine Höhle rein, oh, das sind Skelette, wir bekämpfen sie und so weiter und so fort. Sieht alles ganz nett aus, war mit einem lustigen Erzähler unterlegt. Ja. Ähm, nach wie vor, ich, ich finde cool, ich mag es, dass dann mal ein Piratenspiel kommt, ähm, aber ich sehe immer noch nicht so das Gesamtbild irgendwie. Also ich würde gerne wissen, wie konkret ist jetzt die Spielstruktur ja. und so weiter und so fort. Ähm, und das sind noch so ein paar, die, die Fragezeichen oder die Skepsis, ähm, die ich da habe. Ja. Ähm, ja. ja Aber grundsätzlich, ich mag den Grafikstil nach wie vor mhm. und äh, auch die, die grundsätzliche Spielidee. Ist halt ein Ding, was man wirklich nicht alleine spielen kann. Aber auch da denke ich mir wieder ähnlich wie, ähm, wie A Way Out. Es darf auch gerne mal Spiele geben, die wirklich sagen, ey, wir sind Co-op. Und Co-op ist bei uns nicht ja. nur ein feature in Fact Sheet, sondern Ja, es, es ist, ist ja alles schön und gut. Aber ich bin immer
1: noch Also, in A Way Out, wie gesagt, andere Wohn- oder Lebenssituationen bei mir, bezahle ich sogar gerne Vollpreis für sowas. Sea of Thieves sehe ich das zum Beispiel noch nicht so. Mhm. Ob ich dafür Vollpreis bezahlen würde, für die paar Stunden, die wir dann dann zusammen zocken. Verstehst du, was ich meine? Also das, das, ja, das ja. ist halt, das ist dann wieder so eine Frage für ein 20, für 30 Euro bei Release, halbes Jahr später 20 Euro oder so. Okay, ja, wenn es genug, <lacht> genug Spaß bietet für ein paar Stunden, da kann man das mal machen. <lacht> Aber da sehe ich halt immer noch, also da muss halt dann wirklich Preis-Leistungs- Technisch
0: das Ding stimmt ja. einfach. Das, ja. Ja. Äh, so, was hatten wir noch? Äh, da, 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 da. Ja, jetzt kommen eigentlich so mehr oder weniger die kleineren Sachen. Dragon Ball Fighter Z oder Z, ein neues Dragon Ball Sie Spiel, allerdings 2,5D Prügler. Es ist ja, es ist, naja, 2,5D
1: sind 2D Prügler mit, 5, äh, mit 5D. Ah, mit 3D-Grafik. 5D-Grafik, fuck you. Nein, mit 3D-Grafik, aber es ja, ja, sieht, ja, ja sieht aus halt wirklich wie Dragon Ball. Die wie der Animes. Anime. So, ja. und ähm, auch von, von, was ich gehört habe, auch die 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 die, 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 äh, die äh, Angriffe und so sollen richtig gut wirken. Und der Witz ist, das läuft zwar alles in 60 Frames, finde ich eine sehr, sehr interessante Methode, aber bei manchen Angriffen gehen die sind die Entwickler hingegangen und haben halt auf die Animation so einen 24-Frame-Filter draufgelegt.
0: Damit,
1: ja, damit es wirklich aussieht da, wie in der Serie. Eben, und damit, damit der Impact mehr da ist. Und anscheinend, uh. so was ich gehört habe, halt soll sich gut transportieren. Um, und hey, ganz ehrlich, also ich, ich jedes Mal, wenn ich so ein Dragon Ball-Ding bei Steam irgendwie aufpoppen sehe, ich mir, hm, eigentlich? Und dann gucke ich es mir an und dann irgendwie irgendwas fehlt. So irgendwie sieht das nicht stimmig mhm. aus. Und wenn du jetzt halt da. Ein richtig schönes 2D-Ding hast, wo du keine nervigen Zielen im 3D-virtuellen Raum ja. und bla und alles ist irgendwie so cringy. Sondern was richtig cool aussieht, wie die Serie damals und, und was, was einfach Bock macht von vorne bis hinten. Ja. Ey, bin ich, also ich ich Es hat, hat echt
0: Potenzial. Wäre zugeneigt, das zu holen so. Genau. Ja. Äh, ja, ansonsten, ich mach mal den Rest von, von Microsoft jetzt relativ schnell. Ja, Cuphead ja. hat einen Release-Termin. Hey, es kommt jetzt Ende September raus. Ähm, Crackdown 3 wurde nach Ewigkeiten gezeigt, hat jetzt auch einen Release-Termin, erscheint im November. Ähm, und auch wenn man es im Trailer irgendwie meines Erachtens noch nicht so richtig gesehen hat, es hat nach wie vor dieses Zerstörungsding. Ja, gut, aber ich muss äh, ehrlich äh, sagen, aber, also ja nicht sagen. Also, immer noch, auch über die, was auch immer noch dann äh, teilweise per Cloud berechnet ja. werden soll, das ist wohl immer noch drin. Ich hätte gedacht, <lacht> sie haben das nicht hinbekommen. Ach, stimmt. Und deswegen dauert Crackdown 3 so lange und jetzt haben sie es rausgenommen. Stimmt, da, 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 war aber, drin. da war ja aber was
1: mit cloud unterstützter Grafikberechnung, ja. Ja, ja. <lacht> äh, und, das ist
0: wahrscheinlich die coolste ja. Nachricht für alle, der Hauptcharakter wird von Terry Crews gesprochen. Ja, aber ich... Was bei dem Spiel natürlich auch einfach sehr, sehr gut passt. Ja, ich, ich
1: sehe, also für mich persönlich sehe ich halt immer noch nicht so den... Mich hat's noch nicht. Ich habe mit den Vorgängern wenig Berührung gehabt, so... Die ich, kennen wir nicht, die Vorgänger. Stimmt, die kennt ja auch ich. keiner, gibt's ja auch nicht. Das ist, die ja, kennt eh, keiner. ist ja ähnlich, wie, wie, wie diese verrückte Game of War
0: Drei-Reihe, die einfach mit 3 anfing. Ähm... Um, Nee, aber es ist. Ja, aber da sind ja, ja Nachteil 3 sind ja einmal Teil 1 und 2, die sind ja rausgekommen. Das ist wie bei Tupac. Plötzlich. Das ist wie bei Tupac. Der veröffentlicht auch nach seinem Tod einfach weiter Alben. Ja, ja. Nee, ähm,
1: aber das. Ja, mich hat's noch nicht. Ich würde sagen, hier sofort ist tot? Nein, aber. Naja, gut. Kommt drauf an, <lacht> wen <lacht> du fragst. Aber. Nee, es, es ist einfach. Mich hat's noch nicht. Ich habe Also bei. Mhm. Bei Sense Row weiß ich, was ich krieg. So. Das ist auch chaotisch und übertrieben und so. Aber da weiß ich, da ist der Humor geil. So. Und ja. die, deswegen kaufe ich mir Saints Row. Aber hier ist halt wie bei Just Cause auch so: ich sehe noch nicht was außer diesem
0: Huhuah Chaos. Ja. Bei mir ist es auch noch eher so äh, 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 Underground-Interesse, sag ich mal. Äh, das hat aber auch den Grund: es kommt halt im November und ich habe jetzt schon von dem Gehalt, was ich Ende Oktober bekomme, sind schon sechs Spiele auf meiner Liste. Also deswegen. Du vielleicht, musst auch wenn noch, noch Essen in dem Monat, das ist dir bewusst. Ach, Essen. ist überschätzt. <lacht> ich muss eh abnehmen. Nee. Ähm, ja, ich habe vielleicht auch mit unter demnächst die eine oder andere Möglichkeit, manche Spiele nicht unbedingt kaufen zu müssen. Ja, so. ähm, Aber äh, vielleicht, wenn ich mir Crackdown 3, vielleicht wäre das so ein Titel noch für den Dezember oder so. Wenn ja. da nicht groß noch was das, rauskommt. Das, aber, das klang ja jetzt, gut. als
1: würdest du irgendwie so einen Dealer haben, der dir die klaut. <lacht> ich habe ja, hab ja vielleicht auch bald so die wirklich richtig. Du, ich, hab doch dich, du ich, ich, ich hab doch dich, du entwickelst die einfach selbst so, eben nach ja genau, ich wechsle einfach jede Woche zwischen den verschiedenen Studios Weil genau, die warten genau, ja genau. auch nur auf mich Dann, dann <lacht> bin ich mal eine Woche hier, schick dir das Spiel dann
0: <lacht> Das ja. wäre eine geile Nein.
1: Karriere, aber so, jede Woche einfach so, welches Spiel habe ich jetzt Bock? Oh, hier Assassin's Creed Ubisoft, wollt ihr mich mal? Ja, danke, kriege ich, danke, tschüss, ich kündige.
0: Ja, <lacht> ähm, tja, dann ansonsten Ori and the Will of Wisps, die Ankündigung kam auch ein bisschen überraschend, also eine, F eine Fortsetzung von Ori and the Blind Forest. Sieht schön aus, äh, nichts Sieht für wieder mich schön kann aus. ich nicht groß beurteilen, leider. Auch da muss ich den ersten Teil noch nachholen. Den habe ich damals nämlich auch mal wieder nur kurz aber, angespielt.
1: Aber da fand ich die, die, die Präsentation richtig cool eigentlich. Mit, diesem, mit dem, mit dem ähm, Komponisten, der den Soundtrack ja. gemacht hat. Der einfach auf der ja. Bühne saß, dann mit dem Klavier die Musik gespielt hat. Und dazu fing dann hier im Hintergrund auf einmal der Trailer an. Ähm, ja, also grafisch und, 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 und stimmig irgendwie so im selben genau. im selben Geschmack. Äh, dann
0: ja. gab es noch, noch dieses äh, Dann gab es Ashen. Was, ja. äh, was scheinbar so ein, so ein, so ein 3D-Koop äh, Souls-like wird wohl. Ja, was? Sah ganz interessant aus. Äh, dann gab es auch, wo wir beim Thema Souls-like sind, Code Vein, einen Trailer. Ja. Äh, es gab, äh, da, da, dann wurde dieses Spiel an ich, ich weiß gerade den Namen nicht. Dieses Blade Runner-Ding. Ach, ähm, oh Gott. Ja. Weil das steht hier in der Liste auch nicht drin, die ich habe. Das ist auch, glaube ich, schon eine Weile äh. entwickelt. The, The Last Night. The Last Night, genau. Das The ist Last wohl, Night. Ist wohl, genau. ist
1: wohl auf dem Game Jam oder so entstanden, wie ich das gehört habe. Und jetzt okay. also gibt es wohl auch eine Kurzversion kostenlos. Ähm, schon seit einer Weile im Netz. Und jetzt, das ist halt dann so das volle Spiel, was daraus entstanden ist. Sieht, inter sieht echt interessant aus. Also es hat zwar so eine ja. Pixelgrafik, aber trotzdem hat die Welt eine dreidimensionale Tiefe. Es gibt auch zum Beispiel Wasser, mhm. ist, da, ist dann ist aber in. in, in, in zeitgemäßer Grafik gerendert, so, wenn wenn ihr ja. versteht, was ich meine da draußen, ist jetzt schwer zu beschreiben, aber es gibt halt, es ist optisch wirklich so ein Mischmasch aus aus Pixel, 2D Objekten und Grafiken und halt aber High-End richtigen Grafiken, so. Genau, und es, und es klingt komisch, aber es sieht sehr, es sehr sieht stimmig aus. Es sieht richtig stimmig aus und ich weiß immer noch nicht genau, was für ein Art von Spiel das ist. Um, ich gehe mal, mal, das so ein so 2 d action adventure, -Adventure Vielleicht ein sein, bisschen mit ne?
0: Schleichfokus. Ja. Mal gucken. Und das könnte echt gut sein. Ja. Und, ja. Ähm, dann hätte ich hier noch ein paar andere Sachen. Äh, <lacht> Super Lucky's Tale, ein 3 d oh was wohl was wohl kein komplett neues Spiel ist, Ach. sondern die erweiterte Version eines Spiels für die Oculus Rift. Glückwunsch. Sah allerdings sehr generisch aus. Ey, ernsthaft. Das Ding sah aus wie jedes
1: andere Unity Jump Run, was ihr auf Steam Greenlight <lacht> ja, seht. Es tut ja. mir echt leid, aber das, das sah wirklich von, von der Farbgebung, vom, vom, vom Grafikstil.
0: Vom Charakterdesign. Das
1: hatte nichts, was irgendwie jetzt rausgestochen ja. hat. Also, so Spiele mit so einem reinen Gameplay-Trailer, das, sorry, das, also, da müssen die Entwickler langsam mal daraus lernen, das funktioniert ja. nicht.
0: Wir kommen noch, wir kommen noch zu Jump'n'Runs, Runs, die deutlich, deutlich vielversprechender aussehen. <lacht> ähm, ja. So, äh, genau. Dann haben wir noch quasi zwei, zwei größere Themen. Das eine ist ähm, Life is Strange: Before the Storm, ein Prequel zu Life is Strange, mhm. das, wo die erste Episode am 31. August rauskommt das nicht von Don't Not entwickelt wird, sondern von einem kanadischen Studio. Mhm. Die bislang, ich glaube, der bekannteste Spiel, was die gemacht haben, ist war dieses Pain für die PS3. Kennst du das noch? Oh,
2: Pff, oder
0: irgendwie so Charaktere mit einem Katapult in irgendwelche Sachen reinschießt, um möglichst, das möglichst viel kaputt geht oder so. Hä? Äh, das, klingt jetzt, kann man sich das, klingt,
1: das klingt jetzt wie ein Angry Birds-Klon. Vielleicht ist es irgendwie so was, aber ich glaube damals gab es doch kein Englisch. Auf, auf jeden Fall, lässt das voll darauf schließen, wie
0: gut sie es Life is Strange machen. Nee, also ja, das ist so, das ist tatsächlich so die 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 der, weswegen ich skeptisch bin, weil es nicht von Don't ja. kommt. Es geht auf jeden Fall spielt drei Jahre vor Life is Strange. Es geht um Chloe, hm. die ich übrigens während des Livestreams die ganze Zeit Sam Ich, ich weiß so. auch nicht, aber Chicky, und auch. ich weiß nicht, wie ich darauf auch, kam. Chicky und, und Chicky dann auch so, ja ja, Sam, ja ja. ja alle. Alle. ja alle. Das ist total halt komisch. Ich, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber egal. Auf jeden Fall, es geht um Chloe und Rachel. Ja. Äh, irgendwie wie die beiden sich, glaube ich, kennenlernen. Äh, drei Episoden lang. Ähm, schade ist, Ashley Birch, die Synchronsprecherin von Chloe, ist diesmal nicht als Stimme vertreten, mhm. weil sie Mitglied in dieser, ich sag jetzt einfach mal, Synchronsprechergewerkschaft in den USA ist, die halt gerade streiken. Ja. Deswegen kann sie nicht daran mitwirken. Aber sie ist als Weiteren an dem Prequel tätig. Ah, oh, okay. Ähm, Interessant. Ja. Und ha. was, was hatte ich noch? Genau, richtig. Es wird eine Deluxe Edition geben. In dieser Deluxe Edition ist unter anderem eine Bonus-Episode drin. Die Ach, noch ja. mal vor Before the Storm spielt. In der man aber in, noch mal in die Rolle von Max schlüpft. Und jetzt, Achtung, ich werde jetzt nicht das, das, das Ende von Life is Strange spoilern, aber ähm, die Entwickler haben, also Don't Not hat in einem Blogpost geschrieben, sie wollen nicht, man trifft ja am Ende von Life is Strange eine von zwei Entscheidungen, und sie wollen nicht eine Entscheidung äh, als quasi offiziellen Kanon auswählen und die über die Entscheidung all der, all der Spieler treffen, die sich für die andere Entscheidung entschieden haben. <lacht> Wer das Ende kennt und, oder beide Enden kennt, der
1: weiß, wie lächerlich das klingt.
0: Der weiß Bescheid. So. So. Auf jeden Fall, <lacht> ja. auf jeden Fall äh, sie haben dann äh. auch gesagt, sie wollen nochmal den Spielern die Möglichkeit geben, ein letztes Mal mit Max zu spielen. Das heißt, genau das, was man im Prinzip als richtiger Fan der Ahnung von hat. Oder der ein bisschen Ahnung hat davon, wie man Spiele gut fortsetzt. Äh, Live is Strange 2 wird andere Charaktere behandeln. Würde ja auch. Das ist eigentlich Sinn der machen. eindeutige Hinweis darauf und das macht auch absolut Sinn. Das haben wir auch weil schon die damals gesagt. Ja. Die Geschichte ist erzählt. Ich sag dir, die hören unsere Podcasts. Die
1: ja. hören einfach unsere wenn Podcasts.
0: sie Wenn sie was anderes machen würden, dann wäre es halt Matrix Reloaded. Auch. <lacht> So, ja. Insofern, äh, ja, da bin ich, da bin ich sehr froh drum. Was dieses Prequel betrifft, bin ich halt skeptisch. Dadurch, dass nicht Don't Not, also man weiß nicht, vielleicht hat Don't Not irgendwie was vorgegeben ich geh, oder so also und ich die setzen es jetzt nur um. Ich, ich, ich gehe stark davon aus, dass
1: zumindest die grobe Richtlinie, der grobe Handlungsstrang von Don't Not kommen muss, weil sonst das Ding muss ja in Kanon bleiben mit Life is Strange ja. und allem, was da ja. an, 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 an Hintergrundinformationen und so gebracht wurde. Mhm. Um, in dem Sinne gehe ich stark davon aus, dass Don't Not zumindest die, diesen Leitfaden, so die Stichpunkte irgendwie gemacht hat, plus eben hoffentlich auch ein bisschen so ein, so ein wachendes Auge drauf hat. Um, weil, ja, es wäre halt schade, wenn, wenn so ein tolles Spiel dann plötzlich durch so ein schlechtes Prequel einfach mhm. nicht funktioniert. Also wir haben auch, wir haben böse, böse gestritten offline mit Chicky. Wie könnte es auch anders sein? <lacht> nee, aber es, wir haben heiß diskutiert, äh, ob es da jetzt auch, wie sie zum Beispiel jetzt damit umgehen, dass sie halt zum Beispiel dieses Zeitreise-Feature nicht einsetzen können, effektiv. Ja. Ähm, genauso wie eigentlich gar nicht. Also es darf halt im Prinzip nichts Übernatürliches passieren. So. Das richtig. Ähm, das, Weil das schwächt sonst alles wieder ab und wirft vielleicht neue Sto äh, neue neue ja, Storylöcher löcher auf, so, die halt dann einfach, ne? Deswegen, da, da, naja. da muss man halt Da können wir ja nur froh
0: sein, dass es nicht von David Cage geschrieben wird. Ja gut, da hätte aber Life is Strange
1: 1 <lacht> schon plottiert. Ja, da hätte
0: Fall. das schon seine Probleme Uff. gehabt. Äh, um, Detroit, Become Human, äh, hat übrigens ein Skript von 2000 Seiten. Ich bin gespannt. Ähm, ja, gut. Aber Sony kommen wir ja noch zu. Ähm, es gab noch einen größeren Titel, den ich jetzt komplett vergessen hätte. Wo man sich jetzt auch fragen könnte, zumindest bei uns beiden hier, wäre das jetzt so schlimm gewesen für uns. Äh, denn bei der Microsoft-Pressekonferenz wurde natürlich auch noch ein Trailer, ein Gameplay-Trailer zu ähm, Mittelerde: Schatten des Krieges. So, oh, dieser Titel. Ah. Ja, vor allem Mittelerde der deutsche 2. Titel. gezeigt.
1: So, ich meine, Englisch ist einfach Shadows of War. Okay. Aber im Deutschen wieder Mittelerde Doppelpunkt, Schatten des Krieges. Pff,
0: Moment, im Englischen heißt es auch Middle-Earth Shadow of aber das War. Aber sagt ihr
1: denn nur Shadow, Shadow of War? Und da, da, da heißt es einfach Shadow of War. Wenn du bei uns sagst Schatten des Krieges, weiß keiner auch, von was du sprichst.
0: Ja, okay, gut. Das ist aber. Na ja, das steht nicht, vielleicht das dort Spiel auch ganz kurz ist. klein über dem Logo so, aber <lacht> das ist wieder so. Äh. Mittelerde 2. Sch ja. ähm, sie haben sich wieder sehr auf das Demesis. Feature konzentriert? Ja, logisch. Logisch, weil das natürlich irgendwie der große Selling Point ja. ist. Also nach wie vor hat man da jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob man irgendwo anders mal. Warte mal, es war nicht. Es gab doch irgendwo, ich habe doch irgendwo noch was einen Trailer gesehen gehabt zu dem Spiel, oder? Es gab, also es gab, glaube ich, noch einen
1: anderen Trailer, der mehr. Ich habe zumindest auch Material gesehen von anderen noch mehr Gebieten. Die dann auch immer düsterer und, und, und äh, trister und so wurden. Naja, ähm, Na ja, auf jeden Fall Auf der PK hat man ja nur irgendwie, glaube ich, dieses Waldgebiet gesehen, was, was fast so aussah wie, wie, wie das, was wir die ganze Zeit gefordert haben. Oder ich, <lacht> im Vorgänger. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ja. ich bleib nach wie vor skeptisch. Mhm. Ich habe, ich hab's ja auch während der PK gesucht. So, es ist halt bei mir so zwischen, ja, der erste Teil war jetzt nicht so geil und ja, es ist immer noch Monolith. Und die können doch eigentlich was. Äh, aber vielleicht ist halt auch das Problem am Ende, sie können halt Shooter. <lacht> aber, naja, weiß ich nicht. Warten wir es einfach ab. Äh, wurde ja mittlerweile verschoben von August auf Oktober. Muss man mal gucken. Ja. Und das war die Microsoft-PK, die alles in allem doch sehr gut war, fand ich. Ja. Ja. Äh, ja, und dann kommen wir zu einer kürzeren pk die wir dementsprechend auch schneller abhandeln können. Nämlich Bifesta. Die war zu deutscher Zeit morgens um 6 Uhr. Ja, also das war Trailer-Kino. Das war, ja. Eine genau. richtige PK war das. Also da habe ich, ich weiß,
1: einige fanden das gut, dass es halt so kompakt und bla war. Ich wiederum habe mir dann gedacht, ihr, eigentlich hättet ihr es da auch machen können wie äh, Nintendo. So einfach die, dieses Trailer-Kino online stellen wow. und fertig. Ja, da, hätte ich jetzt, oh, okay. da, da, da hätte ich jetzt nicht die große Live-Präsentation gebraucht, weil es, ja, es ist ein Film abgelaufen für 45 Minuten oder was das war. Aber gut, das ist ja für,
0: für uns Und ist das gut. ja im Prinzip egal. Ja. Weil wir gucken am Ende eben ja. im Stream. Ja. So. Ähm, ja, die zwei großen Themen. Bethesda hat natürlich zwei große Ankündigungen gehabt, die ich natürlich schon längst vor Wochen vorher gesagt habe. Oh, <lacht> Nämlich oh, zum Arkel. einen uh, The, The Evil Within 2. Da gab es auf der PK tatsächlich nur äh, einen Story-Trailer. Sie mhm. haben aber wohl auch irgendwo anders in einem Stream noch Gameplay gezeigt. Oder es gibt zumindest auf dem fester youtube kanal äh, gibt's, gibt's Gameplay, was man sich anschauen kann. Habe ich jetzt nicht nachgeholt, okay. muss ich zugeben. Allerdings interessiert mich jetzt Evil Within auch nicht so richtig. Ich habe zwar <lacht> den ersten Teil mal angespielt gehabt und fand das soweit auch ganz nett. Äh, es war mir dann aber vielleicht auch stellenweise ein bisschen zu viel Panik.
1: Ja, es sei jetzt nicht sonderlich. Also das Ding war halt, das, ich habe ich hab mir dazu ein komplettes Let's Play angeguckt und es sah halt jetzt. Es, es sah vielversprechender aus, als es im Endeffekt war.
0: So. Ähm, ja, soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber. Ähm, ja, ja, schon ein bisschen, aber, aber, es, aber es, es war es halt. War, es, so ist ein, es, ist ein, es ist ein gutes Spiel, definitiv. Es war sehr, sehr Resident Evil 4 mäßig, aber es hat mich irgendwie auch nicht so gepackt gehabt wie ein Resident Evil 4. Äh, und jetzt, wo der zweite Teil, der kommt halt auch im Oktober raus und es kommt so viel im Herbst hm. und alles kann ich mir dann doch nicht holen. <lacht> Insofern Was? wird. Nee. Irgendwo, irgendwo ist dann die Grenze. Ne? Ähm, nee, deswegen wird das dann äh, über, über Bord fallen hm. äh, bei mir. Im Gegensatz zu Wolfenstein 2. Das ist für mich eines der Highlights der Messe und einer der besten Trailer der Messe. Weil, weil der.
1: Das ging fließend im Gameplay über, ja. So, das, war ja, ein, das war
0: richtig geil, es ja. fing halt an mit so, mit so einer auf äh, 50er Jahre schwarz-weiß TV-Show gemacht, so, <lacht> so quasi so lassie mäßig nur ist Lassie halt ein Roboterhund. Genau, und heißt Liese. Von den Deutschen. Das, das ja. war groß. Ähm, großartig, ja. also wirklich ganz, ganz fantastisch und dann eben auch, dann wurde sehr viel wieder äh, das gemacht, was ja auch das erste Wolfenstein als Spiel gemacht hat, nämlich sehr viel Wert auf, auf Charaktere, auf Story gelegt, mhm. ähm, BJ Blaskovic äh, ist halt am Anfang noch verletzt, also erholt sich von den Verletzungen, die er äh, aus dem Finale des ersten Teils davon getragen hat. Ähm, man sieht, seine, seine, seine Freundin oder, oder Frau, ich weiß nicht, ob die da verheiratet sind, äh, ist schwanger. Ähm, und äh, die Deutschen, beziehungsweise in der deutschen Version sind es ja nicht die Deutschen, sondern das Regime. Ähm, oder beziehungsweise die Deutschen sind es vielleicht schon, aber sind nicht die Nazis in der deutschen Version. So. Auf jeden Fall, das Regime hat die USA komplett mittlerweile eingenommen ähm, und versucht halt eben auch die amerikanische Bevölkerung zu germanisieren und unterdrückt das US-Volk ähm, und äh, ja, BJ Belaskowitsch kann natürlich dann nicht tatenlos da sitzen, sondern muss natürlich jetzt äh, weiter hier rebellieren und äh, gegen, die, gegen das Regime kämpfen. Ähm, was mir aufgefallen ist, es sieht, es, hat Graf es macht grafisch auf jeden Fall einen großen Sprung im Vergleich zum Vorgänger, der damals schon bei seiner Ankündigung nicht mehr ganz zeitgemäß war, optisch. <lacht> ähm, jetzt habe ich das Gefühl, es kommt mir so vor, als wär's die Engine von Doom. Kann mich auch irren, aber es sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Also ja. es macht schon optisch was her. Ähm, und, hey, äh, ich hab, da, ich hab da echt Bock drauf. So, Also ich fand, ich habe ich hab das Erste, ich habe das New Order echt sehr, sehr, sehr gemocht. Äh, Gerade eben auch dieser Aspekt, nicht nur, dass es storylastig ist, sondern, dass es halt auch wieder so ein bisschen back to the roots geht, mit Health Packs aufsammeln und so. Und eben auch ein bisschen äh, Levels, die durchaus mehrere Laufwiege äh, und somit, äh, zulassen, wo du entscheiden kannst, schleich ich, baller ich. Ähm, All das gepaart wirklich mit diesem coolen Setting ist gekauft. Hab ich, also wirklich, habe ich groß, große, große, große Lust drauf. Kommt dann halt am gleichen Tag wie Assassin's Creed ja. und Super Mario Odyssey. Ja, gut. Aber Für mich. danach ist Feiertag, langes Wochenende. Ich <lacht> nehme wahrscheinlich sowieso die Woche frei von dem her. Ja. Da wird gezockt, reichlich. Ja, ja. Ich habe ich hab, das ist wirklich so, ohne Scheiß. Es ist so, als ob Martin Luther vor 500 Jahren gewusst hätte, als ob er eine Vision gehabt hätte, in 500 Jahren kommen drei große Blockbuster an einem und demselben Tag raus. Und da
1: will ich, dass auch die Berliner. <lacht> Ein langes genau, Norden. genau. Dass
0: alle in Deutschland. <lacht> Deswegen schlage ich heute meine Thesen an die Wand. Oder nee, Ich weiß gar nicht, der Reformationstag basiert, ja auf diesem Thesen an die Wand schlagt. Ich hab schlag, keine ist, Ahnung. Was, ich bin egal. Katholik, ich hab auf keine jeden Ahnung, Fall scheißegal. Ja, er hat auf jeden Fall was gemacht, dass deswegen Reformationstag <lacht> gefeiert ja. wird. Und jetzt ist es halt 500 Jahre Reformationstag. Deswegen ist der 31. Oktober diesmal komplett Deutschland ein Feiertag. Auch nur in diesem Jahr natürlich. Ähm, und deswegen hat, man, haben die meisten ein langes Wochenende. Und ich werde mir einfach die komplette Woche freinehmen und Assassin's Creed und Mario und Wolfenstein spielen. Ja. Ja, ähm, aber gut, Wolfenstein 2, was sagst du? Ähm, ich, gut, du bist jetzt äh, die Reihe geht ein bisschen an mir vorbei, weil ich halt
1: auch nicht ja. so der, der Shooter-Spieler bin irgendwie. Ähm, aber ey, macht... Ja, mach wobei, wenn einen du, sagst, wenn du sagst,
0: Metro gefällt dir, weil Story lastig ist. Ja, aber Wolfenstein ist dann schon vom Gameplay
1: her mehr so typisch Shooter, was mein Eindruck bis jetzt war. Es ist es mehr ist wildes, Geba also mehr wildes ja, Geballer ja, ja. und so. Und das hast du beim Metro halt echt weniger. Ja. So. Das okay. gefühlt. Jetzt. Also ich hab's halt, ich kann mir jetzt natürlich kein Urteil wirklich keinen Vergleich leisten, weil ich halt Metro gespielt habe, Wolfenstein nur gesehen. Aber das ist halt der Eindruck, den ich hab. Und naja, ist ja auch okay, wenn ich mal Spiele habe, wo ich von vornherein sein kann, so, ja, okay. Okay, das muss ich mir da jetzt nicht kaufen. Ich, ich hole mir dann Assassin's Creed und spiele Assassin's Creed. Muss es dir
0: auch nicht kaufen, Family Share. Ja, gut. <lacht> nee, äh, ja. Auf jeden Fall, ähm, das, waren, das, das waren die zwei großen Spiele, die Bifester hatte. Ja. Ansonsten waren es halt wirklich Kleinigkeiten, ja. Also, ja. ne. Hier die vr die vr für die Switch. Genau, und dann die VR-Upgrades. Äh, Fallout 4, VR, Doom, VR wurden gezeigt ja. war Skyrim nicht es auch ein war bei Skyrim nicht auch ein VR doch das war aber
1: oder war das nur Switch? bei Sony oh Skyrim VR war bei Sony okay
0: Skyrim VR wo ich ja, war bei Sony, wo ich ja echt ja.
1: sagen muss ich weiß nicht wie geil das ist die also die, wirklich die, die, auch diese also diese Geschichte mit diesen schwebenden Händen bei einem Skyrim und bei einem Fallout ich weiß ja, nicht wie geil das ist ja. also bei einem Fa vor allem bei Skyrim sah das halt echt komisch aus wie der Bogen. Also, liegt wahrscheinlich daran, dass man halt das 3D VR-Gameplay in 2D gesehen hat. Weil es sah halt mhm. immer komisch aus, weil der Bogen und der Pfeil immer so schief hingen. Ja. Und, wie, ähm, und was ich gesehen habe bei der, bei der, bei der Switch-Variante, ist es ja wohl auch so, dass du jetzt mit den Joy-Cons bewegungssteuerungsmäßig spielen kannst. Also mhm. auch Pfeilspannen und so. Ähm, und, und, und auch mit dem Schwert und Schild irgendwie da hantieren mit, mit den Joy-Cons ähm, durch Bewegung. Ich, ja, gut, ne? Ich meine.
0: Ja, von vor, mir allem, aus. vor allem kann man jetzt halt äh, bei der Switch-Version äh, äh, Amiibo-Unterstützung, du kannst ja. äh, Zelda-Amiibo nutzen und dir das Master-Schwert herbeirufen, genau. was natürlich irgendwie so ein ganz, ganz nettes Ding ist. Ja, und die, und die ähm, äh,
1: Dings, die, 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 die Rüstung. Das wäre auch so, so ein, so ein, so ein, so ein
0: Link-Outfit. Ja. Äh, äh, genau genau äh, Ja, ansonsten, wie gesagt, die VR-Geschichten, Skyrim für die Switch, äh, es kommt ein Skyrim-Add-on für Elder Scrolls Legends, ja mhm. ähm, oh. die neuen, die neuen äh, Quake-Champions-Closed-Beta-Inhalte wurden gezeigt, da gibt es jetzt BJ Blazkowicz als mhm. Helden, äh, neue Maps, das ist jetzt alles schon in der Closed-Beta drin, die Closed-Beta ist auch mittlerweile, also quasi auf der Pressekonferenz haben sie gesagt, die ist jetzt ab sofort, ist die jetzt quasi dauerhaft, äh, dauerhaft online bis auf Wartungsarbeiten natürlich. Ja. Ähm, die
1: zweitgroß, äh, zweitgrößte News für Jens. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also man kann jetzt dauerhaft, äh, wenn man in der Beta drin ist, Quack Champions spielen, wobei es relativ einfach ist, in diese Closed-Beta reinzukommen. Ich habe es selbst ausprobiert. Du gehst auf die Seite, du gibst da nur deine E-Mail-Adresse ein, noch nichts anderes, nur deine E-Mail-Adresse, du kriegst sofort einen Key angezeigt. Also ich weiß nicht, warum man das jetzt noch close Beta nennt. Ob das jetzt dann doch wieder nur zeitlich begrenzt ist ja. und in der Woche kannst du das nicht mehr machen und dann musst du wieder keine Ahnung. Aber es ist irgendwie, aktuell sind auch gerade alle Champions freigeschaltet für jeden. Wo auch nirgendwo steht, warum und dass es überhaupt naja, so ist. Naja, vielleicht Beta Balancing. Also das, das ist
1: ja jetzt erstmal nichts ja. Schlechtes. So, das ja. ist vielleicht das ist es ja wirklich einfach für Ausbalancing-Gründen. Weil fürs Balancing ist ähm, halt gut, dass alle alles spielen. Ähm, willst du schon weitergehen? Weil einen Punkt würde ich gerne noch unbedingt ansprechen. Ich, ich überlege gerade, war, war
0: noch, Was war noch irgendwas bei Bethesda? Ähm,
1: ja, der Befester äh, Creation Club. Ach ja. Ähm. Bezahlte Mods. Ja, genau darauf will ich nämlich eingehen. Es sind nämlich keine bezahlten Mods in dem Sinne. Es sind keine bezahlten Mods. Das, das haben viele, glaube ich, falsch verstanden. Ähm es sind im Prinzip kleine DLCs. Weil ähm, der Unterschied ist, zum einen werden da eben Inhalte von Bethesda selbst, als auch von externen Entwicklern sogar, ähm, also professionellen Entwicklern oder auch äh, modern hergestellt. Aber unter Qualitätskontrolle, die müssen auf allen Versionen laufen. Okay. Das heißt, es sind wirklich, es, es sind keine reinen Mods und es wird weiterhin auch also die Also wird halt durchaus was gemacht. Genau. Was es legi genau. legitimiert, dass sie dann ein bisschen Geld dafür Genau, genau. Ähm, über die Bezahlweise okay, können wir okay. streiten, weil das läuft dann wieder über irgendwelche ominösen Credits, wie ich das gesehen
0: habe. Ich meine, ich nicht mein, so halt aber. Solange es halt optional ist und sie nicht sagen: so, alles, all das, was über Skyrim Nexus und Co. kommt, das geht jetzt nicht. Nee, mehr. nee, das ist ja, auf keinen okay. Fall. Dann ist ja alles okay. Auf keinen
1: Fall, das, das, haben sie, das, das haben sie wohl im Nachhinein auch noch mal groß äh, klargestellt. Das ist eine rein optionale Sache. Ähm, einfach wahrscheinlich auch als Reaktion darauf, dass halt auf der Playstation sonst irgendwie anders die Mods nicht erlaubt wurden oder was. Da gab es ja diese Kontroverse hm. von Sony. Ähm, naja. Weil das wird es auch für Playstation geben und da ist halt wirklich einfach nur der Punkt, dass ähm, also zum einen die 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 Erschaffer der der Mods und so werden auf jeden Fall bezahlt, so also es sind wirklich einfach Mini Mini äh, DLCs so weil eine äh, Pferderüstung bitte? was <lacht> eine Pferderüstung ja genau <lacht> ähm, ja also das sind wirklich offizielle DLCs die dann halt aber auch wirklich garantiert laufen so ähm, ja. da ist wirklich da geht ein bisschen mehr da ist auch Quality Assurance und so mit dabei ähm, das ist mehr als nur eine normale Mod. Und die Mods wird es weiterhin geben. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt, was Sie auch gesagt haben, ähm, dass zum Beispiel Mods, die jetzt auf dem Nexus sind oder im Bethesda-Net und so, kostenlos, die sind von vornherein ausgeschlossen, dass die in dieses System reinkommen. Okay. Also es dürfen nur komplett neue Sachen sein. Hm. So, ähm, damit, wollen einen, damit wollen Sie natürlich zum einen... Damit wollen Sie natürlich zum einen ausschließen, dass Leute einfach Mods klauen und dann halt verkaufen ja. über dieses, diese Methode. Zum anderen wollen sie halt damit auch der Community ein bisschen so den also de, den Zweiflern so den Wind aus den Segeln nehmen. so Von wegen, okay, ihr wollt einfach nur wieder bezahlte Mods machen. Ähm, mhm. Sondern es ist wirklich einfach nur rein wirklich originaler Content, den es sonst halt auch nicht anders gibt ähm, und äh, der auch dementsprechend dann aber eine gewisse professionelle Qualität haben muss. Also da kann auch nicht, ja. da kann glaube ich auch nicht jeder rein. Also ich könnte glaube ich jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt eine Creation Creation Club Mod. Ähm, sondern das muss dann wohl irgendwie offiziell erst genehmigt werden und bla und da kann, wie gesagt, auch nicht jeder rein oder es werden Modder eingeladen oder sowas. Ähm, das ist schon ein geschlossenes, spezielles Sonderding. So, mhm. ähm und für Modder ist es ja auch wenig interessant eigentlich, weil heutzutage, wenn man mal guckt, beim, beim Nexus gerade oder so, so viele Modder haben mittlerweile einfach durch Patreon die Möglichkeit, wirklich Leuten, die, äh, oder über PayPal spenden oder so, einfach sich die Arbeit vergüten zu lassen. Und es gibt ja auch wirklich genug Leute, die dann bei gerade größeren Mods oder so sagen, hey, komm, fuck it, mach's gute Arbeit, Junge, hier hast du mal, hier hast du mal 5 Euro oder so. Oder Gar mhm. Patreon-Subscription. So, also das, das ist ja auch, das Geld allein ist ja auch in dem Sinne kein, wo man, muss man jetzt, glaube ich, auch nicht Angst haben, dass er da jetzt plötzlich irgendwelche Modder abspringen und sagen, ja, ich mache jetzt hier nur noch Mods für über dieses Creation Club-Ding. So, ja. ich glaube eher, das wird wirklich auf kleinere Sachen sich beschließen. So mit irgendwie ja. Waffenrüstung und so ein Kram.
0: Mhm. Ja. ja, nö. Äh, dann alles. Also alles doch nicht so schlimm, nee, nee. wie man es vielleicht Genau, will. deswegen wollte ich dann nämlich ähm, unbedingt nochmal eingehen. Genau, ansonsten ja, das, das Einzige, was sonst noch gab bei Bethesda, die ist auch eine story dlc Ja. So, okay. Ähm. <lacht> okay, dann <lacht> sind wir bei, was war denn das Nächste dann? Äh, Ubisoft? Ubi? Ubi? ich meine Ubi. Äh. Oh, ganz, ganz kurz vielleicht. Ich weiß, die war alles in einem jetzt nicht so mega interessant, aber diese PC-Gaming-Show. Eine Sache muss ich erwähnen. Okay. Äh, ich meine, das wurde das war auch da Xbox XCOM 2-Add-on angekündigt und, und, und schon so ein paar interessante Sachen. Und da wurden ja eigentlich auch erst diese, diese player uns battleground sache mit den Animationen und so. Ja, gezeigt. deswegen habe ich dich vorhin eingeschmissen, ja weil wir. Wahrscheinlich ja. nicht
1: sonderlich auf die PC-Gaming-Show eingehen. Genau. Äh, aber.
0: Ja. Microsoft, ihr Arschlöcher. Ja? <lacht> da schickt ihr jemanden auf die Bühne, <lacht> der Erfahrung mit Strategiespielen hat. Und dann denkst du so, Microsoft? Strategiespiel? Hello Wars 2 ist schon draußen. Oh, was kannst du. Die haben doch noch ein, die haben doch noch eine große Strategiemarke. Oh, oh, und dann wirklich, und dann wird dieser Trailer eingespielt und dann siehst du irgendwie so, 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 so ein Bild und denkst du, oh, guck mal, das ist, das ist, das ist Age of Empires! Ah, und dann, Age of Empires 1 remastered, HD4K, bla blub. Bla. Ich meine, ich mein, ja okay. Es sieht gut aus und sie haben angebliches es gut Gameplay aus.
1: angepasst, so ein bisschen modernisiert. Ja. Aber ja,
0: neues Age of Empires wäre schon geiler. Ja, so das ist halt. Also das, ja. Es ist halt wirklich. Die haben da echt mit meinem Fanherz gespielt. Naja. So. Ja. Es Weil ich, ich wirklich, weiß. ich habe ich hab Gänsehaut bekommen in dem Moment. <lacht> Ich hatte fucking Gänsehaut ha und dann kommt dieses, Jahr ein Remaster. Ja, wir wir so. es haben's, haben's gehört. Ja. ja. Also, Ey, das ist für mich einer der ja. großen Flops der Messe. Es tut man, mir leid. Man kann da, e Das mag e
1: noch so gut werden, aber ey. Ich kann ihnen sagen, für Jens war diese E3 eine, eine echt emotionale Achterbahnfahrt.
0: Ja, da kommt da, da, da noch... Ja, äh, da kommen wir ja eigentlich jetzt dann fast schon zu. Ja. Aber wir sind jetzt bei Ubisoft. Da haben wir schon vieles Ubisoft abgehandelt. DK. Genau. Assassin's Creed haben wir schon abgehandelt. Äh, Far Cry 5 kann man relativ schnell machen, weil da haben sie gar, überraschenderweise gar nicht mal so viel gezeigt. Ja. Also es gab einen Gameplay-Trailer, der war aber relativ kurz.
1: Ja. Ähm, Na, also, also man hat halt gesehen, dass man da jetzt äh, durchaus mit irgendwie Begleitern durch die Gegend rennen kann ähm, und dass man denen halt auch Befehle geben kann und sowas. Ähm, ansonsten ja halt, man kann es auch Koop spielen, so das muss man vorher. Dementsprechend muss man mal jetzt genau abwarten. Es wurde, es war auch nicht so sonderlich ersichtlich, wer jetzt da ein Koop-Spieler ist und wer jetzt da, also die KI war oder sein sollte. Das war alles ein bisschen, weil es war halt nicht ein reiner Gameplay-Trailer. Also es war schon, es war schon so ein Mischmasch aus Gameplay und mhm. Cutscene. So, mhm. weil die Kamera ist dann auch mal zu einem anderen Charakter gewechselt auf einmal und dann gab es ein Freeze-Frame und dann wurde der Nebencharakter dabei vorgestellt. Und so, und da ging es schon ein bisschen alles hin und her und vor und zurück. Ähm, aber ja, so richtig über Mechaniken irgendwie, wo man jetzt hochklettern muss, um die Map aufzudecken und wo die so <lacht> Dinger sind, das wurde jetzt nicht groß irgendwie breit getreten in dem Ja, ob es überhaupt,
0: ob's überhaupt noch so klassisch ist oder ob es aber Far Cry 50 auch ein bisschen, ja. bisschen mehr, mehr trauen trauert. Ja. Muss man, muss man ja. mal abwarten. Auch wie jetzt wirklich die Charaktere gesehen.
1: so an sich geschrieben sind. Kann man jetzt zunächst mhm. drauf sagen, was die Story wirklich hermacht? Ähm, abwarten, Tee trinken ist ja nicht mehr so lange. Wird es auch ja, bestimmt jetzt in nächste nächsten Zeit. Jahres. Ja, da wird es auch bestimmt in nächste Zeit. Äh, jetzt auch da was
0: apropos geben. Anfang. Angefangen hat die PK mit einem Spiel, was <lacht> schon längst geleakt war, ja. nämlich Mario plus Rabbits Kingdom Battle. Aber was uns überrascht äh,
1: hat, also zumindest mich,
0: äh, äh,
1: positiv. Ey, ja, sagen
0: wir es mal so. Ich habe jetzt. Ich hab jetzt äh, als ich das davon zum ersten Mal gehört habe und so Bilder gesehen habe und da, und da wurde ja schon, da wurde ja schon im Prinzip skizziert, was für ein Spiel es sein soll, da habe ich jetzt nicht gedacht, oh, das wird bestimmt scheiße. Also ich habe einfach nur gedacht so. Oh, warum die Rabbits? Aber ja, ähm, gut, aber also ich habe Das Spiel an sich sieht gut aus. Man kann im Prinzip sagen, es wird ein vereinfachtes X kommen mit Mario und den Raving Rabbits.
1: Genau, und das war aber genau der Punkt, was mich überrascht ich hat. Ich übrigens, exklusiv. Ja,
0: ich wusste, dass da
1: sowas kommt, aber ich wusste nicht, was kommt. So, und dementsprechend habe ich überhaupt. Also ein Strategiespiel mit Mario, ein rundenbasiertes Strategiespiel, das war das Letzte, auf was ich irgendwie gefasst war. Und. Also Schmalspur ja, aber es ist ja jetzt doch nicht. Es ist ja schon ein bisschen. Es, es hat ja schon Spieltiefe in gewisser Hinsicht. Ja, also klar, es ist gibt kein Casual Game. Es gibt, also genau, das ist der Punkt. So, es gibt Mechaniken, die hat man jetzt meines Wissens nach so noch nicht gesehen. Und es, es ist durchaus strategisch. So, also es ist, yep. es ist echt ähm, überraschend eigentlich. Ich bin bis immer noch. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht von dem Ding. Ich
0: habe das halt null erwartet. Ja, also, und es kommt, äh, wie gesagt, schon am 29. August ja. auf den ja. Markt. Ich meine, was ich lustig äh, fand, in dem Bezug gab es halt auch irgendwie so:
1: Ja, wer ist denn da eigentlich die Zielgruppe? Weil es sieht ja schon kindlich aus und Mario und Rabbits und so. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal guckt, wer die Mario-Spiele alle spielt, das ist halt unsere Generation. So Anfang, Mitte, ja. Mitte 20 bis Ende 30. So. Ja. Ähm, und da ist das halt voll drin. Ähm, dementsprechend, ich, also mich hat es echt überrascht und ich, ich bin froh, dass es halt wirklich auch kein billiger Mario-Abklatsch mit Rabbits ist, hm. sondern dass es halt wirklich was komplett Eigenes ist, was du so mit, mit der Mario-Marke zumindest noch nie gesehen hast, dass es halt wirklich allein steht.
0: Ja, so. und ich glaube, der, der irgendwie da einer der Designer, der dann da im Publikum saß, ist jetzt einer der glücklichsten Menschen der Welt, weil er direkt von Miyamoto gelobt ja, wurde. Ja, ja. Also, das also Miyamoto ist, war halt da genau und, und hat mit das Spiel ja. äh, vorgestellt. Ich glaube, das war der Creative
1: so. Director oder so, also der, der Chef oder Chefdesigner irgendwas war der vom, vom ja, Gameplay. Ja. Um, und, und der hat halt auch so irgendwie Miyamoto hat dann erzählt, so ich habe zu dem halt gesagt, so als wir uns getroffen haben, irgendwie äh, versuch erst gar nicht ein normales Mario zu machen so. Ma ja. mach, genau. mach was komplett eigenes, weil das schaffst du eh nicht, so ungefähr. Und, und dann hat er ihn halt noch gelobt so und hat gemeint, ey, das ist wirklich gut, gut geworden und sowas. Und dann gibt's halt einen Kameraschnitt auf den Kerl und der sitzt halt im Publikum und du siehst halt, wie er einfach nur in Tränen aufgelöst ist und irgendwie, keine Ahnung, die Dankbarkeit so ey, wirklich klar. trieft.
0: Ich meine wenn Es ist halt, ist es ist es halt nur Es ist Miyamoto, ja? ja der, der Kerl hat ist, Er hat jetzt nicht Videospiele erfunden, aber Es
1: ist eine Legende und für viele für viele, die in dem Bereich arbeiten, gerade Game Design oder so, ist er halt auch. Also, das ist so, als wenn für mich jetzt ein, ein Chris Roberts oder ein fucking Peter Molyneux halt käme und sagt: Ey, Junge, hast
0: du gut gemacht, so. Es ist halt so, als wenn du einen Dialogfilm machst und Quentin Tarantino genau. äh, kommt zu dir und sagt: Ey, Junge, genau, geil. Genau. So. Ja. ja äh, Hätte von mir sein können. <lacht> das ist so. alles Dann kommen wir jetzt ja. zu dem Piratenspiel. Was du schon vorhin ansprechen ja. wolltest. Skull and Bones. Skull and Bones. Ähm, ja, ein, ein, ein. Black Flag ohne ist Creed. Multiplayer Games as a Service-Spiel von Ubisoft. Ja, Aber kein
1: reines Multiplayer irgendwie, habe ich doch gehört. Du kannst auch alleine spielen. Es gibt ja. auch einen Singleplayer-Part. Also es gibt halt PvE und PvP in dieser Welt. Und genau. Da kann man aber auch dann alleine, was halt wichtig ist. Es tut mir leid, aber es ist halt wichtig, wenn ich 60, 70 Euro da für so ein Ding hinhau, dass ich da halt, wenn ich morgens, Sonntagmorgens Bock hab, dass ich das halt spielen kann. Oder Sonntagnachmittags, wenn Bundesliga läuft und der gute Jensemann wieder nicht kann. So. Das ist halt ein Punkt. Tut mir leid. Und da bin ich happy drüber, wenn ich da einfach in Ruhe, PvE, mein Schiff upgraden kann. Denn man kann sein Schiff upgraden.
0: Und man kann sogar komplette Flotten aufbauen. Richtig. Also, was jetzt tatsächlich, äh, es wird jetzt nicht sein, dass du da irgendwie eine komplette Flotte steuern kannst und ich glaube auch nicht, dass du dass du ein Schiff steuerst und deine anderen fahren hinter dir her und du kannst da irgendwie eine Mannschaft einsetzen. Also ich glaube, das geht dann schon eher so ein bisschen oder es klingt sehr nach dieser, nach dieser, schon nach dieser World of Tanks Richtung, dass es einfach unterschiedliche Kategorien von Schiffen gibt mhm. und ähm, du kannst dann immer eins quasi auswählen für das, was du als nächstes machen willst, was dann besser irgendwie dazu passt. Ja. Aber selbst das ist immer noch cool. Dann ist es halt wie, keine Ahnung, wie ein Rennspiel, wo ah, ich will ein Offroad-Rennen machen, dann nehme ich den Jeep. Ah, ich also, will Autobahnrennen machen, ja. dann nehme ich den Lamborghini. Man, man muss halt, so.
1: also was das Problem ist halt, man hat jetzt zu dem PvE-Part hat man noch gar nichts wirklich gesehen, sondern sie haben halt also ich ein bisschen... Sie haben eine PvP-Schlacht gezeigt. Sie also. haben eine PvP-Schlacht gezeigt, also beziehungsweise einen PvP-Spielmodus, wo im Prinzip zwei Piratenteams, a fünf Leute, ähm, versuchen, einen Konvoi zu überfallen und den zu looten ähm, und dadurch halt natürlich auch gegeneinander kämpfen müssen und da war halt eben diese Aufteilung okay, da war der eine, hatte halt das große Schlachtschiff und dann gab es halt die kleinen Unterstützungsschiffchen äh äh und so ich hoffe halt, dass es das im PvE ein bisschen anders möglich ist, weil naja, wenn du halt nur so eine Schaluppe da am Anfang hast und die ist aber nur auf Fernkampf gut, ja. Da muss halt aber auch das Levelgebiet, wo du gerade bist, darauf ausgelegt sein. So, verstehst du, was ich meine? Ähm, mhm. Und ich meine, okay, sind wir mal ehrlich, am Ende fährt eh jeder mit seinem riesen Schlachtschiff rum und so. Ähm, ja, das. Ich habe ja gehofft, dass es halt wirklich so ein, so ein, so ein Black flag schiffs also Black, Black Flag ohne Assassin's Creed wird. So? Ne? Dass, dass ja. wir halt hingehen und hey, ihr fandet bei Black Flag, das ist gar jetzt so mal ein reines Piratenspiel. Aber auf, auf der anderen Seite fange ich jetzt auch schon wieder an, ein bisschen zu zweifeln, dass ich das komplett so kriege, was ich mir da erhofft habe, weil zum Beispiel das Entern ja, ist nee, komplett was hat...
0: rausgekillt. Ja, du steuerst, du steuerst wohl auch immer nur das Schiff.
1: Ja. also das ist halt
0: Und kein Charakter, der dann irgendwie auf den Landgang geht ja. oder so. Das gibt's Und das nicht. ist halt wieder so ein Punkt, ähm... wo ich mir dann denke, so, na, verschenkt das Potenzial. Aber es sieht technisch gut aus. Ja. Es hat eben exakt das Gameplay-System von Black Flag noch weiter ausgebaut. Mhm. Mit einer richtigen, mit einer ausgefeilten Windsimulation ja. und sowas, wo sie irgendwie sehr stolz drauf sind, wohl. Ähm, und irgendwas wollte ich noch dazu sagen und jetzt fällt's mir nicht ein. Nee, komme ich jetzt nicht drauf. Äh. Äh, kommt auf jeden Fall erst im Herbst 2018. Also da ist auch noch. Es äh, dauert auch noch ein bisschen. Bis das erscheint. Mhm. Ähm, aber ja, einfach mal, einfach mal abwarten, genau. was, da, was da kommt. Äh, ja, dann The Crew 2. Ja. Wurde jetzt präsentiert. Äh, dass, es, dass es kommt. Das wussten ja. wir ja schon, aber jetzt haben wir es auch gesehen. Genau. Kurz jetzt gesagt. Jetzt wissen wir, was der Schauplatz ist. Wir hatten recht. Es ist wieder die USA. Ja. Ähm, Beyond also B, mein, Bei meiner Schauplatzvoraussage hatte ich Unrecht. Ja, ja du. Aber, aber ich hatte Europa. recht mit der Interpretation von. Ähm, jenseits der Straße. Genau. Äh, denn ja, man kann Auto fahren und Motorrad, ja. aber auch Monster Boot. Im äh, Monster Truck ja. auch, aber man kann eben auch mit dem Boot rumfahren genau. und man kann mit dem Flugzeug fahren. Genau. Spielen. Und was ich jetzt noch erfahren habe, ist. Man kann rennen. What? <lacht> nein, nein, nein. Longboard. Äh, pass auf, stell dir vor, <lacht> du fährst mit dem Auto Aha. über ein Highway. Aha. So. Ich und fahre. Dann, ja. Drückst du ein paar Tasten? Ja.
1: konami Code Und auf
0: einmal wird quasi dein Auto fließend zum Flugzeug und du hebst ab. Na, ah, semi-cool. <lacht> Aber so oder so ähnlich ähm, soll es tatsächlich sein, weil du wohl immer von allen drei Kategorien dir quasi ah, ein Auto als oder ein Fahrzeug als Favorit abspeichern Ja, kann. das ist doch. Das ist und dann hast du so einen, so einen fließenden Übergang. Das ist und doch das wie vorher. Auch so, es soll tatsächlich auch Rennen geben. Wo das dann auch quasi. Also ah, okay. was, wo du mit dem Auto anfängst und dann geht's in die Luft und dann ins Wasser und so. Das
1: hatten sie doch vorher schon versprochen, eigentlich für den letzten Crew, meine ich. Dass du halt, also jetzt nicht mit Land, Luft, Wasser, sondern dass du halt Straße anfängst und dann fährst du einen Lamborghini, dann fährst du den Dreck und dann fährst du auf einmal den offroad lamborghini ähm, und dann irgendwie sowas.
0: Aber nicht für ein Rennen, das
1: Ich weiß es nicht mehr, mehr, aber ich meine schon, aber egal. Ähm, ist auch wurscht. Ja. Okay, äh, aber es ist im, also im Prinzip ist es ja ja klar. Es ist im Prinzip einfach nur eine Weiterführung von der Mechanik, wie sie auch im Vorgänger war, dass ja auch on the fly einfach wechseln können ein Auto.
0: Genau. So. Ja. Ähm, es sieht besser aus als der erste Teil yep. muss man wirklich mal sagen. Ja, 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 also ja, ja. der erste war grafisch. Nicht so toll. Stimmt. Also er hat sich mit, mit ja, Updates, so. haben sie den verbessert, ja. aber äh, der, als, er, also als er rauskam ja. und auch schon als es angekündigt wurde, hat jeder gesagt, ja, grafisch ist das jetzt so. Hm. Ja, okay, ähm, aber das, das man, sieht da, jetzt echt
1: da, da hat jeder gesagt, ja, okay, aber dafür hast du halt die ganzen USA und ne? Dafür hast du die Riesen Welt, schön geredet, ja.
0: Ja. Äh, Jetzt sieht es zeitgemäß aus, mhm. ähm, mit auch schönem Wasser und so, wenn du da mit dem Boot lang fährst. Ähm, die Story ist raus. Also, mhm. es wird komplett keine Story geben, sondern wirklich reines Ding. Du hast irgendwie diese vier Fraktionen: die Street Racer, die Freestyler, die. Für, für Freestyler. Äh, dann, ich, ich glaube, das dritte ist wahrscheinlich dann wirklich so: dieses, dieses äh, die, ja, so Profi-Motorsportler. Mhm. Ja, genau, Und es wird Rennstrecken geben. Ja, es wird Rennstrecken geben und das vierte weiß ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, Auf jeden die, Fall, die, haben dann, die haben gelogen. Die haben ihre eigenen Hauptquartiere, mhm. wo du dich mit anderen Spielern treffen kannst, wo du ähm, Autos verkaufen kannst, deine Autos aufmotzen kannst und die anderen wiegeln mhm. natürlich auch. Und äh, eben, es geht dann wohl wirklich mehr in diese Forza Horizon-Meisterschaftsrichtung, was der richtige Schritt ist, weil Dennis ist ja jetzt nicht hier, die Story in The Crew 1 war nicht gut. Die ja, war scheiße. Sagen wir doch, wie es ist, die war scheiße. Und, plus, ähm. plus
1: dieses fucking Missionsgedöns war für ja. den Arsch. Also da ja. waren halt echt, dass du halt nicht weiterkommst, wenn du nicht diese 200 Fässer irgendwie in drei Minuten umfährst. Äh, ja. So ein Bullshit will ich nicht mehr sehen. Es tut mir leid, aber das hat in so einem Rennspiel nichts zu suchen. Das kannst du optional machen und dann ist gut. Aber auf so. der anderen Seite, wo ich sie loben will, ähm, ist, dass sie im Prinzip die Fahrzeuge, die für The Crew 1 als DLC kam, also die Fahrzeugklassen, hier Motocross und äh, Monster Trucks mhm. und so, dass die jetzt anscheinend wirklich einfach schon von vornherein dabei sind. Also, dass sie die ja. nicht, nicht wieder rausschneiden und dann wieder als DLC verkaufen, sondern dass das halt von vornherein <lacht> dabei ist. Ähm, und du wirklich jetzt mit Teil 2 einfach noch mehr kriegst, als du jetzt in Teil 1 mit DLCs hast. Ähm, mhm. Ey, ich hab Bock. Okay. Also, wenn, die, okay, die Flugzeuge bin ich sehr skeptisch, wie die sich steuern lassen. Das ist schwer und ich hoffe nicht. Ja, sehr arcadisch halt. Uwe. Ja, okay, aber ich hoffe halt nicht. Also, ja, aber arcadige Flugzeugsteuerung. Ghost Recon. Das ist halt. <lacht> es ist halt echt. Also, da kannst du dich halt böse verhauen. So. Äh. Dementsprechend bin ich da gespannt, wie das wird, weil, wenn du dann mit den Dingern noch fliegen, also wirklich rennen fliegen sollst. Mit scharfen Kurven und wirklich präzis,
0: präzisem Flug. Ja, und so, und, so, und so Challenges, so hier durch Ringe fliegen und so. Ja, ja, ja. Also, das, das ja. muss
1: man mal Da bin ich gespannt, aber ansonsten im Notfall lässt man halt die Flugzeuge weg. Sind wir mal ehrlich, wenn der Rest alles stimmt, dann, okay, macht's mir auch nichts aus, wenn die Flugzeuge halt scheiße sind.
0: Ach oh, ja. So. Ja, schauen wir mal. Äh, kommt Anfang nächsten Jahres irgendwann mhm. raus. Ähm, ja, wird auf jeden Fall wieder interessant. Oh, ja. So äh, Dann würde ich sagen, machen wir erst noch die kleineren Sachen, bevor wir dann da zum Ubisoft-Finale kommen. South Park wird nochmal gezeigt in dem Trailer. Also South Park direkt der kuläre Zerreißprobe, weil es gab ja zwei South Park-Spiele. Sie haben ja auch noch ein Free-to-Play-Sammelkartenspiel für Mobile angekündigt.
1: Stimmt, das habe ich voll vergessen.
0: War sonst noch irgendwas? Transference? Äh, ich, war, das,
1: war das dieses dieses Sky-Ding? War das mit
0: Elijah Wood, ne? Achso,
1: ach, das Ding. Ähm, ja,
0: war das Transference?
1: Ich weiß schon den Namen nicht. Oder
0: war das mit Elijah Wood bei, nee, das war nicht bei Sony, das haben wir zusammen Erlebt, das war bei ubi ja, Sony haben wir Achso, nicht, stimmt, ja, ich Sony haben wir getrennt
1: gesehen. Ja, stimmt, das war bei Ubi. Ja,
0: ja. Ja, ja das, das ist das, das, das <lacht> Ding mit Elijah Wood ja. im Trailer. Ja. Wo ich. Ich, ich, ich verstehe nicht, was das für ein Spiel. Ja, ist. ja ist also im, Also Keine pass auf, Wahrung. im
1: einfachsten Fall ist es einfach wieder so, so ein Walking Simulator aller Outlast in irgendeinem verlassenen Hospital. Ähm, mit dem Kniff von wegen, dass an dir halt Psychologietests gemacht werden. So. Ist halt ein VR-Titel. Ja. Und ähm, im besten Fall. Es ist aber eine Art vr horrorfilm Psychothrillerfilm Psychothriller-Film-Ding. Äh, Experiment. Das ist im besten Fall. Im schlimmsten Fall wird es halt einfach so ein. hier. Oh, dunkle Räume Lauf da durch. Kack. Also. Ja. Ich hoffe, dass es so ein experimentelles Ding ist, VR-mäßig, aber ich könnte mir genauso vorstellen, dass halt keins nicht sowas ist. Gucken wir mal. Ja.
0: Gucken wir mal, dann sehen wir schon. Ja. Äh, so, dann <lacht> Steve kriegt ein Olympia-DLC. Wow! Und, äh, ja, und dann, was du jetzt gerade schon äh, angedeutet hast, äh, Starlink. Ach, Starlink Battle for Atlas. Ja. Ein Toys-to-Life-Spiel von Ubisoft. Aber nicht mit irgendwelchen komischen Monstern oder so als Figuren, sondern der Clou ist, äh, es ist ein, ein Science-Fiction-Spiel. Du fliegst mit dem Raumschiff durch äh, ja, Atlas, so heißt quasi die, die, dieses Planetensystem, Sonnensystem, wie auch immer, mit, ich glaube, sieben Planeten es. Alle sollen unterschiedlich aussehen, unterschiedliche <lacht> Flora und Fauna haben. Ähm, und äh, eben der Clou ist, dass du quasi auf deinen Controller so ein Plastikraumschiff ansteckst und du kannst, wenn du an dieses Raumschiff, es gibt dann irgendwelche Module, die du draufpacken mhm. kannst, dass du ne, Waffensysteme austauschen kannst und so, und das wird natürlich auch in Echtzeit dann im Spiel so übernommen. Darüber äh, hinaus, Open-World-Spiel, Science-Fiction, sehr, sehr actionreich. Ja. Sie sah im Trailer, wie gesagt, echt erstmal so aus wie, ah, No Man's Sky. Ähm, aber dadurch, wenn es halt wirklich nur sieben Planeten sind, ja, ja. die werden, also da, da wird schon mehr Abwechslung drin sein, denke ich mal. Ähm, oh, ja. <lacht> <lacht> Und, ja. Äh, ey, im Endeffekt. Ich finde das an sich, ich finde es eine coole Idee. Kommt übrigens nur für Konsole, nicht für PC. Wie gesagt, ähm, wo soll ich
1: das auch an meinem PC ranstecken?
0: Auf die Maus? Na, auf den Controller. Oder auf den Bildschirm, das ist halt Quatsch. Weil es dann vielleicht Controllerpflicht hat, keine Ahnung. Nee, <lacht> ja, ähm, super für PC. Es sieht cool aus, so. <lacht> ja. Das ist eine coole Idee, aber okay, kennt das halt, Teuer to Life ist halt teuer.
1: Ja, und vor allem der Zug ist ja, glaube ich, auch jetzt langsam ein bisschen abgefahren. Also weil ja, irgendwie so, so äh, äh, hier, oh Gott, wie hießen die ganzen Dinger?
0: Ja, Disney Infinity ist schon eingestellt. So, genau. Und das, heißt, das andere da, Skylanders,
1: Skylanders, Lego Dimensions. Skylanders geht, glaube ich, auch irgendwie langsam zurück, so viel ich mitgekriegt habe. Lego Dimensions. Oh, Weiß ich nicht. Ja, und dann halt die Amiibos. Ja, aber Amiibos haben halt, also Amiibos ist halt das, also haben halt aber auch noch diesen anderen Flair. Erstens, die sind nicht auf ein Spiel begrenzt. Ja. Und ja. zweitens halt es sind fucking Nintendo-Hinstell-Sammelfiguren. So.
0: Ja gut, bei Lego-Dimension sind es Lego-Sets.
1: Ja gut, okay. Ja. Ne? Macht Sinn, ja aber, Island, aber
0: das kann ich mir vorstellen, dass, warum das so langsam abflacht. So, und, und bei, bei... Aber
1: was ich halt damit meine ist, okay, von mir aus auch Lego. Da, da kannst du auch die Lego-Sets einfach so kaufen. Wegen dem Lego-Set. Als Sammelding. Amiibos ja sowieso. Die sind ja nicht so teuer und irgendwie immer selten und bla. Okay, auch weil Nintendo das steuert, gut, aber, ähm, aber aber die sind ja auch so beliebt, weil man die halt einfach hinstellen kann. Du brauchst ja nicht unbedingt jetzt irgendein Spiel, wo du die verwendest für, dass du da naja. deinen Wert draus kriegst, weil halt das ist halt fucking Mario und Co. Jetzt bei dem Ubisoft-Ding ist halt, okay, das sind halt irgendwelche Raumschiffe. Ohne das Spiel hast du wenig Interesse, dir die Raumschiffe zu holen. Das stimmt. Und dann, wenn das Spiel nicht so geil ist, dann holst du dir auch die Raumschiffe nicht und. Ja. Äh, Teufelskreis, ich sehe da. Ja, es ich ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob das so äh, clever ist. Wie gesagt, ist.
0: ich finde die, find die Idee cool, aber. Naja, irgendwie müssen
1: sie ja hier äh, fürs große Finale das Geld wieder reinholen. <lacht>
0: <lacht> ja, gute Überleitung. Ah, Ja, Mensch, ey. <lacht> Es ist, es ist endlich, es ist passiert. Ja. Ja, jedes Jahr habe ich gesagt: Oh, wenn sie das, das vielleicht holen sie das jetzt heute am Ende aus der Tasche. Nee, und dann war es immer was anderes. Dann war es mal Ghost Weekend, dann ja. war es mal Steve, ja. dann war es mal. Ähm, ich glaube, dieses Jahr war echt das einzige
1: Jahr, wo du gesagt hast, wo du das nicht mehr, wo du schon in, so, wo wir dich so in ich, Grund und Boden geredet haben, wo selbst du gesagt hast, ja, ich, aber ich glaube es auch nicht mehr. Wo
0: ich, wo ich nicht mehr damit gerechnet hatte, <lacht> weil Michel Ancel gesagt hat, ja, Beyond Good and Evil 2, das gibt's schon noch, aber auf der E3 wird das nicht zu sehen sein. Tja, ja. Mensch, hat er gelogen, der Dann Drecksack. Der, <lacht> hat er gelogen, der Drecksack. Er kommt der Trailer. Und ist einfach mal einer der genialsten Render-Trailer, die ich jemals gesehen ja. habe. Und, also, ey, unfassbar gut. Äh, und das ist auch wirklich, das ist, das ist eine richtig gute Art, wir kommen später noch zum kompletten Gegenteil, äh, wie man ein Spiel, wo man scheinbar noch nicht so viel zu zeigen hat oder noch nicht so viel der Öffentlichkeit zeigen will, ähm, wie man das trotzdem auf eine gute Art und Weise ankündigt, nämlich mit einem richtig schönen Render-Trailer, mhm. der zwar, wie gesagt, nichts vom Spiel an sich zeigt, aber trotzdem einem die Welt sehr, sehr gut näher bringt, Genau. Äh, zeigt, was für ein Charakterdesign man sich erwarten kann. Ähm, was für eine Stimmung. Also das, das war im Prinzip ein sehr, sehr guter
1: Mood-Trailer. Genau. So, genau. Ähm, einfach nach dem Trailer, vorausgesetzt das Spiel geht halt in die Richtung. Äh, 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 ähm, soll es. Äh, ja, gehe ich, ich, geh ich mal stark davon aus. Alles, was man im Trailer sieht, ist im Spiel ja, drin. Also gehe ich mal stark davon aus. Auch die Asiatin mit den hübschen Ausschnitt. <lacht> nee, äh, also das Ding ist... Wohl auch die. Ja, nee. ja. Äh, Nein, also das meine ich also, ne, so. Wir haben es ja noch nicht in den Händen, deswegen können wir es noch nicht 100% sagen, aber wenn es da in die Richtung geht, dann hast du perfekt jetzt schon einfach ein... Du weißt als Spieler okay, das ist das so das ist die Stimmung. Ich weiß jetzt, worauf ich mich einlasse da. Also, ob es mich interessiert ja. überhaupt.
0: ja. Also erstmal Ankündigung. Also wie gesagt, erst dieser Trailer, dann kommt Michelle Aussel äh, mit noch irgendwie der der Hauptstorywriterin oder so auf die Bühne. Ja,
1: keine Ahnung, wer sie war.
0: <lacht> ähm, ja. Total emotional. Ja. Ja. Du hast wirklich gemerkt, ey, der Kerl, das ist das ist sein Herzensprojekt. Ja. Mhm. Und er ist gerade mega dankbar dass Yves Guillemot und die anderen äh, Größen bei Ubisoft, dass sie ihnen die Möglichkeit gegeben haben, dieses Spiel zu produzieren. Obwohl Beyond Good and Evil 1 ein finanzieller Flop war. Ähm, und das, das war so schön. Das, war so, das, das ist für mich der schönste Moment dieser Messe. Ähm, großartig. Wirklich, wirklich fantastisch. Ähm, und jetzt kommt, der Presse haben sie behind closed doors schon eine Tech-Demo mit Gameplay gezeigt. Gut. Und genau erklärt, was das für ein Spiel wird. Mhm. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Teil, wo ich, ich bin mega zwiegespalten. <lacht> es wird ein Third-Person-Horror-Spiel. <lacht> es wird ein MOBA. Nein, <lacht> auf, der, <lacht> auf der einen Seite... Sammelkartenspiel, jetzt. Es ist Michel Orcel. Der Typ ist für mich genial. Ein genialer Game-Designer. Ähm... Und es ist ein Herzensprojekt. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da Scheiße bei rumkommt. Sondern das wird was Gutes. Ähm, und auch die GameStar hat in ihrem Preview hat sie geschrieben, das wird gut. Ähm, auf der anderen Seite, es wird keine... Es wird nicht das Beyond Good and Evil 2, was man sich nach dem ersten Teil irgendwie gedacht hat, wie es werden würde. Das hat natürlich schon mal was damit zu tun, dass es ein Prequel eigentlich ist. Es spielt vor der Geburt von Jade, also der Protagonistin aus dem ersten Teil. Ähm Und jetzt kommt's, es wird eben kein Beyond Good and Evil 2 war ja im Grunde genommen ein Zelda-Klon. Ja. Beyond Good and Evil 2 wird ein Open-World-Science-Fiction-Action-Rollenspiel äh, mit Koop, also äh, das, sie legen da wohl viel Wert auf Koop-Modus, auf, auf Multiplayer, du kannst es aber wohl nicht nur komplett alleine spielen, sondern auch offline, das geht schon. Ähm, wie gesagt, sie sagen eine große offene Welt, da kommt jetzt der erste Knackpunkt, oder der, 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 der einzige richtige Knackpunkt, wo ich, wo, ich bisschen, wo ich wirklich skeptisch bin. Man
1: muss auf Türme klettern. Und,
0: äh nee, prozedural generierte <lacht> Planeten. Nochmal, das
1: ist prinzipiell nichts Schlimmes. Ihr immer mit eurem... ja, hängt, also Vor allem du hängst dich ja immer über dieses zufällig generiert und prozedural generiert auf. Das ist erstmal halt nichts Schlimmes. Mit dem Risiko verbunden. Ja, aber du weißt doch so. gar nicht, ob da vielleicht auch die Designer hingehen und dann nochmal ja. irgendwie hier und da die Quest Ich habe auch Raum.
0: zugegeben, ich habe auch nur die Headline gelesen. Ja, also. Ähm, das, also so. Aber, ähm, wie gesagt, um, um das kurz zu erklären, du erstellst dir einen eigenen Charakter. Da fängt schon mal an. Also du hast, kriegst keinen Charakter irgendwie wieder fest vorgegeben, sondern du erstellst dir eine eigene, eine eigene Figur, wo man wahrscheinlich dann auch komplett wählen kann. Soll es ein Mensch sein oder soll es eins dieser vermenschlichten Tiere sein, äh, was ich cool finde. So. Ja. Äh, sie sagen aber auch, du hast nicht nur deinen Charakter, der sich weiterentwickelt, sondern du hast im Prinzip als zweiten Charakter dein Raumschiff. Ja. Und dann eben, wie gesagt, dieses große Open-World-Konzept. Äh, du kannst es offline spielen, du kannst es komplett im Co-op spielen. Ähm, jetzt müsste ich doch noch mal die, 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 die Preview überfliegen. Also da stand einiges drin. Wie gesagt, die haben eine Tech-Demo gesehen und äh, waren damit wohl komplett begeistert. Ähm, die arbeiten seit drei Jahren an Beyond Good and Evil 2, wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass gemeint ist, sie arbeiten drei Jahre an dieser Version von diesem Spiel. Weil Beyond Good and Evil 2 ist ja im Prinzip schon seit 2009 angekündigt. Ja. Ne? Ja, aber dann, damals gab es einen Teaser-Trailer. Ja, dann war es
1: ja auch irgendwie. Äh, gab, dann gab es ja auch irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau die Dinge, aber dann gab es ja auch irgendwie Stress mal zwischen Ubisoft und, ähm, und, 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 und hier Ansel äh, und so. In Wii oder Wii U oder was es mal irgendwie kommen sollte und da nicht gekommen ist, irgendein Raymond oh, und so. Keine Ahnung. Da es schon ein bisschen Beef. Also es ist, ja. es ist keine glatte Geschichte. Ja, naja, es gab vor
0: allem, vor allem weiß man halt einfach aufgrund dieses Teaser-Trailers, aufgrund von Tech-Demos, an der Tech-Demo, die damals veröffentlicht mhm. wurde, dass Beyond Gun Evil 2 ursprünglich hätte es eine normale Fortsetzung werden sollen. Mit Jade, mit Page genau. ähm, Als Singleplayer-Action-Adventure-Ding. so Und ich glaube, ich glaube aber, dass Ubisoft, also wahrscheinlich, dass diese, dass diese Fortsetzung jetzt kommt, hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass es eben auch ein Online-Games-as-a-Service-Spiel wird. Naja, das ist halt also okay. Und du damit halt eine komplett neue Zielgruppe auch einfach ansprechen kannst. Okay, also man muss aber zum einen auch mal sagen,
1: es ist vielleicht gar nicht mal so doof, jetzt 15 Jahre oder wie lange das sind bald, nach 14, ja. Nach, ja, hat ja irgendwas gesagt, fast 15 jetzt. Nach dem mhm. letzten Teil ähm, mal was Neues und Aktuelleres zu probieren.
0: Also wirklich auch wieder nur so ein, so ein oh. oh, 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 oh. Genau, hier. Das, 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 fand, das fand ich geil. Deswegen, deswegen bin ich so mega zwiegespalten. Ja? Okay. Du hast deinen Charakter. Mhm. Du hast dein Raumschiff. Mhm. Du stellst aber auch eine Crew zusammen. Ja, und? Naja, also Du hast halt wirklich eine Piratencrew, die du zusammenstellst und um, um die du dich kümmerst. Ja gut, aber... Äh, und du kannst auch noch das Innere von deinem Raumschiff einrichten.
1: Ja okay, aber, Zum Beispiel, aber pass auf, diese Crew. Ist es jetzt eine Crew wie bei Mass Effect, wie ich eine Crew zusammenstelle? Also mit vorgefertigten Charakteren, die alle cool geschrieben sind und die alle cool sind? Und für alle gleich, weil dann ist er ja wurscht. Dann ist er ja gut. Oder ist es eine Crew, die ich halt selber mehr oder weniger aus irgendwelchen Randos zusammenstelle? die halt nichts?
0: weiß weil, ich nicht.
1: Das wäre wiederum schade, also nach, nach dem Trailer jetzt ist ja dieses Gruppengefüge schon irgendwo wichtig. Das war ja schon ja, ja. so. Äh, da würde ich dir zustimmen, dass das vielleicht ja, semi-cool klingen könnte. Da müsste halt jetzt wirklich mal irgendwie dann irgendwann im Laufe der Zeit halt Details mal rauskommen, so okay, es ist, weil wenn es vorgefertigte Charaktere sind und so, die du da in deine Crew holst, weil bei Mass Effect rekrutierst du auch eine Crew, in Anführungszeichen. Ähm, und dann ist ja alles cool, weil dann können die Charaktere cool sein und das Gefüge und so kann funktionieren und du kannst du den, ne, so. Ähm, aber sonst, wie gesagt, ich finde, ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, da mehr oder weniger diese, zwar den Grundgedanken, so den, den Humor und so und diese, ich meine, viele Leute regen sich jetzt schon drüber auf, dass in dem Trailer geflucht wurde. Oh mein Gott, in Beyond Good and Evil wird geflucht. Wupp, 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 wupp. <lacht> um, also, ich meine, es sah von Anfang an, ich habe es ja auch schon, als wir es live gesehen haben, habe ich ja auch schon gemeint, so so erfindet man sich, also das nenne ich mal neu erfinden. Weil das ja. ist auch vom vom Grafikstil und vom ganzen Look and Feel her sah das schon ganz anders aus als das alte Beyond Good and Evil, was ich
0: noch in Erinnerung habe. Ohne es aber komplett zu verraten. ja. Eben, also dementsprechend. Also die Welt, die Welt erkennt man sofort wieder. So, das Weltdesign. Ja. Ähm, und das ist echt toll. Und sie sagen ja auch, warum es so lange auch gedauert hat, ist halt, weil sie echt erstmal die Technik brauchten, um das, um diese Vision zu realisieren. Und die war lange Zeit nicht da. Und wenn ich jetzt hier lese, dass es halt auch wirklich so ist, im Prinzip wie in Star Citizen. Ja. Äh, ich, ich zitiere jetzt ja auch mal die GameStar. Star. Hm. Ancel verspricht, dass wir wie im Trailer in einer Kneipe sitzen, anschließend per Gleiter durch eine Stadt fliegen, ins Mutterschiff einsteigen und mit diesem schließlich ins Universum abdüsen können, all das fließend und ohne Ladezeiten.
1: Ja. So. Und wieder kannst das du... Ist und wieder kannst du sagen, danke, Chris Roberts, weil, wenn die jetzt drei, drei <lacht> Jahre entwickeln, 2014, so, da kannst du zurückrechnen, ne? Da um den Dreh ist diese ganze... Das ist ein... Kacke losgetreten worden und erfolgreich gewesen. Also, ja. danke Chris Roberts.
0: <lacht> das ist auch Alles so geil. Alles zurückzuführen auf Star Citizen. Das ist auch so geil. Z Zitat von Orcel. Hm? Also rein technisch gesehen haben wir keinen Tag-Nacht-Zyklus programmiert. Ah ist es nicht von Orcel, sondern von Guillaume Brunier, wer auch immer das ist. Äh, rein technisch gesehen haben wir keinen Tag-Nacht-Zyklus programmiert, aber eine komplette Simulation eines Universums. Da war der Tag-Nacht-Zyklus halt schon automatisch dabei. Wieder, danke Star Citizen, dass ihr gezeigt habt, dass es geht. Ähm, ja, aber hey, ich, also,
1: ne, so, so, so humoristisch und, und satirisch ich das jetzt sage, aber das sind halt alles so Sachen, die vor wirklich drei, vier Jahren jeder gesagt hat, das kannst du nicht machen, das ist unbezahlbar, das ist technisch nicht umsetzbar. Und jetzt, weißt du, erst kommt Chris Roberts und sagt, ich wollte es schon immer machen, jetzt haben wir die Technik und jetzt plötzlich kommt da so ein Michel Ancel um die Ecke mit Ubisoft im Rücken sogar und sagt, wir jetzt können was umsetzen und baut ja. plötzlich sowas Ähnliches ähm, und ich genau. hoffe, und dann, dass man das auch zukünftig dann mehr sieht.
0: Apropos, apropos Star Citizen, ne? obendrauf ist ja noch, das sie ist. haben ja dann noch dieses Space Monkey Programm angekündigt, mhm. äh, wo man sich jetzt schon registrieren kann und wo sie sagen, eben sie wollen das Spiel mit der Community zusammen fertig entwickeln. Ja. Äh, das heißt, es wird dann wahrscheinlich wirklich auch in so eine ja so, so Early Access äh, Richtung mhm. dann irgendwie gehen.
1: Äh, also hey. Also so. So, wie zumindest so, so Open-Development-mäßig, dass man halt die Community mit einbezieht und sagt, hey, hier, wie, wie genau, findet ihr das genau. oder das? Wie gesagt, ja.
0: ich, ich bin halt gerade jetzt, wo ich selber noch kein Gameplay gesehen habe, ähm, ich bin halt gerade wirklich noch so hin- und her gerissen zwischen eigentlich hätte ich gern einfach Beyond Good and Evil 1 in größer und schöner gehabt und mit einer Story-Fortsetzung und bla 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 und dass es jetzt dann zu so einem Online-Ding gemacht wird, mh, aber auf der anderen Seite, es klingt da doch wieder alles ziemlich geil und es ist halt Michel Ancel und mhm. es ist sein Baby. Also ich würde
1: das, also nach dem, was du jetzt davor vorgelesen hast, würde ich jetzt nicht sagen, dass es das so ein Online-Ding ist. Weil du hast ja gesagt, man kann es wohl komplett auch offline spielen.
0: Kann es auch offline Also
1: insofern spielen. ist es in mein, also würde ich es jetzt nicht als reines Online-Ding bezeichnen, so es ist halt, das Ding ist, schaffen sie es in dieser Welt, was glaube ich aber vom Trailer relativ gut einschätzbar ist, so, ähm, schaffen sie es, die Atmosphäre rüberzubringen, schaffen sie es einfach, der Welt, wie du schon gesagt hast, treu zu bleiben ähm, und so diesen, einfach diesen Flair zu behalten. Das ist genauso, wie wenn du jetzt ein, wenn jetzt das nächste Witch angekündigt wird und du spielst Siri, so sehe ich das bisschen, weißt du, und bist plötzlich woanders. So, solange das Grundprinzip und der der Grund der, das Grundlookend viel gleich bleibt, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass halt ein bisschen was anders ist. Mhm. Verstehst du, was ich meine? So? Ähm, ja. Dementsprechend wäre ich da vielleicht noch nicht so. Ich würde jetzt nicht anhand von dem, was sie jetzt da gesagt haben, skeptisch sein. Ich würde einfach an deiner Stelle mich freuen, dass es das kommt. Wird. Das wird, ich. Wird gucken ich. meine Wieder in diese Welt ja, eintauchen Genau. Zu können. Genau. Ist Darauf würde ich mich konzentrieren und dann jetzt, wenn dann die, langsam die Infos dann mit der Zeit rauströpfeln, da kann man dann immer noch sagen, was? Es gibt keine Kim und Korn-Zielen? Fuck you. <lacht> so. Das kann man dann immer noch sagen. Aber äh, bis dahin würde ich mich einfach mal freuen und nicht wieder dieses oh, ich will nicht gehypt werden und und was, was was mir heute so auf den Sack geht, einfach dieses, ja, ich habe jetzt keinen Bock, mich hypen zu lassen und irgendwie, hör, ich gehe da mit Skepsis ran. So wie ich bei Anthem, ich könnte jetzt auch sagen, ihr habt mich jetzt zweimal irgendwie so, ne, semi-enttäuscht mit Spielen Bioware. Jetzt muss ich erstmal was sehen. Ich will mich jetzt einfach mal darauf freuen, was ich da jetzt gesehen habe und das genießen und hoffen, dass es einfach mal doch
0: wieder gut wird. Und so würde ich es bei Beyond Good and Evil
1: 2 jetzt auch machen.
0: Ja. Äh, so, das war Ubisoft. Yay! Jetzt haben wir noch die beiden Japaner vor uns. Äh, Sony. Ja. Pff, oh, bruh, äh, was, was gab's? <lacht> äh, äh, God of War. Gameplay-Trailer. Man hat gesehen, äh, man fährt mit dem Boot. <lacht> nee, man hat vor allem gesehen, dass, äh, dass, wirklich, dass man immer mit dem Sohn unterwegs mhm. ist. Ähm, dass der Trailer ging halt vor allem auch, hat sich vor allem halt auch eben um die Beziehung zwischen den beiden noch gedreht, hat es noch weiter, weiter vertieft. Ähm, man hat viele unterschiedliche Monster gezeigt mhm. bekommen. Ähm, ja, und alles in allem, ey, es, 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 sieht wirklich, es sieht grafisch nach wie vor gut aus. Ja. Ähm, es sieht nach einem richtig, richtig schönen Action-Spiel aus. Ich bin, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie konkret der Sohn ins Gameplay eingebunden wird. Ähm ja, so,
1: so, so, so kleine Auszüge hat man ja gesehen. Also es gab ja so eine eine Szene, wo Kratos so einen Berg hochklettert, der Kleine hockt ihm irgendwie mhm. auf dem Rücken dann kommt halt ein Gedung. Monster und dann muss der Kleine halt dann mit dem Messer ihm, dem Monster sticht dann so ins Auge und so. Und äh, muss ja. dann halt anstelle von Kratos kämpfen. Ja, also ähm ich ach, puh, es, ist, es ist echt schwer, finde ich das Spiel wirklich jetzt einzuschätzen, so. Ähm, es ist kein klassisches God of War mehr. Ich glaube, so viel nee. so viel kann man mittlerweile mit Sicherheit sagen. Es ähm, wird wahrscheinlich auch eher in die Richtung so Action, ja, Rollenspiel, nicht ganz, aber so in diese Third-Person-Action-Adventure, genau, gehen. Ähm, und ansonsten den Rest puh, muss man halt mal abwarten. Es ist, ist echt schwer. An, d, das meine ich halt. Das finde ich halt auch wieder so. D, so d, deswegen regt mich diese Präsentation von, von Battlefront 2 so auf. So, Du kannst halt nicht... Du hast halt nichts, woran du dich jetzt festhalten kannst. So, das ist einfach so, hey, guck mal. Kram. Pff, so. Ähm, ja, also, schaut euch an. <lacht> Mehr Analyse kann ich persönlich jetzt da nicht geben. Äh, ja.
0: Äh, ja, also das soweit halt zu, zu, zu God of <lacht> ja. War. Äh, Days Gone. Ja. Gab es auch einen, einen längeren Gameplay-Trailer. Meine Fresse. Wirkt dieses Spiel gut. Ja. Ja, ja. Also, ja. Und ich kotze, ich dass so, es nicht für PC kommt. Ich habe sowohl auf dieses, auf dieses <lacht> ja, Prinzip Daryl Dixon-Ding Bock, das da mit meinem Motorrad durch die Zombie-Apokalypse-Welt zu fahren. Mhm. Ähm, als halt auch, was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war die Dialoge. Ja, Speziell auch, wenn du dann dadurch dieses äh, Lager, dieser, dieser feindlichen Gangs schleißt, die da irgendwie deinen Kumpel gefangen halten, wie die sich miteinander unterhalten. Weil ich meine, man hat das schon, man hat das so oft schon gehabt, dass du schleichst durch ein Lager, da sind Wachen, die unterhalten sich miteinander. Es waren selten Dialoge mit Tiefgang <lacht> oder sonst irgendwas <lacht> oder die sich irgendwie cool angehört haben. Und das war ein Gespräch. Das war halt ein Gespräch. Ja. So. Und es war nicht einfach nur so, ja, der eine sagt den Spruch, der andere sagt den Spruch. Ähm, das hat mir richtig, richtig gut ja. gefallen.
1: Ich fand auch die... Ähm, die plus die ganze Atmosphäre ja. und... Ja. Die Dynamik, ah, doch. wo du das gerade sagst, die Dynamik zwischen, in Anführungszeichen, deinem Kumpel und, und, und du, ähm, ja. fand ich auch nice. So, weil am Ende kommt halt der große Face-Off so, der, der der Oberbösewicht nimmt halt so deinen Kumpel als, als Geisel irgendwie und hält ihm so die Knarre an, die, an den Kopf. Und man so, bleib stehen oder ich, 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 ich schieß ihn, ne? dieses typische Ding. Und halt der, der Hauptcharakter, ich hab seinen Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm, um, ich der macht halt so pff, mir egal, ich bin nicht wegen ihm hier ich bin wegen dir hier und es verdutzt halt den, den Bösewicht so hä, what? und in dem Moment knallt er ihm halt also gibt halt der Buddy ihm einen Kopfstoß und dann pum pum, ja ist er ausgeschaltet, ja. der Buddy ist cool und dann kommt halt dieses typische was sollte der Scheiß von wegen, du bist wegen ihm hier nicht wegen mir ne also nee. hey, pff, hat auch funktioniert und sowas finde ich halt so kleine Dinger finde ich halt echt erfrischender. Man hat es auch schon sau oft gesehen, aber es ist erfrischender als dieses, lass meinen Kumpel in Ruhe, du bist tot, so, weil fuck you, mhm. this wanna wannabe cool. Er ist halt nicht wannabe cool. Er sagt ja auch am Anfang so, oh nee, Alter, ich hab jetzt, nee, das stand nicht in meinem Vertrag mit euch, dass ich jetzt da losrenne und eure komischen Gefangenen da befreie. Da kümmert ihr euch selber drum, das ist nicht mein Scheiß. Und er will ja schon aus ja. diesem Lager rausfahren, bis dann heißt der, ja, hier, dein Buddy war dabei. Und dann kriegst du so dieses äh, uh, was? <lacht> <lacht> ja. das, also das macht echt einen guten Eindruck. Es macht wirklich einen sehr, ja, sehr guten Eindruck.
0: Es wirkt echt gut. Was ich ein bisschen schade fand, war, ähm, sie haben keinen Release-Termin genannt. Ja. Und meine Hoffnung war ja irgendwie, vor der Sony-PK noch so ein bisschen. Weil ich ich habe irgendwie gedacht, okay, warte mal. Sony hat jetzt noch nichts konkret für den Herbst oder für die zweite Jahreshälfte angekündigt an Exklusivtiteln. Mhm. Von sich selbst, außer Uncharted Lost Legacy, was im August erscheint. Ähm, und ich hatte gehofft oder hatte mir gedacht, so, okay, weil es auch da so ein bisschen gemunkelt wurde, dass Days Gone in diesem Jahr noch rauskommt. Ähm, weil God of War kommt, jetzt, wurde es jetzt bestätigt, kommt Anfang 2018. Mhm. Detroit Become Human, wo es auch einen Trailer gab. Da wurde auch kein Release-Termin genannt. Ähm, da habe ich mir aber schon gedacht, okay, das dauert vielleicht ein bisschen länger. Weil sie da so viele unterschiedliche Storypfade äh, reinpacken wollen, dass das halt einfach ziemlich lange dauert. So. Hm. Ähm, auch was, was das Polishing und so betrifft. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich halt gedacht, okay, dann kommt ein Days Gone, doch dann, das muss doch dann dieses Jahr kommen. So. Und der aktuelle Stand ist jetzt, es kommt dann Schadet im August, Grand Turismo Sport soll irgendwann 2017 noch erscheinen. Ja, gut. Das war's. <lacht> und... Ähm, wer Weiß es, kann natürlich jetzt noch passieren, dass der Scone auf der Gamescom noch mal präsentiert wird und sie da sagen, ey, es kommt übrigens Ende November. Mhm. Möglich wäre es ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich habe da richtig Bock drauf uh, und das ist für mich auf jeden Fall ein Must-Have-Titel für die PS4. Mhm. Ähm, ja, ja, und ja, wo wir jetzt gerade bei Detroit waren, da haben sie halt wieder neuen Charakter, die man spielt, vorgestellt. Ja, also nach, der, nach dieser weiblichen Androidin oder nach diesem weiblichen Cyborg. Nee, Moment. Also, also, Moment. Was ist der Unterschied zwischen Android und Cyborg? Verdammt, ach egal. Ich glaube, ein Android sieht aus,
1: sieht aus wie ein Mensch, während ein Cyborg ist mehr so ein...
0: Cyborg... Ist ein Mensch, der aber. Nee. nee, ein
1: Cyborg ist mehr so. Also ein Android sieht halt aus wie ein Mensch und hat auch irgendwie so einen Charakter wie ein Mensch und so. Also fast. Okay, dann sind ja, es sind Androiden, sind Androiden okay, aber so. ein Cyborg ist mehr so ein. Hier, die Terminatoren ohne. die nicht Terminator, Terminator sind. So. Ja, okay. Das sind glaube ich okay. eher so Cyborgs. Also, äh, das ist schwierig. Man hat,
0: man, genau, also man hat diesen weiblichen äh, Androiden, der ja schon damals beim Ankündigungstrailer präsentiert wurde. Äh, sind wir eigentlich ja schon in dieser Tech-Demo da, auf der Detroit basiert. Mhm. Ähm, dann letztes Jahr hatte man diesen, diesen ja Polizisten-Androiden mhm. und jetzt eben so einen Typen, äh, der zusammen mit seiner Freundin auch Androiden, äh, die halt äh, ja eben quasi die, die 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 Maschinen, die Androiden befreien wollen, weil sie sagen, ja, ey, ist seine
1: Freundin. Also ich hatte eher das Gefühl, dass dann halt zwei Mitglieder dieser dieser Untergrund. Befreiungsorganisation. Ja, gut, okay, kann. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, sein. dass die beiden jetzt unbedingt sehr eng miteinander da vertraut sind.
0: Ja, okay. Sagen wir mal Kumpanen. Okay. Ja. So. Ähm, genau, und die, wie, wie sie da eben dann so ein paar Androiden befreien wollen, und dann kommt natürlich die Polizei. Und so weiter und so mhm. fort. Und man hat wieder gesehen, die verschiedenen, so, ha, du kannst das machen, du kannst aber auch das machen. Und dann entwickelt sich die Szene ganz anders. Also im Prinzip, der das war vom Aufbau her, war das exakt so, wie, 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 wie der letzte äh, Trailer mit den Polizisten schon. Mhm. Ähm, aber ey, es ist halt nach wie vor, es sieht grafisch cool aus. Ja. Ähm, ich finde die Gesichtsanimation echt mega stark und so weiter und so fort. Ich mag das Setting aber es ist halt die Otto Souls war nicht so geil. Heavy Rain hatte seine Logiklöcher äh, Löcher. Ich habe ich äh, habe aber Massen. ich muss aber ehrlich
1: sagen, ich habe echt das Gefühl, dass das das, das das jetzt wieder mehr in mehr in so eine gelenkte Richtung, also was heißt gelenkte Richtung, aber mehr in so eine Richtung Heavy Rain wieder geht. Das definitiv. So, dass, dass das ist halt nicht wen, also, weniger echtes Gameplay so dafür halt mehr wirklich auf diese Entscheidungen und, und, und
2: mhm.
1: ähm, sowas halt Wert gelegt wird. Ähm, was vielleicht ehrlich gesagt gar keine schlechte Idee ist. So, ja. dementsprechend mal, mal schauen. Ähm, ich bin halt Ja, wie und, gesagt. Ja, es ist halt nur Sie wollen halt Also, ich bin mal gespannt, wie umfangreich das Ding wirklich wird, wenn sie da Weil selbst die Szene, die man jetzt wieder gesehen hat, ne? Also, ja. das, das geht ja in komplette komplette Widersprüche auf und das die ganze Zeit da, da, da wird's, entweder wird es halt wirklich wieder total bekloppt, wie sie dann zurück auf einen Erzählstrang kommen ja. oder halt wirklich, sie machen im Endeffekt eine vier stunden story aber dafür halt wirklich für jeden irgendwie auf tausend
0: Varianten Na, Ich äh, bin gespannt weil das, was sie im Grunde genommen versprechen ich weiß nicht, ob dieser Begriff schon mal irgendwo gefallen ist, und wenn nicht, wäre ich sehr, sehr stolz, weil äh, dann habe ich ihn gra gerade erfunden. Das, was sie versprechen, ist im Grunde genommen eine Story-Sandbox. Mhm. Also, weil, mhm. ich meine, Heavy Rain, da mhm. hat auch mhm. schon zig enden und sowas alles, aber hier wirkt es so, als ob das wirklich komplett unterschiedliche Bahnen nehmen kann. Ja. Und A, sie müssen beweisen, ob das wirklich so ist, <lacht> B, ja, David Cage muss halt beweisen, dass er, dass er, dass er es aber hinkriegt eine Geschichte zu schreiben, die die keine Logiklöcher hat, die Sinn ergibt von vorne bis hinten, wo nicht irgendwelche Plot-Strecke einfach fallen gelassen werden, weil er interessiert ja nicht mehr, wir wissen ja jetzt wer der Mörder ist. So, ähm und, äh, äh, und das dann nochmal bei einem bei viel, viel komplexeren Storygeflecht als bei einem Heavy Rain. Das wird echt schwer. Mhm. Also ich, ich werde es spielen, definitiv, weil ich neugierig bin. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es mir besser gefällt als. Beyond the Souls, wenn es wieder mehr in die Heavy Rain-Richtung geht. Heavy Rain gefällt mir ja auch nach wie vor. Also ich würde ja, ja nicht behaupten, ey, die, ey, ich habe Heavy Rain zweimal durchgespielt und beide Male und, und das zweite Mal war Lebensverschwendung, weil ich dann gemerkt habe, wie, wie scheiße dieses Spiel ist. Nein, auch da habe ich Spaß gehabt. Ja, das, das Problem von, also wenn man Heavy Rain halt wirklich was
1: ankreiden könnte, ist es halt wirklich, dass das zweite Mal nicht so geil ist. Kann es ja aber ja. auch nicht. Also, es kann es ja auch nicht, weil du weißt ja schon vieles und so. Äh, und in dem Sinne ist es da halt kein Fight Club, wo du sagen kannst: Alter, ja, stimmt, jetzt beim 15. Mal fällt mir das ja auf, das Wasser und ne, so. Ähm, so ist es halt nicht. Es ist halt nicht so ein Meisterwerk, aber das erste Mal durchspielen war für jeden geil. Das kann mir keiner erzählen, der es durchgespielt hat, wohlgemerkt. Klar, ja, gibt es Leute bestimmt, die gesagt haben, hey, das ist mir zu wenig Gameplay, bla, aber jetzt mein Gro. So. Das ja, erste es Mal war für viele, viele, die cool. es
0: Es gibt auch garantiert die Leute, die die, die Hearing gespielt haben und schon beim ersten Durchlauf gewerkt haben, ey, das ist alles kompletter, kompletter Quatsch. So, der Twist
1: funktioniert nicht. Na, natürlich funktioniert er nicht.
0: So. Aber, aber. Wobei, das ist halt auch wirklich. So einen Twist zu verhindern ist eigentlich super leicht, weil das war schon wirklich dämlich. Also. hat ja, aber vieles dämlich. nicht. Aber. Aber das ja. fällt dir halt Aber
1: während du es spielst, glaube ich echt Ich weiß nicht ich, ah Es ist schwer, weil es echt Es gibt Leute, die da halt ich, ich so glaube, neutral an so Spiele rangehen können. Ich glaube, aber, um, ich
0: glaube wenn ich Heavy Rage heute ich hätte, mit meiner jetzigen ja. Erfahrung zum ersten Mal gespielt hätte, ich glaube, dann wäre mir da schon beim ersten Durchlauf wesentlich mehr aufgefallen. Damals war das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Ich meine, das Spiel war, ist vor 2010. Ist vor sieben Jahren gewesen so. Ähm Viel Aber recht, wie gesagt, aber, im Endeffekt, wenn ich wenn ich wenn ich wenn mir Detroit das heutzutage das Erlebnis gibt, was ich damals mit Heavy Rain hatte, dann ist das schon mal die halbe Miete. Ja. So. Ja. Ähm, ja. Dann jetzt oh Gott, was, was war denn noch bei Sony? Äh. jetzt auch da brauche ich jetzt doch nochmal eine Liste weil auch das ziemlich ziemlich viel war also und die einen Trailer nach dem anderen ja, das war halt äh, auch rausgefeuert haben. So ne? so Shadow of the Colossus kriegt ein PS4-Remake. Also wirklich ein Remake auf neuer technischer Basis. Ja. Mich interessiert es nicht, weil ich mit dem Team Ico spiel nichts anfangen und kann. Ho -ho. Ähm, oh, Monster Hunter Worlds. Stimmt. Ein neues Monster Hunter. Das erste nach langer, langer Zeit, was man wirklich wieder in zeitgemäßer Grafik äh, daherkommt, weil es nicht für die Nintendo-Plattform erscheint. <lacht> ähm, Stimmt. Und es ist, das, es ist das erste Monster Hunter Worlds, das weltweit, also in Japan und in der westlichen Welt zeitgleich erscheint. Es ist das erste Monster Hunter, das westliche, also das Amerikaner und Europäer mit Japanern zusammenspielen können. Und es ist das erste Monster Hunter, das für den PC erscheint.
1: Echt? Das PC habe ich gar nicht mitgekriegt. Jetzt freue ich das mich kommt, ja doch.
0: Das kommt für den PC. Später als für die Konsolen. Ja, damit aber Das es bin es ich gewohnt. Das ist
1: mir schon scheißegal. Aber ohne Shit, also jetzt ganz ehrlich, ohne Shit, ich weiß nicht, warum mir das durch die Lappen gegangen ist. Aber ähm, das ist das, das, das für PC. Wahrscheinlich, für weil PC es erscheint, bei der Sony Pikachu ist. Glaube ich Sony nicht. nicht ja, sie haben es, glaube ich, nicht, nicht, nicht <lacht> kommuniziert, die Arschgeigen. Aber das ist safe, das ist sicher, dass das für PC kommt. Ja. Oh cool, ja. dann freue ich mich. Nein, ich habe so, also ohne Shit, ne? Ich habe das ja schon mal gesagt. Get ich habe hab einmal, ich habe einmal damals auf meiner PSP, also wenn das Ding für nix gut war, dafür war es gut. Habe ich einmal Monster Hunter Demo und gespielt. Tekken. So, ja und Tekken, aber trotzdem, sind wir mal ehrlich. <lacht> ne, aber da habe ich einmal Monster Hunter gespielt und fand das voll cool und finde seitdem die ganze Idee und Kram hinter Monster Hunter einfach saugeil. Ich hab's nie spielen können. So. Naja. Ganz ehrlich, wer hat sich damals für die PSP...
0: Komm, ernsthaft mal,
1: wer hat sich da noch irgendwann Spiele geholt? Das Ding war, nach drei Wochen war es ein besserer MP3-Player. Ähm, so.
0: <lacht> ja, aber sehr groß, MP3-Player. Ja, es war mir aber
1: scheißegal. Ich hab die halt ernsthaft, weil damals hatte ich sonst nur so einen USB-Stick und die hatte halt schon ein Menü und mehr Speicher. So. Ja. Das war halt echt, ich bin mit meiner PSP rumgelaufen und hatte die als MP3-Player. Was soll ich denn machen? Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, nee, also, okay, jetzt, wenn es für PC kommt, finde ich es noch cooler. So, Weil es sieht cool aus, ja. es, es, es verspricht irgendwie richtig, richtig viel. Ich weiß gar nicht, sie haben auch irgendwas. Jetzt, es, Ich habe es nicht, nicht mehr auf dem Schirm, aber sie haben auch an einigen Spielmechaniken, glaube ich, noch ein bisschen mehr gefeilt wieder. Das weiß an, ich nicht, dafür kenne ich mit,
0: mich zu wenig mit der, mit der Serie. Ähm, aus. Und
1: vor allem, was sie gesagt also, stimmt, das ist noch ein großer Punkt. Es gibt, glaube ich, das allererste Mal. Nee, das stimmt nicht, oder? Doch, es gibt das allererste Mal, glaube ich, ein richtiges Tutorial. Also du wirst okay. richtig eingeführt in das Spiel. Ähm, äh, äh, und du wirst wohl auch anfangs alle Waffen mal ausprobieren können. Also, weil sonst bei, bei bei Monster... Also, sie wollen auch dich wirklich dazu zwingen, dass du alle Waffen mal ausprobierst. Weil bei Monster Hunter war es ja sonst so... Ähm, wenn du dich nicht relativ ähnlich wie bei anderen Spielen, wenn du dich nicht früh genug irgendwie spezialisiert hast auf einen Waffentyp.. War irgendwie der Charakter für den Arsch, so. Ähm, und, ähm, also der, 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 der eine, ich weiß gar nicht, was er ist, Game Director oder, oder, irgendwie Chefentwickler oder so, auf jeden Fall, ähm, der kreative Kopf dahinter, so, einer der Mitschöpfer, der ist ja auch total happy, oder total stolz darauf, dass er halt wirklich 100% Hammer hat. 100 ja. fucking Prozent Hammer-Use. So. Ähm, Ach so, ja, und neues Feature, man kann natürlich jetzt Viechern irgendwie das erste Mal den, den Schwanz abschlagen oder sowas. Ähm, uh. Und äh, dementsprechend, ach, das ist schon, also es
0: ist es ist sau interessant. Es ist von, ich find's, ich find's wirklich krass, ja, es heißt überall immer, der PC-Markt wird immer kleiner, bla 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 bla. Aber plötzlich kommen die ganzen Japaner und bringen ihre Spieler, ihre ihre, ihre langjährigen Reihen Konsolentitel für den PC raus. Tekken 7 ist das erste Tekken, ja, das stimmt. für den PC erschienen ist. Monster Hunter Worlds kommt für den PC. Ähm, Nie Automata ist für den PC erschienen. Ähm, wie gesagt, fehlt nur noch, dass jetzt, dass jetzt irgendwann doch noch Nio für PC angekündigt mhm. wird. Äh, ähm, und ich frage mich was aber, war, was also war noch? Ach so, hier, es gibt Gerücht, dass, dass Sega äh, die Yakuza und die Persona-Reihe auf den PC bringen will. Okay. Aber was war, also, was war die
1: Initialzündung? War es der Erfolg der Souls-Spiele irgendwie?
0: Vielleicht. Weil, ich meine vielleicht, ich mein, vielleicht, vielleicht auch die ganzen das hier Irgendwann ging es ja auch los, dass diese Naruto-Spiele für den PC kamen. Und Dragon Ball mhm. und, ähm, und, und, und hier auch die, die Tales of-Teile. Ja. Final Fantasy 15. Mhm. Naja. Ist auf jeden Fall eine, eine, eine coole Entwicklung. So. Ey,
1: also ohne Shit, ne? So, so sehr ich ja immer hier irgendwie rummachen mit PC Master Race und so. Aber im Endeffekt ist es halt wirklich, weil ich habe schon öfter gesagt, wenn ich das Geld dazu noch hätte, hätte ich halt auch alle Konsolen hier stehen. So, die Switch wäre noch irgendwie eine am logischsten, die ich mir so rechtfertigen mhm. könnte. Ähm, als, als Zusatz. Aber im Endeffekt geht es halt, geht's halt wirklich darum, dass möglichst viele Leute einfach gute Spiele spielen können. So, für uns alle. Deswegen ist es ja. so, ich, ich würde mich jetzt, ich fände es halt jetzt auch cool, wenn es jetzt für Xbox käme, so noch zusätzlich. Ne? So als Beispiel, ich finde diese ganze Exklusivitätsscheiße, wenn es nicht unbedingt ja. First Party ist, und selbst da finde ich es schon grenzwertig, ähm, mittlerweile ein bisschen überholt. Es sollte einfach jedem erlaubt sein, irgendwie coole Sachen zu spielen, auf seiner Plattform der Wahl. Weil wie gesagt, bei Konsolen, es ist halt, manchmal kommt es wirklich nur runter, bricht sich runter auf, ich mag den Controller von Konsole X besser als von Konsole Y. Ja. So, ähm, und dementsprechend, hey, dieses ganze Exklusivkram, ich hoffe ernsthaft, das stirbt irgendwann aus. Wir maulen zwar <lacht> auch jedes Mal irgendwie so, ja, Sony hat ja überhaupt nichts Exklusives mehr, Microsoft hat überhaupt nichts Exklusives mehr, aber auf der anderen Seite. Who cares?
0: So, es ist halt, <lacht> sind wir doch froh drum. Ja, ja wir, wir, wir wollen System Seller im qualitativen Sinn, aber wir wollen eigentlich nicht die Systeme dafür kaufen müssen, um sie zu das spielen. Das Ding ist, nein, nein, das ist nein, so. das, das Ding ist, das Ding ist, wir
1: wollen System aber warum wollen wir nicht einfach geile Hardware? Verstehst du? Also, warum, das ist vielleicht noch so ein mhm. Trugschluss, warum wollen wir. Oder noch so ein Umdenken, was langsamer stattfinden sollte vielleicht. ja Warum warum wollen wir nicht zum Beispiel, guck dir die Scorpio an, die ist auf dem Papier ein richtig starkes Ding. Und wenn diese Grafikdemos, allein von Madden, das Ding, wenn mhm. es echt stimmt, dass sie halt 4K in 60 Frames kann, mit allem, also Forza ist ja garantiert, das haben sie ja wirklich so gesagt, garantiert ja. 60 Frames in 4K. Das ist ein Ding, da haben selbst PCs heutzutage mit vielen Spielen noch ihren Trouble. Ähm, mhm. Wenn, 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 warum wollen wir, also wenn das zukünftig wieder der Kampf wird, so, ne, da haben wir doch alle was gewonnen. Ich meine, die Switch, guckt dir es an, Nintendo haben jetzt mit der Switch wieder einen rausgehauen, das Ding hat ein USP, wie man so schön sagt, ein Unique Selling Point, da gibt's keine Konkurrenz zu. Gibt's einfach ja. nicht. Was, was, was die Konkurrenz? Die Vita. Pff. So, das, das, und das funktioniert. Und, und dementsprechend, warum fordern wir nicht einfach von Microsoft und Sony, Leute, wenn ihr wollt, dass wir eure Konsolen kaufen, dann macht uns einfach ein besseres Paket als ein fucking PC. Gebt uns einen Grund mhm. dazu. So und ne klar, Software ist als Hardware und so, das kennen wir alles. Aber warum, wenn es wieder so wird wie früher, dass auf einer fucking Konsole, die die Hälfte kostet von einem PC, ein Spiel mindestens genauso gut aussieht, wenn nicht sogar einen Ticken besser, ja, dann kaufe ich mir doch trotzdem die Konsole. Verstehst du? Ja. So, das.
0: Ähm, okay, lass mal, lass mal, lass mal, was ja. äh, Es wurde eine Story-Erweiterung für Horizon Zero Dawn angekündigt. The Frozen Wilds kommt irgendwann dieses Jahr. Genau einen Termin gibt's noch nicht. Ähm, dann gab's einigen, einigen VR-Kram. Final Fantasy XV. Angeln. Kommt irgendwie so ein VR-Ding. Angeln kommt da. Ähm, <lacht> Angeln. Das ja. ist VR. Ernsthaft.
1: Jetzt mal ohne Shit.
0: Das ist nur Angeln, oder? Da ich, ist nichts Angeln anderes. Ich glaube, das ist wirklich nur Angeln. Monster of the Deep könnte ja vom Namen her passen. Das ist
1: nur Angeln. Der ganze Trailer, alles, was man von Final Fantasy gesehen hat in VR, war Angeln. Ja. Also ich glaube wirklich, das ist ein Angelspiel. Square
0: ernsthaft. Fucking er ein Angel, ein VR Angelspiel mit meine F nur mit Angelcontroller.
1: Soweit kommt's noch, aber ernsthaft, also <lacht> wirklich.
0: Ja. So, äh, dann jetzt muss ich mal hier, hier komm schon, gucken. Äh, Hidden Agenda, VR-Spiel von den Until Dawn machern Kommt auch noch. Dann so Sachen, die habe ich irgendwie, die, die habe ich komplett verpasst. Ich meine, ich habe die Sony-Pressekonferenz auf der Arbeit nachgeholt. Mhm. Nebenbei laufen lassen wie Metafall, ich habe keine Ahnung, was das ist. Achso, ist irgendwas von den Dead Nation resogun an Leuten. Okay, ähm, super hot. VR, äh, ja, Grand Tourismus Sport natürlich. Ähm, Neck 2 das auch, hab auch habe ich auch komplett in den Trailer
1: verpasst. Was hinzugucken, ich meine, ich habe es morgens um 3 Uhr da waren die war, gesehen. Also, insofern, okay. Ich verzeih es mir, aber. Äh,
0: äh. Siehst du, Nino Kuni 2 habe ich auch irgendwie. Stimmt bei, Nino Kuni 2. Ja. Beim Arbeiten nicht, nicht gesehen, ha. dass es bei Sony gezeigt ich erwartet, wurde. Dass es dich kommt mehr, am no mehr umhaut, ja, stimmt. Kommt erzählt 10. November 2017. Das kommt übrigens auch noch für PC. Das war noch das Spiel, was, was, okay. was mir vorhin nicht eingefallen okay. ist. Okay, mich
1: hat aber der erste Teil schon nicht interessiert. Also ich weiß nicht, ob ja, der zweite ja, mich jetzt erholt. Ja, ja, du, du, du hast kein Herz. Das doch. hat nichts damit äh. zu tun. <lacht> den Grafikstil an sich, wie es so. aussieht, ja schön, aber wenn mir wieder so eine Nase mit einem... De Nein, es ist, es ist
0: Character. Ich, ich kann halt nichts sagen. Nee, wie, in, wie impatient ist dieses VR-Spiel von Until Dawn. Das, was ich gerade erwähnt habe, ist irgendwas anderes. ist aber auch von den Until Dawn-Leuten. Hidden Agenda. So ein okay. Multiplayer-Ding. Ist irgendwie auch komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, ja. Bravo-Team, VR-Shooter... Uh, ja. ja, und dann natürlich das, 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 das Highlight zum Schluss Spider-Man. Jetzt mal e Spider-Man von einem Ja, jetzt, jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch Batman ich hab, nur ein Bund. Ja, egal. Ich habe mit Chicky auf Twitter, ich habe ich hab einen Twitter-Post gemacht, ey, Spider-Man, das, das sieht wie das ultimative Spider-Man-Spiel aus. Und dann schick ich direkt zu, so, ja, aber hier, die Messplatte ist ja ganz schön hoch, ne? So die alten treyarch spiele und so, bla bla bla. Und Spider-Man 2, nicht so. Du, die Spiele sind aber auch schon ganz schön alt, ne? Und ähm, das Ding sieht. Also, jetzt mal bitte. Das Ding sieht aus wie ein spielbarer Spider-Man-Film. Ja. Die Animationen sind so fantastisch. Ja. Die Kämpfe sehen so flüssig aus, so ja. smooth, nach so viel Spaß, ähm, dass, du, dass du, aber auch genauso gut äh, quasi die Schleichattitüde fahren kannst und dann einfach Gegner so hier mit, mit den Spinnennetzen, mit Spinnweben und so äh, ruhig stellst. Ich fand, das hatte, das hatte beim Zugucken hatte das schon so ein gutes Pacing, ähm, dann auch die Inszenierung dieser Mission war so cool, klar waren da Quicktime-Sequenzen. Aber ja, ich finde, das aber ist, überall. Also, und wenn die, wenn eben, die gescheit eingesetzt ist, sind, ist es ja auch nichts Schlimmes. Eben, in dem, in dem gewissen Maße finde ich das vollkommen okay. Mhm. Und die Mission, die, die endete auf einer richtig spektakulären Note. Äh, das, also das, was man da gesehen hat, ich fand das mega geil. Plus, es ist ein Insomniac-Spiel. Insomniac macht gute Spiele, gerade was das Core-Gameplay betrifft. Ey, das wird das Bombe kommt halt leider jetzt auch erst 2018. Irgendwie vor ein paar Monaten hatte einer von, 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 von der Marvel-Digital-Bla-Bla-Abteilung Bla gesagt, es noch, käme noch 2017. Es ist leider nichts draus geworden. Aber ich habe da richtig Bock drauf. Ich könnte mir vorstellen, als Dennis das gesehen hat, äh, wurde bei ihm irgendwas größer. <lacht> <lacht> Weil er halt Ey, so, der ist halt gefühlt der größte Spider-Man-Fan, den ich kenne, von dem her das Ding, wenn die Open World mit sinnvollem Content gefüllt wird, ja. dann wird es absolut großartig. Ja, das.
1: Ey, auf jeden Fall. Also es sieht sehr, sehr gut aus. So, das, das muss man echt sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es was für mich ist, weil es halt echt. Ne, es ist ja PS4-exklusiv. Ja, so, aber im Prinzip meine ich jetzt. Was für mich ja. wäre. Ähm, weil ich halt schon die Batman-Dinge halt wirklich zum, zum Erbrechen gespielt habe und das vom Kampfsystem halt schon nah dran aussieht. Aber ey, es äh, sieht definitiv solide aus. So, und ich glaube auch, dass es das wirklich Bock macht, wenn man da durch die Gegend schwingt und dann irgendwie. Mhm. Ich glaube schon, dass das, dass das ein cooles Ding wird.
0: Ja. Ja, äh, ja das, das war Sony. Das war die Sony PK. Ja. Ähm, tatsächlich relativ. Wenig große Neuankündigungen, aber gut, das hatten wir im letzten Jahr halt in, in richtig großem Oder vorletzten Jahr?
1: Ne, ich glaube letztes Jahr war das mit Days Gone und God of War und so. ja, war ja alles ja, letztes ja.
0: Jahr. Ja. War auch Shen nee, Shenmue 3 war vorletztes Jahr. Um. War. Und Final Fantasy. Also Final Fantasy 7 Remake. Das war vor zwei Jahren, oder? Ich überlege, es könnte aber auch sein, dass es auch letztes Jahr war.
1: Ich glaube, das ist noch nicht so lange her. Ich glaube, das war auch letztes Jahr.
0: Na gut. Ähm, ich meine doch. Abschließend Nintendo. Ja. Ähm, ist nicht viel
1: hängen geblieben bei mir. Ich möchte mich entschuldigen. <lacht> äh,
0: okay, pass auf. <lacht> Nintendo hat für mich, was rein, was die Spiele betrifft, das E3-Messe-Highlight abgeliefert. Das ist für mich Super Mario Odyssey warum ähm, oh, weiß ich noch nicht. Sie haben relativ viel Gameplay sogar gezeigt. Also, das ja, im, im, das weiß ich auch. Mit einem, Direct, mit einem
1: Custom, Custom Song und so.
0: Genau, ja. im Direct hatten sie den, den Gameplay-Trailer und Aber dann hatten sie im Treehouse, hatten sie, glaub, also auf YouTube findest du mehr als ein fast halbstündiges Gameplay-Video mhm. zu Super Mario Odyssey. Erstmal für mich sieht das wie der legitime Galaxy-Nachfolger aus, auf den ich seit zehn Jahren warte. Klar, Galaxy 2 war ein cooles Spiel, aber es war halt ein Galaxy 2, wie es der Name halt sagt. Es war ein Galaxy mit Yoshi. Ja. Punkt. So. Ähm, dann gab es zu viele 2D-Marios und dann gab es noch das Super Mario 3D-World für die Wii U, was mich irgendwie auch nicht so richtig gereizt hat. War das auch nicht so... so Galaxy war damals, das war, das war wie Mario 64. Das war... Du hast das Gefühl, das 3D-Jump'n'Run wird gerade nochmal auf eine neue Ebene gehievt. Weil dieses Planetending, äh, dass du da um die Planeten rumläufst und so, das war so kongenial und, und so frisch und neu. Und seitdem gab es nicht mehr so ein Mario. Und Odyssey wirkt für mich wieder genauso, äh, weil auf der einen Seite natürlich diese Abwechslung, diese riesige Abwechslung schon dadurch da ist, dass du einfach unterschiedliche Dimensionen hast. Ja. Du, hast ne, du hast die Großstadt, du hast aber auch den Dinosaurier-Urzeit-Level. Und du hast einen bunten, bunten Mexiko-Level. Ja. So. Äh, und dann eben die zwei großen Neuerungen. Das kleinere Ding, dass du die, die Münzen, die du klassisch, klassischerweise wieder sammelst, dass du die bei Händlern ins unter anderem Kostüm investieren kannst. Oder auch andere Dinge. Und das zweite, viel größere Ding ist, deine Mütze. Die kannst du jetzt halt benutzen, um Kisten zu zerstören. Mhm. Okay, simpel. Du kannst sie aber auch auf Gegner schmeißen. Und dann transferiert Mario, wird Mario in die Körper dieser Gegner. Oder auch einfach nur NPCs oder einfach nur Objekte transferiert. Das heißt, du kannst dann als Goomba rumlaufen als Fisch durchs Meer, durchs Meer schwimmen, als Frosch rummüpfen. Du kannst so auch Autos steuern, Panzer, Passanten in der Großstadt. Scheinbar so gut wie alles in diesem Spiel. Und das finde ich fantastisch. Das ist im Prinzip, eigentlich ist es nur die Grundidee von Kirby weitergedacht. Aber ey, ich finde das toll. Und es bietet so viele Möglichkeiten für, für, fürs Leveldesign, fürs Gameplay. Plus dann halt wirklich so Momente wie diese Szene. Wo irgendwie, wo man so eine, so eine Röhre hat oder was doch immer war. Und auf diese Röhre wird ein 2D-Mario projiziert mit Münzen, ganz, so ganz klassisch im NES-Stil und so. Was auch schon wieder so geil ist irgendwie. Ey, ich, ich freue mich riesig drauf, auf, auf dieses Spiel. Ähm, und und dass das Nintendo es wirklich diesmal wieder schafft, im ersten Jahr seiner neuen Konsole, ein Zelda Breath of the Wild plus Super Mario Odyssey, also zwei wirklich System-Zelda, plus noch ein Splatoon 2 rauszuhauen. Hm. Ey, großartig. Also da macht sich die Switch wirklich bezahlt. Ähm, ja. ja. Blöderweise es halt exakt am gleichen Tag wie Assassin's Creed Origins, sodass ich dann abends in der Sitzung denke, was spielst du denn jetzt davon? Ähm, ich ich kenne Spiel du ah. so fucking Mario, sei doch ruhig. <lacht> An Assassin's Creed hat, hat Wolfenstein und ja. dann spielt er Mario, ich kenne dich doch. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr groß, dass, wir, dass ich am Ende des Jahres eine Top-Ten-Up mit äh, zwei Nintendo-Spielen auf Platz 1 und 2. Ey, ist doch vollkommen so. legitim. Also, also wirklich, das wird, das wird ganz, ganz großartig. Und dann, ähm, ja, was war noch so die größeren? Ja, die Neuankündigungen. Es gab zwei zwei größere Neuankündigungen für die Switch, da wurden die Spiele auch gezeigt. <lacht> die haben aber beide noch keinen offiziellen Titel. Das ist zum einen ein Kirby-Spiel, dessen große Neuerung ist vier Spieler äh, Koop. Was halt ansonsten wie ein klassisches Kirby-Adventure aussieht. Aber ich mag Kirby, von dem her, ja, habe ich Interesse dran. Und das andere Ding ist ein neues äh, yoshi Jump and run das wahrscheinlich wieder so ein Titel wird der Marke Anspruch gleich Null, Charme gleich 100. Was ich an dem Spiel halt so geil finde, ist, dass, also Yoshi sieht halt aus wie der Yoshi aus Yoshis Woody World, also dieser Stoff-Yoshi, aber die levelt. Wirken halt teilweise zum Beispiel so, als ob da jemand aus Pappe ein Level auf einem Tisch gebastelt hätte. Und das, finde ich, ist ein toller Stil. Das sah einfach, das sah einfach super aus. Ob das Spiel vom Gameplay her jetzt so richtig so also, geil wird, auch für so einen Core-Gamer weiß ich nicht. Also äh, so, äh, was du jetzt beschrieben hast, erinnert mich vom
1: Grafikstil her an so ein Little Littleback Planet 2, glaube ich, war das doch, wo es auch so. Und die Level auch so irgendwie wie aus Pappe gebaut. Außer. War das so? Ich glaube. Ich, ich glaube, hey, es, es gab auf jeden Fall schon. Ich meine, es war irgendein Little Big Planet, wo die Welt auch so aus Papp-Dingern gebaut war. Und du mit deinem Sackboy da rum. Ich meine ja. Aber ey. Jo.
0: Für, Aber ey, für das, muss sein will? Ja, für das, was sein will, <lacht> Nee, keine Ahnung. Es sah auf jeden Fall sehr, 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 schön, sehr, sehr schön ja. aus. So, und dann gab es halt zwei. Äh, ey, ohne Scheiß, ey. Das, 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 du dreckiger Fanboy! Also, <lacht> <da, diese lacht> fucking. Also, wie man das so. Nintendo hat, hat alle Karten in der Hand und wirft sie einfach weg. <lacht> ja, erst? Erst? kommt hier jemand von äh, Pokémon Company. So und stellt erst, sagt erstmal hier, ja, wir haben ja kürzlich Pokémon Tekken Deluxe für die Switch angekündigt, kommt im September mit neuen Charakteren, mehr, also generell mehr Inhalten, bla 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 bla. so. Und dann so die Kamera noch näher an ihn an und sagt, ich habe noch eine Ankündigung. Game Freak arbeitet an einem Core, an einem Pokémon Core RPG für die Nintendo Switch. Es wird aber in mehr als einem Jahr erst erscheinen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Ich finde das. Und ich denke nee, mir nur so. Fuck you! Nein! Ist ja, ist, ja, ist ja geil, dass endlich ein Pokémon für eine Konsole rauskommt, die kein billiger Handheld nein, ist. Ich, Super nein, geil! Ich,
1: ja, nein, nee, ich, nein, ich bin da nicht böse drüber. Ich finde das gut. Ich fördere schon seit einer Weile. Warum kann man das bei Spielen nicht so machen wie bei fucking Filmen? Da weißt du schon, mm -mm. dass ein Film in Arbeit ist, bevor der überhaupt
0: gecastet ja, ist. aber es tut mir leid, es tut mir leid. Mach das Beispiel. Beyond Good and Evil 2 ist das cool. perfekte Gegenbeispiel. Sie, die, die Beyond Good and Evil, da hatten sie auch nichts, was sie der Öffentlichkeit zeigen wollen. Also haben sie einen aufwendigen Render-Trailer gemacht. Okay. Nintendo hätte genau das Gleiche machen können. Okay. Und es wäre eine so viel bessere Ankündigung gewesen. Das ist okay. einfach nur so, ja, wir arbeiten dran. Ja, toll. Okay, so. das ist aber Nintendo. Ich meine,
1: ne, so, das ist halt von mir aus, ja, okay da kann man nicht sagen, inszenatorisch war das vielleicht jetzt ein bisschen suboptimal. Ja. Aber ähm, ich finde das okay. Die Ankündigung an sich ist super Eben. cool. So, ich finde das okay, dass sie jetzt nicht warten bis nächstes Jahr erst und dann sagen, übrigens ihr, haha, Core-Ding, so mit Gameplay und so, nee, das finde ich okay, dass sie es jetzt sagen, wie sie es gesagt
0: haben, kann man drüber streiten. Gebe ich dir recht. Ja. Okay. So, und fast genauso haben sie es mit Metroid Prime 4 gemacht. Da gab es doch ein Logo. Da ja, gab's Weltall ein Logo. und ein Logo. Das ist, das ist, ja, Und dann now in <lacht> development von Nintendo Switch. Ich bin jetzt nicht der riesen Metroid Fan, aber ich habe Metroid Prime 3 gespielt und ich fand das ganz nett und ich würde mir schon so ein so ein so ein so ein so so ja, im Prinzip so ein Ego Shooter mit aber auch starken Action Adventure Elementen natürlich von Nintendo auf der Switch hm. hätte ich Bock drauf. Also, per se. also so. Das und auch da verstehe ich es halt nicht. Warum zeigen sie nur ein Logo? Warum zeigen sie nicht wenigstens einen coolen Render Trailer? Ein New Trailer.
1: ist wohl dieses, dieses Metroid relativ jung noch in der Entwicklung. So.
0: Ja okay, das ist das aber dann eine. Ganz, ganz, das ist halt das ist halt dieser Spagat zwischen okay ja sie haben jetzt den Fans mitgeteilt es kommt, aber auf der anderen Seite warten wir jetzt fünf Jahre lang darauf. Es ist halt auch nicht geil. So. Ja,
1: ja, ich meine bei hier äh, äh, Last Guardian hat auch keinen hat's, hat's auch Achso. nicht geschadet also insofern
0: Ja, Moment, ja Moment, aber da gab's da, da das da, da was? das hätte ja nicht so lange dauern sollen. Ja, oder? aber hat so also insofern ist es mir wurscht.
1: Nee, ich ich verstehe aber was du meinst, aber auf der anderen Seite ist das glaube ich das ist halt so ein Nintendo Ding. Selbst dieses ich finde generell dieses Jahr die Präsentation von diesem ganzen Treehouse Ding oder wie es heißt ich meine, die letzten Jahre hattest du wenigstens da noch immer ein bisschen so lustige Zwischendinger mit mit und irgendwie Miyamoto äh, und, und, und Dings. Ey. Ich weiß nicht, ob das einfach jetzt, weil da halt die Führungsriege jetzt nur noch aus Business-Menschen besteht oder so. Das war es, es wirklich sehr, auch, sehr
0: kühl. Cool. Es war auch mega komisch, fand ich, dass sie haben sich im Nintendo Direct im Prinzip fast komplett auf die Switch konzentriert. Es gab ein Spiel, was, was dort präsentiert wurde, was auch für zumindest den New 3DS-2DS kommt, nämlich das Fire Emblem Heroes, mhm. was im Prinzip halt genauso ist schon wie Hyrule Warriors, also ein Dynasty Warriors im Fire Emblem Setting. Ähm, das kommt auch für den New 3DS und New 2DS. Aber ansonsten war das halt eine reine, eine reine Switch-Präsentation. Und die ganzen 3 ds Ankündigungen haben sie dann auf die Treehouse-Streams, Livestreams mhm. verlegt wo ich mir halt denke, so warum, warum macht ihr dann nicht einfach ein einstündiges Nintendo Direct? Also, ja, ich mein, hm, weiß ich nicht. Weil ich habe dann erst im Nachhinein mitbekommen, dass ein Metroid 2 Remake hm. für den 3DS jetzt angekündigt wurde. Was mich jetzt nicht interessiert, weil ich kein 3DS habe und auch niemals ein 3DS kaufen werde. Ähm, aber, aber ich meine, das ist, das ist so ein Ding, was die Fans, glaube ich, schon erfreut. Und dann packen sie es halt ins Treehouse, was wahrscheinlich deutlich weniger Leute gucken, als das Direct. Ich und frag mich generell, halt wie viele auch wieder Leute so das Direct
2: gucken.
1: Weil, die letzten, wie gesagt, die letzten paar Jahre war immer das Direct, das war super charmant und da waren so kleine Gags drin und dann haben sie sich selber ein bisschen auf die Schippe genommen und du hast gemerkt ja. so, ey, da ist Herzblut dabei und so, es ist japanisch und es ist blöd, aber es ist, ist Herzblut. Und das, dieses, ich, ich fand das halt relativ, das war halt wirklich so, was die Volver zu viel gemacht hat mit ihrem Video-Ding, haben Nintendo einfach gar nicht gemacht. Also, so, das, das war halt wirklich so, hallo liebe weiß, Investoren, ja nicht. das sind unsere ich mein, das zukünftigen ja Pläne für die nächsten 18 Monate.
0: Das heißt, die, 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 die Directs haben ja, haben ja sehr davon gelebt, dass du da äh, hier Reggie <lacht> Und Iwata Ja, hat es, und, und Miyamoto. Die da da irgendwie weiß, gegeneinander auch. gekämpft eben. haben. ja. Und zum das, Beispiel oder sonst was. Eben, und
1: das meine ich, dieses, dieses Herzblut, das war halt gar
0: nicht drin dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ob das ja, man, kann, natürlich, kann natürlich sein, dass der neue Nintendo-Chef da keinen Bock hat. Ich weiß nicht mal, wer der neue Nintendo-Chef ist. Ich habe keine ja, Ahnung. das
1: ist doch auch irgendwie ein ehemaliger Dings-Entwickler und sowas. ist der, der ist da auch schon lange dabei, aber
0: aber ja, warum man nicht zumindest dann irgendwie Reggie und Miyamoto. Ach, keine Ahnung. Das stimmt schon. Also das aber ja, wie gesagt, im Endeffekt, ich, ich fand das Nintendo Direct jetzt nicht, jetzt nicht scheiße. Wie nee, gesagt, die haben aber. aber sie das, das, haben das, genug Sachen gezeigt. Ja, aber das, das, mit, das spricht mit halt. mit Pokémon und äh, und Metroid ist halt ja. schade. Das spricht ähm, halt, aber ich
1: meine halt so, das passt halt zu diesem Gesamteindruck von diesem, diesem Ding, dass sie halt da Pokémon so in einem Nebensatz äh, erwähnen und. und für Metroid gerade mal so ein fucking Logo haben. Und dann ging es direkt auch weiter. So, das war einfach... Also, wo ich mich bei den anderen schon mehr oder weniger darüber aufgeregt habe, dass es im Prinzip nur ein fucking Trailer-Kino war. Einfach, wo ich überhaupt, ne, so... War hier halt wirklich so... Das hätte auch einfach... Also, das war halt mir zu business, zu neutral... Das Einzige, was halt wirklich groß aufgefallen ist, als ich es nebenher laufen hatte, deswegen habe ich so mitgekriegt, weil ich meine, ich habe nichts von Nintendo so, ich habe jetzt schon seit vielen Jahren keine großen Berührungspunkte mehr mit Nintendo, es gibt wenig Marken, die mich da wirklich interessieren, ähm, es ist noch nicht absehbar, wann ich mir und ob überhaupt ich mir eine Switch hole, insofern, ne, ist es vielleicht verständlich, dass mich das halt wirklich nur peripher interessiert, was da passiert, aber das Einzige, was ich mitgekriegt habe, war halt fucking Mario. Weil da plötzlich, da war mhm. Musik, da war, da, da ging was, das war ein langes Stück, Gameplay, so, das, 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 hatte auf einmal, das hatte Flair, das hatte Charme. So, das, das war Nintendo, ja? Das hat, das, das, hat meine Aufmerksamkeit rübergezogen auf meinen zweiten Screen, so. Oh, hey, cool. Der Rest, das waren alles irgendwelche Leute, die da saßen und erzählt haben. So, irgendwie, es war alles so neutral und das ist nichts aufgefallen. Ich weiß nicht. Äh. <lacht> Das, und das ganze Ding war einfach zu trocken.
0: Das ja, ja äh, ansonsten äh, die Zelda-DLCs wurden noch behandelt. Ähm, scheinbar gibt es da schon irgendwie mit dem ersten DLC Story-Content mhm. und mit dem zweiten dann erst recht. Und der erste kommt jetzt auch schon glaube ich jetzt am 30. Juni raus. Äh, spätestens da muss ich dann doch mal wieder in Zelda reingucken. <lacht> ähm, und ich glaube, das war es dann eigentlich auch mehr oder weniger. In Xenoblade Chronicle 2 gab es natürlich noch einen Trailer. Äh, und irgendwie im Treehouse Stream nochmal 40 Minuten Gameplay. Ähm, ja, aber da, da, damit, damit haben wir ja, <lacht> es eigentlich. Ich, ich glaube, es gab auch jetzt abseits der Pressekonferenzen keine größeren Ankündigungen mehr soweit. Ich weiß
1: nicht, ich habe nur neu erfahren, was vielleicht für einige interessant ist, äh, hier bei, bei Fokü, wie sie ja so schön heißen, ähm, ist, äh, also sie haben ja dieses Vamp Vampire. Äh, mhm. Parallel dazu haben sie jetzt noch wohl in Entwicklung ein Call of Cthulhu-Spiel, was relativ interessant klingt, und noch ein -Spiel. Okay. Und das Call of Cthulhu-Spiel ah. ähm, klingt halt wirklich wie man es auch von, also das, das Werewolf-Ding ist wohl anhand dieses Pen and Papers irgendwie, Werwolf oder so, äh, angelehnt. Und ähm, das Call of Cthulhu-Spiel, was Simon hat halt darüber bei den Rocket Beans geredet, sonst hätte ich das auch nicht mitbekommen. Ähm, aber was er so erzählt hat, klingt das, als wäre das halt auch anhand von so Call of Cthulhu-Pen Paper, von dem ich mal vor Jahren gehört habe, ähm, orientiert. Also du wirst da nicht viel kämpfen, sondern du musst dich da verstecken. Es spielt viel mit diesen. Also, es wird wohl noch ewig dauern, bis es fertig ist. Aber ähm, es spielt wohl viel. Er hat da ein bisschen was gesehen. Es spielt wohl auch viel mit äh, eben diesen diesen ganzen Ängsten, die man ja kriegt. Weil man wird wohl mit der Zeit verrückt, je mehr man über diesen Cthulhu-Ding rauskriegt.
0: Es wird, oh, da habe ich aber schon mal was von gehört, glaube ich. Ich habe
1: halt nicht mit. Ich habe halt nichts von dem Ding mitgekriegt. Das,
0: da habe ich gerade hab irgendwie so ein, so ein. Wo du das jetzt gesagt ja. hast, diese Idee, da, da habe ich irgendwie.
1: Okay, ey, ja, kann doch. sein, dass, ich weiß es nicht, ich habe es halt da jetzt zum ersten Mal mitgekriegt, so, ich dachte, vielleicht erwähne ich das mal, vor allem, weil er halt mhm. auch ein bisschen wohl, er hat halt Gameplay, glaube ich, gesehen, es war zwar eine Entwickler-Demo, also der Entwickler hat gespielt, glaube ich, nicht er selbst, ja. aber, ähm, er hat, er hat wohl, er hat halt da ein bisschen was berichtet, so, was er da gesehen hat, ähm, und, ähm, es gibt wohl ohne, also, du wirst, äh, 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 ja, also, du kriegst dann auch so Halluzinationen und Du bist halt ein Ermittler, der dahin soll ein Hausbrand untersuchen und dann entwickelt sich halt dieses Ding, dass da doch mehr passiert ist. Okay. Und was halt interessant klingt, ist, dass du ähm, Hinweise, also du musst leveln, dass du Hinweise überhaupt verwenden kannst, die du findest. Ähm, und wenn du irgendwelche Hinweise nicht findest, kann es sein, dass dein Charakter und du als Spieler auf ganz die falschen Schlüsse kommen und ein ganz falsches Ende kriegen. Also ein ganz anderes okay. Ende. Es wird wohl also es wird wohl sehr, sehr viel wirklich um dieses Ermitteln gehen. Und halt dann noch diese Sache, er hat ein Beispiel gebracht. Zum Beispiel der Charakter, den sie da gespielt hatten, der hat halt Klaustrophobie, ja? Also Angst in engen Räumen. Mhm. Und jetzt kam aber da ein Monster und er musste sich in einem Schrank verstecken. Mhm. Und ähm, da wird dann wohl erst, kriegt er irgendwie so einen, so einen Fischaugenblick und erst setzen so grafische Effekte ein. Aber dann wird der Herzschlag wohl immer, immer schneller. Und das Problem okay. ist, wenn er nicht rausgeht rechtzeitig aus diesem Schrank, stirbt er. Und dann bist du game over. Oh. Also, was heißt game over, aber, ne? So, bist du tot. Ähm, und das ist halt sau wichtig bei, bei, bei Cthulhu-Sachen. So, deswegen erinnert mich das tierisch an dieses Pen-and-Paper-Spiel, von dem ich mal gehört habe. Spoonie hat ja da diese Counter-Monkey-Ding gemacht, wo er halt auch viele Pen-and-Paper- Spiele und so vorstellt und, und Geschichten erzählt. Und im Pen-and-Paper zu, zu Cthulhu geht es halt auch immer darum, dass Je mehr du erfährst, desto verrückter wirst du und entwickelst dir halt auch Angst oder irgendwelche, ähm, irgendwelche Fetische. So. Und du wirst ja. immer mehr verrückt und 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 ne? so, Das, das ist, ist eigentlich das eigentliche Ding von Cthulhu. Das, das klingt sau interessant. Jo. Vor allem, weil du dann irgendwann ich nicht sing. mehr weißt, wann du, we, was du glauben kannst, ob du dem glauben kannst, was du siehst, oder du hörst Sachen, wo überhaupt nichts sein kann und so bildest dir Sachen ein. Also, das klingt richtig interessant, das Ding.
0: Okay. Mir sind gerade noch drei Sachen eingefallen. Zum einen, drei. Rocket, Rocket League kommt für die Switch. Oh ja, stimmt. Dieses Jahr. Äh, was sehr cool ist, weil okay. das ist halt das ultimative Ding bei der Switch, so Rocket League unterwegs spielen. Ja. Punkt. <lacht> so. Offline. Ähm, ja. Oder auch online. Geht Rocket League fast. offline? Ja, klar. Echt? Ja. Ich sehe das immer nur on, also immer nur
1: Multiplayer auch online. So.
0: Du kannst auch gegen Bots spielen. Okay. Das, okay. Ähm, und natürlich das
1: Splitscreen-Ding, ne? Und wie gesagt, mit zwei joy Jelan,
0: Also ich, ich meine jetzt auch mit unterwegs, so ja. du sitzt im ICE. Ja, natürlich, weil der gute Herr reist, so. reist
1: jeder reist ja nur im ICE. Wie unser nee, Bons jetzt. Nicht. Aber,
0: <lacht> aber ja, jetzt vielleicht doch wieder, wenn ich, wenn ich in die Heimat muss. So, also jetzt hätte ich kein Problem damit. Stundenlang im Zug zu verbringen. Hey, ganz ehrlich, Switch. also
1: vor allem der Witz ist, wenn man früh genug bucht, ist so eine
0: ICE erste Klasse auch echt nicht so teuer. Dann ist er deutlich günstiger als ein Flugzeug. Wenn du allerdings kurz vorher erst buchst, ist Fliegen wahrscheinlich eher günstiger. Ähm, so, dann noch Destiny 2. Äh, Konsolversion wurde zwei Tage vorgezogen, kommt jetzt am 6. September. PC-Version kommt erst am 24. Oktober. Heißt, ich habe es schon mit meinem Bruder abgesprochen, ich werde es auf der PS4 spielen. <lacht> Weil, äh. Danke. Wär ich, wär ich bis, also, wenn ich, wenn ich anderthalb Monate warte auf die PC-Version und dann kommt die drei Tage vor Assassin's Creed Mario und Wolfenstein 2. Dann hol ich sie mir lieber im September, wo nicht so viel ist, und hol es mir später vielleicht dann nochmal für den PC. Also also Aber ist nichts draus geworden, dass wir
1: zusammen spielen. So viel zu dem Thema. Es ist total du einfach, dass wir in zusammen spielen. Die zwei
0: spielen? Das höre ich zum ersten
1: Mal. Du Kackarsch, natürlich. das haben wir vor, Als es angekündigt wurde, dass es auch für PC kommt und so, haben wir zusammen noch gesagt, dann zocken wir das zusammen auf PC.
0: Okay. Weil mich das
1: auch interessiert. Ja, du wie bist, gesagt, vielleicht hole ich es hol mir. Deswegen ja mal. kaufe ich, deswegen. Leute, jetzt habt ihr das gehört.
0: Es ist auf Band, wie wir zusammen ausgemacht haben, ja, dass das wir jetzt ist zusammen auf dem PC zocken. Ey, wenn's, wenn's zwei Wochen später gekommen wäre, okay. Aber anderthalb Monate und dann halt im gleichen Zeitraum wie diese anderen fetten Spiele, die mich dann doch mehr interessieren. Das ist ein Spiel, also das da spielst, spielst du eh möglicherweise
1: spielen. ein halbes Jahr am Stück, wenn's gut ist. Ja, deswegen kaufe ich es mir dann vielleicht in diesem... Das Zimmer machst du nicht! So
0: noch mal das PC. weiß ich,
1: dass du das nicht machst, weil dann kommst du... Ja, weißt du, Chris... Also ich habe hab jetzt hier de auf dem ich, ich habe hab de auf der PSV jetzt schon mit meinem Bruder den großen, äh, Ich habe mir Destiny den 1 gekauft. auch zweimal gekauft. Und ja, aber das war was anderes. Und ich habe jetzt hier den Char nee, schon und den kann man nicht ich. übertragen und weißt du, und jetzt nochmal neu anfangen, ich weiß nicht. Ich habe hier noch Wolfenstein, ich habe hier noch Mario, ich habe hier noch Assassin's Creed rumliegen, das will ich alles noch spielen. Ja, deswegen oh, würde yeah, ich im Oktober Chris, eh nicht spielen. Du, mh, ich kenn dich, ja, genau ich das kenne das dich.
0: Genau, das ist das So. deswegen Deswegen kann, du bist der Grund, warum ich kann. Ja, mein Bruder zum Beispiel hat gesagt, er holt es sich für die Konsole, damit sich PS Plus lohnt. Und ich will es auch mit meinem Bruder zusammenspielen. Wäre hat jetzt ein Gamer-PC? Oder nicht? Ja. Kann, also. Aber, hätten wir zusammen ja, spielen können. Ja, aber er will es sich für Konsole holen, damit sich PlayStation Plus lohnt. Apropos PlayStation Plus, ich glaube aktuell Weil er vielleicht hat auch immer FIFA noch. auf der Ja okay. Spielen Gut,
1: will. ist ist ja okay. Mach du was du willst. Ich überleg's mir eh dann noch, ob ich es mir hole oder nicht. Das hängt ja. Gibt ja genug, was ich mir da eh holen will und je nachdem, wie finanzielle ja, Situation du? ist. So. Ich wollte nur ähm. ärgern. Aber apropos PlayStation Plus fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber Life is Strange ist, glaube ich, aktuell alle Folgen kostenlos, ne? Für alle PS Plusler. Alle? Ich meine ich, die Konzertstädte. Achso, ja 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 ja. Ne? Ja das stimmt das stimmt. Kann man vielleicht mal noch erwähnen, wenn so. wir das immer so über den Klee loben?
0: Ja, und das dritte ja. Ding ist noch äh, Thema Activision, Call of Duty. <lacht> ähm, Call of Duty wird einen neuen Spielmodus kriegen mit Fahr- und Flugzeugen. Mit Panzern und Flugzeugen. Das Ding ist aber, es wird jetzt nicht zum Battlefield, sondern die Panzer sind KI-gesteuert. Mhm. Äh, also War-Modus nennt sich das mhm. einfach nur. Äh, und die Flugzeuge kann man steuern, die sind aber im Prinzip Killstreaks. Ja. Ähm, soll ich dir mal
1: sagen, woran mich das erinnert? Battlefront 2.
0: Ja, nur, dass man da die Fahrzeuge komplett selber steuert und das ist dann auch... Ja, wo halt die Nein, Grenzen.
1: dieser eine Modus, den sie da gezeigt haben, da steuerst du diesen fucking Panzer, der da in zwei Stufen fährt, auch nicht. Hä? Battlefront 2. Den haben sie doch also, aus der Third-Person-Perspektive gezeigt. Den begleitest du nur diesen Mannschaft... Ja, du kannst Panzer fahren, aber dieses, dieser große Mannschaftstransporter-Gedöns, der da durch die Stadt gefahren ist, zum zum zu diesem Rathaus oder was es war, wo dann die zweite Stufe losging, das war... Den hast okay. du nicht gesteuert, da musstest du in der Nähe sein, damit er fährt. Das Original, der, der Spielmodus, den sie bei Battlefront 2 gezeigt haben im Multiplayer. Ja. Glaubst du... Ja, man? okay, der eine ja. Panzer. Ja, bei... Von mir hier bei Call of Duty war es auch. Ein Panzer, das ist... Das, ich habe das auch... Simon hat, sie haben es gezeigt. So, Simon hat das spielen können bei Rocket Beans. Ich habe es da gesehen. Der Modus mhm. ist ähnlich wie, ich glaube, Rush. Kann man sich das vorstellen bei ähm, mhm. Battlefield? Ähm, zunächst musst du halt irgendwie, äh, also muss das angreifende Team muss halt zunächst ein Waffendepot oder irgendein Gebäude einnehmen. Dann geht's weiter. Sie müssen eine Brücke reparieren dann müssen sie ein Waffendepot zerstören und dann mit einem Panzer begleiten zu einem Flakgeschütz, das der dann abschießt und dann ist die Mission gewonnen. Und ähm, mhm. in den Panzer, da kannst du oben in das Gewehr, glaube ich, rein. Du kannst nicht ins Geschütz rein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, der Panzer fährt auch von alleine, wenn du in der Nähe bist. Wenn keiner in der Nähe ist, fährt er sogar wieder rückwärts. Ähm, und das ist da der Modus. Und das ist, was ich was ich meine, ist halt, ne, der ist sehr nah an diesem Modus, den man halt bei Battlefront 2 gesehen hat, wo eben auch die, äh, an, das eine Team, so ein so ein Droidika mannschaftsrand Droidika-Mannschaftstransporter oder was es war, äh, begleiten musste, der dann in Richtung äh, äh, hier in Richtung ähm, Rathaus oder was das war, gefahren ist, da dann die Mauer eingerissen hat und da ging dann das finale Match weiter.
0: Mhm. Das
1: wollte ich bloß, also damit die Leute auch... Ja. Sich darunter was vorstellen können. So sah das für mich ja. aus. Es war jetzt nichts weltbewegend Neues. Es war für Call of Duty was Neues. Aber es war jetzt so nichts weltbewegend Neues.
0: Ja. Das meine ich damit. Ja, äh, genau. Aber das wollte ich nicht, nicht unerwähnt lassen. Ja, nein, vollkommen zu Ansonsten sehr. ist alles gut. Äh, Fazit. Also, ich, ich muss sagen, ja. ich fand, das war eine echt gute E3. Keine Pressekonferenz war so richtig kacke, was man ja in den vorher vorherigen Jahren durchaus schon mal hatte. Dass das ist wirklich so eine PK gab, wo du einfach gemerkt hast, so, ey, die hatten halt, die hatten halt nix. Ja. So, das war halt alles ja. lame. Äh, das war halt nicht so. Also, wie gesagt, EA war mit Abstand die Schwächste, mhm. aber selbst die hatten ein Way Out. Selbst ja. die hatten für mich dann auch eben einfach Live-Gameplay von Battlefront 2. Und, ähm, Sie hätten
1: auch ein Anthem gehabt, aber das hat halt Microsoft. <lacht> richtig, so. richtig. Ähm, das muss man vielleicht auch noch mit dazu, oder würde ich noch mit dazu zählen. Genau. Ähm, Insofern, ja.
0: äh, ich, also, ich bin, ja, rundum eigentlich zufrieden und all das Spiel, Herbst wird geil. Ja, ich würde sagen, so, also, und,
1: wenn man es jetzt wirklich so Stück für Stück vergleichen würde, müsste würde ich vielleicht noch sagen Sony hatte ein bisschen wenig Knaller jetzt die mich aus den Socken hauen weil ja gut so ein Shadow of the Colossus reißt mich jetzt nicht vom Hocker ne? ähm, okay Monster Hunter ist cool, ich würde, aber ich würde sonst auch war sagen halt echt nicht viel dabei Days Gone hat man jetzt letztes Jahr schon viel gesehen gehabt das war jetzt wenn man mal genau es genau nimmt war das jetzt nicht so viel anders naja. Also wir waren letztes Jahr schon begeistert, sind immer noch begeistert, deswegen das war jetzt, ne? More of the same, das gleiche für God of War irgendwo. Da waren, also Sony hat vielleicht jetzt die wenigsten, am wenigsten jetzt groß. Naja.
0: Also ich würde sagen, beste Pressekonferenz Ubisoft, gefolgt von Microsoft, dich dahinter. Ist eng. Dann ja. für mich persönlich doch aufgrund von Mario Nintendo, dann Sony und dann EA. Äh, ich hab Bifesta vergessen. Äh, Bifesta ist zwischen. <lacht> äh, äh, äh. Ja, komm, zwischen, zwischen. zwischen EA und Sony. Weil ja, hätte ich war dann gesehen. halt auch nur Wolfenstein 2. Ja. Ja.
1: Noch vor EA. Ja, ja, ich war, also ich, ja. ich tue mir ein bisschen, ich kann mich echt nicht entscheiden, ob ich jetzt Microsoft oder, oder ähm, Dings besser fand. Ich muss vielleicht sogar fast, es ah, hält sich echt die Waage eigentlich so, Microsoft war schon mhm. relativ interessant so und gut. Deswegen, es hat sich auch viel überschnitten mit, mit Ubisoft und sowas, also dementsprechend,
0: ja, ich kenne ja jetzt keinen direkten... Ja, Microsoft war halt, wie gesagt, vor allem deshalb, Microsoft war halt jetzt nicht unbedingt wegen der Exklusivtitel so stark, sondern einfach, weil sie noch ein Anthem hatten, weil sie ein Metro hatten. Ja. So. also eigentlich diese Multiplattform-Titel, die jetzt gar nicht mal irgendwie mit, mit Microsoft konkret in Verbindung stehen. Aber sie haben die Dinge einfach präsentiert. Und Insofern, es geht ja dann letztendlich darum, wie war die Pressekonferenz? Und ja, dann die war, war für mich für persönlich, aber echt Microsoft
1: fast stärker. Hm. So. Also Ubisoft war keineswegs schlecht, ey, um, 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 Go um Nein, Gottes Willen. Also wie gesagt, ne, so äh, Assassin's Creed und so, bin ich total heiß drauf. Aber äh, wenn ich dann wirklich, ja, nee, wenn es da wirklich darum geht, okay, wer hat mir am meisten gezeigt, worauf ich Bock habe? Also wie gesagt, Forza, das erste für ein PC, dann Metro, ein neues, ähm, und halt Anthem, dann noch Gameplay, äh, das, ja, dann die Scorpio an sich finde ich jetzt prinzipiell auch ein, ein gutes Gerät. Mhm. Dann war es halt irgendwo schon Microsoft, was, was so am meisten Emotionen erregt hat bei mir. Sagen wir es mal so. Ja.
0: <lacht> ja. Das war sie. Die E3 2017. Das war sie, unsere E3, unser E3 Podcast, unsere ja. E3 Folge. Und das war sie, unsere
1: aktuelle Staffel.
0: Unsere aktuelle Staffel, auch genau. Wir, wir gehen jetzt in die wohlverdiente Sommerpause. Mhm. Wir melden uns im August definitiv wieder. Ähm, Irgendwann nach der Gamescom wahrscheinlich. Ja, vielleicht auch schon vorher, weil da ja schon, da ist ein Splatoon 2 draußen, da ist das neue Spiel. Das hat kurze Rauschmeißer. Auch eine E3-News. Äh, das neue Spiel von Ninja Fury, also den Enslaved und DMC machen, Hellblade, kommt am ähm, 8. August raus. Ist jetzt auch während der E3 rausgekommen. Äh, die Info. Ähm, was, glaube ich, auch ziemlich cool werden könnte. Und vor allem kein Vollpreistitel ist. Ähm, also da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Deswegen müssen wir einfach mal schauen. Äh, aber definitiv erst im August wieder. Ja. Und ihr kriegt aber noch ein Special. Genau. Ob das jetzt direkt nächste Woche kommt oder vielleicht erst in zwei Wochen, äh, das schauen wir mal. Aber äh, ihr kriegt auf jeden Fall noch ein sehr, 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 sehr schönes Spe Spe Special, Special. Mit, äh, mit, mit, äh, mit Chris, mit Chicky, mit Dennis und mit mir äh, zum Thema Storytelling in Videospielen oder Stories im Videospielen ja. im Allgemeinen. Ja. Und äh, ja, da könnt ihr euch noch drauf freuen. Ansonsten hören wir uns dann, wie gesagt, in... Ja, spätestens zwei Monaten wieder. Und äh, ja, und vielleicht noch das Thema Watch Guys sieht gerade halt eher so ein bisschen schlecht aus. Weil Chicky ist weg, Dennis zeitlich immer noch blöd. Ja. Ich, Chris guckt keine Filme. Das
1: stimmt nicht, aber ich gehe halt nicht ins Kino. Also,
0: und ich bin da nicht so tief drin.
1: Was soll ich denn machen? Ja. Also,
0: da müssen wir mal, mal gucken, wann es da mal wieder weitergeht. Das ist halt ähnlich wie mit dem, dem Fußballkompott. Oder auch ein Proviant und Kontrabass, wo, wo ich mir sicher bin, dass Dennis da noch mal was machen wollen würde, aber man braucht halt die Zeit dafür. Ja, so. ja, ja. Ähm, es läuft genau das Gleiche. Also, ne, es ist jetzt nicht so, als ob wir das alles nicht mehr machen wollen würden. Wir haben halt aber also wir haben das, keine Manpower. Das genau, muss man echt so sagen,
1: genau. weil wenn wir es mal, mal genau angucken, feste Mitglieder sind nur noch Dennis und wir beide. Richtig. So, Chicky ist bis auf Weiteres erstmal weg. Ähm, Rick hat sich ja auch schon seit Längerem äh, mehr oder weniger rausgezogen aus dem... Aus dem, aus dem ja, Universe. ja, der ist Der macht wieder ja, ja. sein eigenes Ding, ähm, konzentriert sich darauf, was vollkommen okay ist und verständlich. Insofern, also wir können halt einfach auch nicht mehr. <lacht> so. ja. Wir müssen auch noch irgendwie unser Leben machen.
0: Und wir haben jetzt auch nicht das Budget, um irgendwie... Weiß ich nicht. Wenn wir das Budget hätten, wären wir beiden die ersten so,
1: hauptberuflichen, Jens.
0: Sag mal doch, wie es ist.
1: <lacht> Budget.
0: Och, ich weiß nicht. Nee, ähm... Ja, egal. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Nerdiverse bleibt bestehen. Ja. Äh, vielleicht... Vielleicht bietet sich da ja demnächst äh, mal noch die Möglichkeit, äh, vielleicht hier nochmal irgendwie... Vielleicht jetzt nicht regelmäßig als, Fest, als, Fest, als feste Leute oder so irgendwie. Aber vielleicht doch mal noch neue Stimmen hier so ab und zu mal reinzukriegen. Äh, aus der gleichen Quelle, wo ich meine Spiele gratis herbekommen werde. <lacht> so. äh, ich will jetzt noch nicht zu sehr da ins Detail gehen. und deine Unterweltkontakte. Ähm, <lacht> ja. Insofern, ähm, seid einfach gespannt. Genau. Und äh, ja, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir würden, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns einfach mal schreibt, ey, was waren eure E3-Highlights? Ähm, was hat euch gefallen? Was hat euch nicht so sehr gefallen? Mhm. Und welche Specials ähm, ihr euch wünscht? Also das könnt ihr auch genau. gerne machen,
1: wenn ihr wollt, äh, dass wir über das Thema Pff, Rennspiele, Arcade versus Simulation oder
0: so reden. Haut raus. Ja, ähm, genau. Ja. Und äh, ja, ansonsten wünschen wir euch einen, einen schönen weiteren Sommer. Genau auf das ihr nicht zu sehr schwitzt. Und äh, dann hören wir uns, wie gesagt, aller, aller spätestens in der Woche nach der Gamescom wieder. Jo. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. adieu. <lacht>